0: Blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 131. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit mir
1: Ole. Ja, vier Jahre. Ja, wir hatten Happy Birthday und so, ne? Ja, es haben uns Leute gratuliert, das fand ich ja, ja. sehr schön. Ja. Hat mich sehr gefreut. Auch gelesen, ja.
0: ja. Es ist ja meistens bei Podcasts so, dass es nicht so ein eindeutig deutiges Geburtsdatum gibt. Also wir hatten am sechsten unsere Nullnummer. Und schon am 14.06. unsere erste Ausgabe. Und mhm. ich glaube, dann fast einen Monat später erst. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. <lacht> nee, <lacht> nee. Ja, also wie gesagt, vielen Dank für die netten Grüße auf Twitter. Und wir haben einen neuen Follower. Und mhm. da kann ich jetzt so gar nichts Großartiges zu sagen. Der heißt Bodensee Politik. Ich weiß natürlich nicht, also man könnte ja immer davon ausgehen, dass jemand, der einen Podcast folgt, auch ein Hörer ist. Keine Ahnung. Wenn so
1: ist, hallo Bodensee Politik. Okay, okay, habe einer mit einer sehr guten Brille. Aha. Weil er so gut auf dem Bodensee oh. <lacht> So, Sorry, das Niveau der heutigen Ausgabe schon mal. <lacht> ist schon mal ja. gut. Ich gucke mal, ob die Aufnahme läuft. Ja, sie läuft also leichter. Ja. Also ich bin aber auch, ich muss gestützt, also ich kann eigentlich nichts für, weil der Begriff Bodensee-Café von meinem Vater, ich glaube, jedes Mal er genannt wurde.
0: Ach so, hat der das wenn, gerne gesagt? Wenn der ja, Kaffee wenn, wenn der Kaffee
1: war. nicht so stark war, dass es dann ein Bodensee-Kaffee war. Hm. Das hat sich bei mir dann eingebrannt.
0: <lacht> Man kann den Kaffeesatz lesen, ohne um ihn vorher zu trinken. Genau. <lacht> Gut, kommen wir zum Faktencheck. Mhm. Und ja, da wollte ich nochmal, äh, das war nämlich auch so quasi mehr oder weniger parallel zur letzten Aufnahme. Ich hatte ja hier erzählt, ne, Potstock. Remote und so. Parallel hm. dazu äh, ja, gab es ein bisschen Stimmung auf Twitter zu dem Thema.
1: Das habe ich, also ich habe es auch nicht direkt mitgekriegt, ich habe auch nur so über drei Ecken, dass es da, es, also eskaliert tut es ja immer beim Potztag, aber in diesem Fall, ich sage auch, <lacht> negativ konnotiert. Ja, es ist, äh,
0: das Orga-Team hat sich da auch erstmal bedeckt gehalten, eigentlich das Beste gemacht, erstmal erst Ruhe bewahren. Nicht gleich Contra und nicht gleich eskalieren, in dem Sinne wäre es ja dann eher das Negative, sondern das Orga-Team macht sich da so seine Gedanken, nimmt die Kritik vielleicht Form und Inhalt, muss man da natürlich vielleicht ein bisschen voneinander trennen, mhm. aber ja, äh, da das Orga-Team wird demnächst wieder tagen und dann werden wir uns damit auseinander, oder wir setzen uns schon damit auseinander, aber dann wird das auch nach, nachdem es besprochen wurde, im Orga-Team nach außen getragen. Mhm. Was ich in dem Zusammenhang interessant finde, weil es geht ja, um es mal nur so ganz grob anzureißen, um das Thema Diversität, mhm. ne? Pots. Mhm auf Podstock, in der Podcast-Welt vielleicht auch generell. Und da ist mir eine Sache nämlich nochmal eingefallen. Ich habe hier doch erzählt, weil er uns folgte, also vor einer Woche in der Rubrik Neuer Follower, dieser Podcast Plötzlich Pirat in. Ja. Und der wurde auch im Sendegarten vorgestellt. Der wurde auch von Tobi mhm. Bayer vorgestellt. Und beide haben diesen Podcast genannt Plötzlich Pirat. Und das hat mich ein bisschen irritiert, weil dieser Podcast legt Wert darauf, behaupte ich mal. Also das Problem ist, der heißt Twitter... Heißt halt so. Ja, der Twitter-Account heißt natürlich @plötzlichpirat, plötzlich Pirat, aber der Klarname ist plötzlich Pirat in, mit einem Doppelpunkt. Das ist ja eine der vielen Möglichkeiten, dieses
1: äh, Gender äh, mhm. zu gendern. Ja, folgt mir auch <lacht> seit kurzem. Deswegen ja. ist es mir ja quasi auch auf dem Zettel ja. gelandet, sozusagen. Und das ja. ist auch
0: komplett unumstößlich, dass dieses Pirat in gegendert ge ist, weil... In diesem Podcast habe ich erfahren, das ist ja wieder so Rollenspiel-Podcast, wie das bei Ohne Kuh eigentlich meistens so der Fall ist. Da schlüpfen nämlich immer verschiedene Leute in die Rolle dieser Piratin. Das mhm. heißt, dass es je nachdem, wer in diese Rolle schlüpft, ist sie mal ein Pirat und mal eine Piratin. Ja. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass dieser Podcast heißt, plötzlich Piratin
1: und nicht plötzlich Pirat. Mhm. Viel mehr so. Ich muss gleich mal also ich es Ich habe tatsächlich das, das als, ich, weil ich es eben auch nicht, wie ich nachgeguckt habe, gedacht, okay, da ist eine Frau hinter, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, weil ich nur das, bei mir ist das andersrum. Ich habe nur das innen gesehen. Also auch jetzt, vielleicht habe ich es auch einfach übersehen, ohne, ohne die Striche, sage ich mal, oder sonst, mhm. sonst welche Merkmale. Für mich war das irgendwie, witzigerweise, genau andersrum klar. Hm.
0: Gut, äh, ja, dann gab es noch mal Nachtrag, habe ich gefunden, äh, zu diesmal nicht zu Scheuermittel, sondern ich habe es Dobrindmittel genannt, weil es einen schönen Fred gab, wo einer auseinander gedröselt hat, was der Vorgänger, nämlich alles schon so gemacht hat. Ich hatte hier ja auch so immer so in den Raum gestellt, ja, die CSU ist schon äh, schon länger dabei, mit dem Verkehrsministerium, äh, ja, so Bayern-Förderung zu machen. Mhm. Und das war ein ganz netter Fred, wo das nochmal äh, konkretisiert wurde. Mhm. dass da irgendwelche doch ja, das ist ja leider
1: in Anführungsstrichen Tradition da, ja, ne, im ja. Süden
0: ja, nur, dass es da nochmal, während ich das immer nur so naja, ne,
1: von meiner also, Seite vergisst aus, vergisst auch so schnell, ne also was, dass, ja. dass die Schweinereien schon gelaufen sind wo man eigentlich ja, da mein, die, die, sind die noch in der Politik, <lacht> so hat dem Motto, aber dann kommt halt das nächste und da haben wir es wieder vergessen ja naja, da kommen wir nachher auch wieder. Hat heute mhm.
0: auch gerade wieder jemand getwittert, so nach dem Motto, erinnert ihr euch noch an den Politiker? Ich glaube, damit war Möllemann gemeint, der auf seinem Ministeriumsbriefpapier Werbung für ein befreundetes Unternehmen gemacht hat. Ne? Mhm. Das war ja auch die Einkaufsschip-Geschichte. Dass äh, Möllemann auf dem Briefpapier seines Ministeriums Werbung gemacht hat. Und, nee, das war nicht Möllemann, das war ein anderer. Aber ich glaube auch FDP. da hat jedenfalls äh, ein Minister hat für ein befreundetes Unternehmen Werbung gemacht auf dem Briefpapier des Unternehmens, äh, des Ministeriums. Und dafür ist er gegangen.
1: Ja, ja.
0: Da, als das rauskam, hat er gesagt, okay, ich bin raus. Ne? Ja. Gut, jetzt kommen wir zu Ed Kompotts gesammelten Werken, mhm. die ich eben gerade unauffällig geöffnet habe. Ähm, ja, er hat nochmal, weil wir das hier, glaube ich, auch schon angesprochen hatten in der letzten Folge, das hat er verlinkt, ein Artikel, der hieß Böckkin zur Gärtnerin gemacht. Anna Galina wird Justizsenatorin. Ja. Dann müsste das, das ist jetzt hier ein bisschen aus dem Kontext. Ich, ach nee, genau, er hat dir unterstellt, du hättest äh, den Titel falsch gewählt. Nämlich, äh, ich werde diese Schallplatte nicht kaufen. Oder ich werde diese Welt nicht kaufen. Und er hat geschrieben, müsste es nicht ich möchte heißen. Und ich habe es nachgeguckt. Doch, du hattest recht. Ich hätte es jetzt ja. selber,
1: war ich auch so 50-50. <lacht> aber nein, ich werde. Es kann so also sein, dass ich, dass ich sogar ich möchte gegoogelt habe. Und dann, weil ich mir auch nicht ganz, also ich, ich wollte da auch sicher gehen. Und habe dann auch selber, also dass ich auch erst andersrum gedacht habe. Vielleicht gibt es auch wieder zwei Versionen von, das kann ja auch sein. Ja. Das gibt es ja bei den, bei den peißen Dingern, ja öfters, dass es das mehrmals übersetzt worden ist. Und also teilweise komplett auf Deutsch, teilweise mit Untertiteln und so weiter, vielleicht liegt es auch da irgendwie mit zusammen. Ja. Und, und gerade der Sketch, der kam ja einmal im Flying Circus vor und nochmal im Wunderbare Welt der Schwerkraft. Also so. deswegen auch, das gibt es dann quasi sogar zweimal, vielleicht liegt es auch damit zusammen.
0: Sind das, äh, sind das denn in Wunderbare Welt der Schwerkraft haben Sie die Sketch neu gedreht oder haben Sie die, die, die Filmrollen aus dem Fernsehen genommen?
1: Das weiß ich nicht genau. Ich glaube, die haben schon, also ich glaube, die haben durchaus auch eigene Bereiche, aber dann auch wieder welche aus, aus den, ich weiß aber oh. nicht, ob das neu synchronisiert worden das ist oder so weiter. Das wäre, weiß natürlich auch weiß nicht. Ja. Das wäre
0: meine nächste Frage gewesen. Ja. Gut, ja, dann hat er hier auch noch eine überraschende Meldung äh, für diese Folge. Chenscher erneut zum Bürgermeister gewählt. Das war ja kurz nach unserer letzten Aufnahme. Mhm. Dann Excel als Datenbank, sagt er, schreit er, rennt er schreiend weg. Aus guten Gründen, ja. ja. Genau, dann, dann sind nicht mehr alle drei Täter im Mordfall George Floyd in Haft. Einer ist auf Kaution draußen. Mhm. Ne? Also, das war, hier steht 750.000 Dollar. Also, es war schon heftig, heftig hoher Betrag, wo man sich fragt, wo kriegen die Leute diese Beträge her? Aber da gibt es dann vielleicht auch irgendwelche reichen Gönner, in Anführungszeichen, die dann sagen...
1: Ne? Aber das gibt's ja, da gibt es ja auch gerade diese... Äh, ich sag mal, Walker, Texas... Nee, wie heißt denn der andere? Dieser, da Ich also ich kenne es natürlich nur aus US-Serien, aber dass es tatsächlich ja. äh, so Agenturen gibt, die das für dich hinterlegen.
0: Ja, ja Unknown Und Stuntman, wie hießen das? Das ist Colt meinst du? Colt genau. C Stimmt, war, war, bei, ja auch, genau, ja, war ja auch... Ja, der war ja, ja Stuntman. genau. Und Kautionsjäger.
1: Ja, genau. Ja. Stimmt, da hat sie, ich weiß leider den Namen nicht mehr von der Frau, aber sie hat ja, sie, ihm gehört das ja nicht, er hat ja quasi nur im Auftrag derjenigen, die da nicht zurückgekommen sind, von sich aus, quasi ja. die eingesammelt.
0: Ja, weil da gibt's so Leute, die die Kohle zusammen, die irgendwie das Geld haben, dann die Kaution stellen, dafür eine Gebühr verlangen, und wenn der Kautionierte sich verpieselt, dann wollen die natürlich, dass jemand den wieder einsammelt.
1: Genau, weil dann sonst die Kohle weg ist,
0: ja. sozusagen. Ja. Dann schreibt André noch, das ist kein Zaun um das Scheißhaus, das ist Trumps Mauer. Ja. Ich glaube aber nicht, dass Mexiko dafür zahlen wird. Ja, dann kommt hier zu Hanau oder Halle, da war bin ich ja durcheinander gekommen, also der Täter in Hanau mhm. hat am Ende seine Mutter und sich getötet. Mhm. Also kann das nicht derjenige sein, der gerade versucht hat, aus dem Knast auszubrechen? Ach so,
1: ja, ja, irgendwie logisch, ja. Na?
0: Ja. Dann, die
1: Amerika amerikanische
0: Botschaft ist von Tel Aviv nach Jerusalem umgezogen. Und das war damals mhm. ja schon eigentlich ja. ein Eklat, also wo die Weltges Weltgemeinschaft auch aufgeschrien hat und gesagt hat, scheiß Idee. Ja, Öl ins du, ins Feuer. Genau, exakt. Dann schreibt er hier noch, die vollständige Bezeichnung der Aktivitäten der Polizei müsste freiheitsberaubt lauten. Ob die Polizei die Polizei deswegen angezeigt hat, wage ich zu B-Fällen. <lacht> wir sind beim Underscore. Dann hat er noch einen Link zu äh, dem Thema mit dem Geflüchteten, mit dem Fluchtversuch des Halle-Attentäters. Dann beide, ba also einer von uns beiden scheint sowas gesagt zu haben wie beide Basen, ob wir damit Plural von Basis meinten oder Chemikalien. Jedenfalls schreibt nicht der. er. Auch nicht der sagen. Nee, er meinte, ich dachte, das nennt man Cousine. Ach stimmt, Cousine war es nicht, Cousine. nicht ne? genau. genau. Ja. <lacht> ja, dann hat er einen interessanten Screenshot gepostet. Also ne, ich habe ja erzählt, ich war bei diesem Steindingsbumsen, was heute Langbett heißt und früher Hühnengrab hieß mhm. und er hat witzigerweise getwittert, äh, einen Screenshot getwittert aus der HVV-App und da gibt es offensichtlich eine Haltestelle zum Hühnengrab in Klammern Desi. Also Aha. muss es irgendwie in der Nähe vom Desi wohl auch Straße geben, die zum Hühnengrab heißt. Mhm. heißt. Also muss Mann.
1: da ja auch mal irgendwo ein Grab gewesen sein. Ja, vermutlich mal. Ja, ja. Ob das ja. heute noch erkenntlich ist?
0: Und dann schreibt er aber, wo ist der Rand, wenn eine Lieferung erfolgreich ist? Ja, stimmt eigentlich. <lacht> ein, ein, Liefer-, ein Lieferpredigt. Achso, ja, jetzt weiß ich, worauf sich das bezieht, aber da kommen wir gleich zu. Jetzt switch hin und her. Denn die Erklärung zu dem Lieferant, der kein Rent ist, den liefern Dance gesammelte Werke. Mhm. Weil sortieren. Ja, er hatte geschrieben weil es mir nicht nur bei euch immer wieder auffällt, Maschinenpistole und Sturmgewehr und Maschinengewehr. Ein Kleinwagen ist ja auch kein Transporter, sind keine LKW. Ja, das ist eine Sache, die auch über die Ennulenze sich auch immer aufregt, der kennt sich ja mit Schusswaffen auch ganz gut aus und wenn dann in den Nachrichten steht, ja, und der Täter, der Amokläufer rannte mit einem Sturmgewehr durch die Gegend und dann sieht man die Bilder und sagt, das ist kein Sturmgewehr, das ist ja, irgendwas anderes. Ja, ne. Man könnte Und, sie
1: auf Wummel einigen. Ja, Wumme, <lacht> Knarre. <lacht>
0: Faustfeuerwaffe finde ich auch einen schönen Begriff.
1: Das ist aber Pistolenarten, ne? Oder? Ja. Faustfeuer ist ja nur die kleine. Ja. Ja, ne. Und dann gibt es Pistole,
0: Revolver, ne? das Kennst das beide da oder? Ja, aber Revolver sind die mit der Trommel. Ja. Naja, ja, Revolver ist
1: für mich Western. Ja. Weil die halt diese Trommeldinger hatten. Ja. Und die mit dickerem Profil. Jetzt müssen in, ich, ich kenne mich ja in der Hinsicht nur im Videospielen aus, <lacht> ja. dass die meistens eine deutlich bessere Trefferquote haben, also mehr kaputt machen sozusagen. Mehr mehr, wum,
0: mehr Wumms in der Wumme. Genau. Genau. Und jetzt kommt nämlich die die Erklärung. Für, äh, für das mit dem Lieferant, der kein Rant ist. Er hat nämlich hier noch ein Foto von sich vor einer Packstation mit einem Paket in der Hand getwittert und meinte eben, schrieb dazu, ach Mensch, ich habe doch noch ein Wisswiff, also ein, was ich sehe, wenn ich Podcast höre für den Blathering. Päckchen, Ausrufezeichen, Päckchen mit IDE-Kabel aus der Packstation holen, ne? weil Päckchen, würde man ja denken, nicht Packstation, geht wohl und dabei Blathering hören, so passend. Ja, und dann äh, ja, daraus entwickelte ja. sich dann diese Frage, ob das dann ein Lieferant Die. ist, wenn alles gut gegangen ist. Ja. Und er hat meine
1: Frage, ob es IDE Kabel überhaupt noch gibt.
0: Ja, da werde ich mich in der nächsten Folge zu äußern. Ich habe den Typ an okay. meine Lesezeichen
1: gepackt. Na? Ich habe selbst eins zusammengelötet <lacht> aus alten Klingeldraht. <lacht> <Aha>. <lacht> Nein, das war ein Scherz. <lacht> das macht glaube ich kein Mensch. <lacht> Naja, ich, ich weiß gar
0: nicht, habe ich mir selber welche, ich glaube, ich habe mir welche selber hergestellt. dass und gekrimpt, ich, ne? Ja, also mit so diesen, quasi. Die, die Stecker am Ende. Also eigentlich
1: abgeschnitten quasi im ja. Endeffekt. Genau.
0: Und dann kommt noch was von äh, Daniel, also Ed Labertasche, der merkt an, das ist jetzt schwer das vorzulesen, der Axon Graf sieht so aus und dann macht er das eh mit diesem Schrägstrich. Also ich dachte ja, das ja. Dach,
1: und dann sagt er, das Dach ist ein Axon Zirkonflex. Ach, stimmt. Ja, ich sag mal was. Genau. Zygü ist der normal, ist ja, also helles E, Graf ist das dunkle e sozusagen. Ja, und t ist das Dach. Ja. ja. Was war das Doppelpunkt jetzt noch? Äh, oh, das, das kommt der Zitrön.
0: tremer Ja, und Glückwunsch zum Jahrestag kam von ihm. Unter anderem, Ne, ich habe es mir hier nur notiert, weil ich ja ihn eh hatte. Dann, äh, Zahlen bitte. Wir hatten, glaube ich, letztes Mal vermeldet, dass der Bolsonaro, ähm, ja, jetzt, äh, dass der keine Zahlen mehr liefern will. Mhm. Da hat aber das oberste Gericht jetzt ihn zu verdonnert, muss er doch. Ja, genau, genau. habe ich auch mitgesucht. Also, ja.
1: Zahlen muss er. Es ging um die Todesfälle, geht es um Todesfälle oder ja, geht es generell um Erkrankungen? Ich glaube, primär um die Todesfälle, ne, von, ja, von Corona. Genau, so, ja. nach
0: dem Motto, was, es nicht, was wir nicht vermelden, gibt es nicht so, hm. in die Richtung ging das. Ja, dann im Fall Lübcke, äh, da äh, kam jetzt wieder raus, das ist schon, äh, ne, in Anführungszeichen, Panne, weil über den jetzt, jetzigen mutmaßlichen Täter, der ist ja an einen Waffenschein und damit an eine Waffe gekommen, was er eigentlich nicht hätte, weil er wegen ne, irgendwelcher rechtsextremer Umtriebe und da, er musste irgendwie eine fünfjährige Karenzzeit haben, bevor er ne, in mhm. den Besitz einer Waffenbesitzkarte kommt. Und die war auch erfüllt, deswegen hat er sie bekommen. Aber er hatte sich zwischenzeitlich doch was, oder es war zwischenzeitlich doch irgendwas geschehen, was aber der Verfassungsschutz nicht entsprechend weitergeleitet hatte. Mhm. Also wenn die das getan hätte, hätte er nicht auf diesem Wege die Waffe bekommen. Ja. ja auch wieder
1: Abteilung. Ja, wo man dann äh irgendwie nicht wirklich glauben kann, dass das eine Schlapperei war mittlerweile, finde ja. ich. Ja, ja,
0: das ist alles schon zu dubios. Ja, ja dann gab es nochmal, ich habe es gena genannt, Korinthenkackerei hoch zwei, weil wir hatten ja letztes Mal die Korinthenkackerei, <lacht> wo ja. damals war es, glaube ich, die Berliner Zeitung, die sich das visu video angeguckt hat und dann Haar sehr mit einer, also wirklich mit der sehr spitzen Zange da seine Aussagen sich angeguckt hat. Dasselbe hat die Faz jetzt nochmal gemacht. Und wie gesagt, man kann darüber diskutieren, ob diese Entscheidung, die er getroffen hat, welche Artikel nimmt er jetzt in seine Statistik auf und welche nicht und was sind wirklich Falschaussagen und was nicht. Aber was so schön, ich glaube, in der Wochendämmerung haben sie es so schön zusammengefasst. Jetzt mal alles dahingestellt, ob er da vielleicht nicht ganz 100% sauber gearbeitet hat im Sinne von, welche Artikel er berücksichtigt hat und was er als falsch gedeutet hat. Das nimmt jeweils in dem gesamten Video so einen kleinen Teil ein. Mhm. Ne? also Und das bläst jetzt natürlich jede betroffene Zeitung, bläst
1: das total auf. Ja, Die, ja, ja und schaut sich mal mit den Anliegen zu beschäftigen. Genau,
0: ne? Ne? Alles andere, ja. was er gesagt hat, lassen diese unterm Tisch fallen. Wir picken uns das raus, wo wir schön laut äh, Fake schreien können. Ja, aber das Große und Ganze lassen wir mal aus dem Blick. Jetzt fällt mir gerade ein, hast du einen Faktencheck? Nö. Du gar nicht wohl gesagt?
1: Oh, kommt Nö, ja schon. Hätte Ist es eingeworfen, aber nee. Später.
0: Ja, dann hatte ich hier noch einen schönen... Jetzt muss ich kurz hier mal gucken. Habe ich jetzt hier Kapitelmarke? Oh, gute Frage. Ich mach mal eine. Ähm, Polizeisprecher lügt, habe ich hier stehen. Weil, ähm, ich weiß nicht, hattest du das? Du guckst doch auch Hamburg Journal. Da war doch unser gar nicht Polizeisprecher, Polizeipräsident ist er ja mittlerweile. Mhm. Und der hat sich ja da hingestellt und gesagt, na das war alles völlig in Ordnung und so weiter und so
1: fort. Und naja, ich habe mm -hmm, Das ging um die um die Jugendlichen, diese da quasi. Genau. An, ja, ich will nicht sagen, an die Wand gestellt, weil das eine Konnotation ist. die natürlich nicht. Ja. Also der hat an die Wand gestellt, aber eben zum ja also ja so zu, ne, an, die, an Das Anstrengen. war diese
0: in Gewahrsam genommen. Ja. Und er hat hat da also wirklich in diesen äh, ne, genau was er da am Montag im NDR gesagt hat, hat er immer wieder gesagt unter den Festgehaltenen sei ein Minderjähriger gewesen. Und mhm. das stimmt nicht. Es waren mehrere Minderjährige und eben diese eine 13-jährige Person. Mhm. Und dann, der Fred nimmt das hier schön auseinander und schreibt dann so schön, und niemandem, der 35, konnte bisher etwas nachgewiesen werden. Ja. Es wurde ja behauptet, die wären alle da eingesackt worden, weil sie an irgendwelchen Deine Flaschenwurf oder sonstigen Geschichten beteiligt gewesen sein sollen.
1: Ja. ja teilweise waren die nicht mehr bei der Demo, ne? Die kamen quasi irgendwie vom Einkaufen und ja. dann, dann, dann. Also ja. Das war alles schon wieder kein,
0: nicht sehr, sehr ruhmvoll von der Hamburger Polizei. Nee. Ja, und dann, äh, erinnerst du dich noch, dass wir hier, das ist jetzt schon eine Weile her, über diese Blutspenderegeln gesprochen haben, dass ja. Leute, die eben sozusagen offiziell gegenüber dem Blutspendedienst zugeben, dass sie homosexuell ist, die dürfen schon seit längerem Blut spenden, aber mhm. nur, wenn sie zwölf Monate keinen Sex hatten. Und das ging nochmal durch meine Timeline. Der, der Markus Barth hat noch nochmal getwittert. Sein Kumpel, der Ralf Rute, hat das getwittert. Und Ralf Rute hatte dann nochmal so gefragt, gibt es dafür irgendeine medizinische Begründung? Und wir hatten hier auch gegrübelt. Und ich habe das nochmal zum Anlass genommen, und äh, habe nochmal gegoogelt und ich habe jetzt tatsächlich was gefunden und zwar ein Bento-Artikel, Bento, was ja. es ja demnächst wohl nicht mehr geben mhm. wird. Und dieser Bento-Artikel, da steht das tatsächlich drin, was die, ich will es kaum, ich mag es kaum die medizinische Begründung nennen. Ähm, also die Begründung, das ist ziemlich am Ende des Artikels, genau, also der, der entscheidende Teil hier lautet, dass diese Regelung nicht völlig ungerechtfertigt ist, zeigt die Statistik. Das Risiko, sich mit HIV zu infizieren, ist unter homosexuellen Männern noch immer höher als in der Gesamtbevölkerung. Also es gibt da irgendeine Statistik, die das besagt. Mhm. Und der zweite Punkt, unter allen Menschen, die sich im Jahr 2015 in Deutschland mit HIV infizierten, waren etwa zwei Drittel Männer, die Sex mit Männern haben obwohl diese Gruppe relativ an der Gesamtbevölkerung gesehen sehr klein ist und dann wird dann ein PDF, eine Studie oder was auch immer vom Robert-Koch-Institut verlinkt. Mhm. Also es scheint tatsächlich, wie, wie, ja, also ich finde es trotzdem schwierig. Ich glaube, man könnte auch irgendeine andere Gruppe rauspicken, wenn man denn von ihr wüsste. Also wenn man irgendein, was weiß ich, Männer, die zu Prostituierten gehen oder so, dann würde man da vielleicht auch eine statistische Auffälligkeit entdecken. Oder was weiß ich was? Männer, die kalt duschen oder so. Oder ja,
2: Irgendwas. Schon mal raus.
0: Ja, also ich weiß nicht, selbst wenn diese Statistik so stimmt, dann ist das halt, es ist halt an diesem Kriterium festgemacht, was man halt erfragt, und dadurch eben zu dieser Erkenntnis kommt, aber wo ich denke, vielleicht gibt es auch irgendwelche anderen Kriterien, von denen wir gar nichts wissen, dass es sie gibt, die aber auch hm. eine Aussage darüber treffen, warum Menschen häufiger als der Durchschnitt sich mit HIV infizieren.
1: Ich frage mich gerade, HIV ist HIV ist doch nie, gibt es das auch symptomlos? Ja, in also die ja, Frage ist, kann man überhaupt HIV haben, ohne es zu wissen? Das ist ja die, die Frage.
0: Ja, also HIV, du kannst, äh, ich weiß nicht, also ich sag mal, die Inkubationszeit von HIV, ich weiß nicht, ob die unendlich ist, aber die ist kann, glaube ich, Jahre betragen. Ah, also okay. du, mhm. du kannst HIV-infiziert sein und keine Symptome, und es, also dass die Krankheit, und die Krankheit heißt ja dann AIDS, dass die Krankheit mhm. AIDS nicht bei dir ausbricht. Aber du kannst trotzdem infiziert und somit wahrscheinlich auch infektiös sein. Ja?
1: Okay. Die nächste Frage wäre natürlich, kann man das nicht einfach irgendwie nachweisen? Ja, ich bin Im ich, Blut oder was auch immer.
0: Ich bin der Meinung, dass die sowieso jede Blutprobe darauf untersuchen, weil die können ja nicht sagen, von allen anderen das Blut nehmen sie unbesehen. Aber ich habe das Gefühl, die wollen ja das ist ja sagen, die Frage,
1: ob die sagen statistische Wahrscheinlichkeit, liegt das eben entweder bei 1 oder 1,2 Prozent oder wie auch immer die, die dann hm. ist. Äh, also ja, sehr ist natürlich sehr willkürlich, weil ich sage auch, auch wenn natürlich, wenn das relativ eine höhere Gefahr ist, ist natürlich trotzdem immer noch nicht so, dass du also immer noch eine relativ geringe Gefahr da ist. Ja, ja wie gesagt, also ich, ich würde auch
0: davon ausgehen, dass jede Blutspende untersucht wird. Ja, auf Wo, verschiedene Dinge, ne? Also, ja, ne, und deswegen... Hm. Äh, könnten sie das doch das Blut von in Anführungszeichen von jedem nehmen, wenn es eh getestet wird. Ich habe so den Verdacht, ja. als wenn die sozusagen den, den Schwund minimieren wollen. Also anders kann ich mir das nicht erklären, dass sie sagen, wir möchten nur Blut spenden von denen, wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die Blutprobe okay ist. Sobald die Wahrscheinlichkeit einen Tick höher ist, dass die Blutspende nicht verwertbar ist, oder wie man es denn will, wollen wir das Blut gar nicht erst haben. Das
1: ist auch, also, das ja, wäre dann wäre es dann aber, das wäre dann, wenn das Wer auch immer dann das macht, aber wenn es eigentlich vom Gesetzgeber vorgesehen ist, dann kann es ja eigentlich das ja nicht sein. Ja, ja. Vor allen Dingen, wo sie ja äh, im Moment, und das ist
0: ja auch der Anlass, weshalb das wieder Thema ist, äh, händeringend nach Blutspendern suchen. Ja. Also insofern <lacht> nicht nachvollziehbar. Nee. Gut, dann kommen wir zu Politik, Gesellschaft und Social Media. Mhm. Ja und das erste Thema ist äh, die AfD ist staatszersetzend
1: aber nicht auf der Website des Innenministeriums. Genau also äh, der, der Horst hat ja er hat ja quasi zitiert also hat, nee, er hat nicht zitiert <lacht> er wurde zitiert aus seiner eigenen Ministeriumsseite dass er findet dass die AfD staatszersetzt ist und diese Aussage an sich ist auch weiterhin erlaubt ähm, er darf halt nur nicht als offizieller Part sozusagen der der Regierung, also in dem Fall als Minister, das kundtun. Er darf sich in eine Talkshow setzen, das erzählen, er darf es auf der Straße geben, erzählen, wenn er möchte. Er darf es halt nur nicht auf der Website machen.
0: Ja, ja. ich glaube, er hat das sogar in einer Rede im Bundestag gesagt und diese Rede aus dem Bundestag wurde halt also auf der Seite des Ministeriums wiedergegeben und das mhm. war, ne, ich weiß nicht, wo hat er ja. das gesagt? Also jedenfalls, das Entscheidende ist, ne, man darf es nicht mit Ministeriumsressourcen verbreiten. Mhm. Ja. Das ist halt der entscheidende. Und ich glaube,
1: da war es die Welt wieder, ne? Die ist verkürzt hat auf man darf nicht sagen, die AfD wäre staatszersetzend. Ja, das also ist das Dass eigentlich, sie den eigentlichen Inhalt komplett ignoriert hat, quasi.
0: Ja, das war eben die Katastrophe wieder, diese Journalismuskatastrophe, die daraus gemacht wurde, von ja. eigentlich, glaube ich, von allen Medien bis Tagesschau. Also ich hatte das nun den ganzen Tag über auf äh, Twitter gelesen, es wurde von Leuten erklärt, wie genau der Sachverhalt ist und mhm. ich habe abend ta abends Tagesschau geguckt und ich sag mal, wenn Lieschen Müller Tagesschau guckt, kriegt die das ja, anders vermittelt. Mhm. Also dann ja. ja, denkt die, ja gut, die AfD darf nicht staats also entweder sie denkt, die ist nicht staatsersetzend oder sie darf generell nicht staatsersetzend genannt werden. Mhm weil da ja natürlich die sich dann auch da feiern durften vor laufender Kamera, ne, die hatten ja, ja, ja. sie haben
1: ach, ja, wie Witziger kann man das sagen? sie immer so sie doch immer so auf freie Rede aus sind. Ja. <lacht> ja. Ja. Aber
0: ja, wie gesagt, das das fand ich so in der in der Darstellung schlecht. Muss ich einfach so sagen. Ja, also ja? ich
1: verstehe auch nicht, warum. Also das finde ich jetzt, also immer selbst wir haben es ja mitgekriegt. Also klar, wir sind in der Bubble, aber trotzdem sind wir nur keine Journalisten. Und wir mussten jetzt nicht groß recherchieren. Das wurde für uns gemacht von anderen Leuten. Ja. Warum können das Journalisten dann nicht? Mhm. Gute Frage. Gesagt, nicht alle, einige haben es ja richtig gemacht, aber warum, dass doch relativ viele äh, erfahrene Journalisten das nicht nicht vernünftig vermitteln konnten?
0: Mhm.
1: Ja, dann entstand in Seattle,
0: entstand die Capitol Hill Autonomous Zone. Das ging doch sehr durch meine Timeline. Dass da in Seattle äh, hat die Polizei ein Polizeirevier quasi aufgegeben. Mhm. Hat, weil, ne, weil da die Protestanten. Äh, Ach, die, die, die hey, Protestierenden, ich nein, die ja. Protestierenden ja, ja, das kommt wieder aus äh, The Protestants Die Protestierenden ja. Da halt hin da Die Polizei Alles klar, wir deeskalieren Die legen hier sowieso alles ins. Stimmt, den ich muss
1: nicht, Das habe ich ganz vergessen Ich bin ja gar kein Protestant mehr <lacht> ich, Das habe ich da sehr nicht vergessen gehabt Ja, kannst ja im Herzen Immer noch Protestant ja, sein Ja, gut von mir aus <lacht>
0: Auch wenn es nicht auf deiner ja, äh, Lohnsteig hat. Das sie.
1: Ja. ja, und dann,
0: äh, also die Polizei ist davon ausgegangen, die legen da alles im Schutt und Asche und Pustekuchen. Die Leute haben dann gesagt, ja, wir machen hier äh, Hafenstraße 2.0. Wir machen hier mhm. erstmal eine autonome Zone und hier gelten unsere Regeln und hier mhm. ist, äh, ja, bisher... Ja,
1: sie hatten sich wahrscheinlich andere Bilder erhofft.
0: Ja. Das, den Eindruck habe ich auch, dass die gedacht haben, ja. so jetzt äh, zünden die unser Polizeirevier an und nee, gar nichts. Mhm. Die haben da ja so eine Art, na Woodstock würde ich es nicht nennen, aber halt so, ja, wie der Name sagt, eine autonome Zone. Ja. Und bisher, ja Trump hat natürlich gesagt, das geht gar nicht, weiß nicht, rechtsfreier Staat oder so. Law and Order ausgewitzt. Ja, genau. Hat er
1: schon wieder getwittert, ne? Ja. Ich dachte, das wäre eine Wiederholung, aber das macht das. Ich weiß nicht, das ist so sein. <lacht> sein er twittert halt was ihm in, in den Kopf schießt, habe ich das ja, Gefühl. Das, und das kommt halt wohl immer wieder mal vor. So also ein bisschen, glaube ich, auch Akt der Verzweiflung, ne? Weil, ja.
0: ja. Ja, ansonsten, die Proteste gehen weiter die, ja, das Sterben geht weiter, muss man ja sagen, weil es dann immer wieder jetzt, das sind wahrscheinlich die Fälle, die es äh, sonst auch gab, die jetzt aber ist dann doch Wo die Ducke drauf ist. ist. Ja. Wo ne? so ne? man das
1: mehr und mehr hinguckt, genau. Ja,
0: ja das ist, ich äh, bin irgendwie wieder gestoßen auf den Podcast von Travis, den du ja auch kennst vom mhm. Podstock Ja. Und ja, der wie gesagt, der ist echt gespannt, wie das weitergeht, ob da jetzt wirklich ne, der Bürgerkrieg kommt oder nicht.
1: Also man kann echt nur hoffen, dass es bis zur Wahl einigermaßen ruhig bleibt und dass es dann irgendwie irgendwie die Hoffnung gibt zumindest auf auf äh, ja auf, auf eine Politik, die, die das Problem erstmal erkennt und bereit ist, das zu verändern. Hm. Ja, wobei ja Trump tatsächlich irgendwo
0: äh, offiziell gesagt haben soll, wenn ich die Wahl verliere, mache ich halt was anderes.
1: Ja, habe ich auch gewundert. Also es also gibt ja nicht oft, dass man positiv überrascht ist von Trump, aber in mhm. dem Fall war es dann. Ja, dass er sich zu dem Thema so äußert. Dass er nicht sagt, dann gehen wir auf die Straße und mit Waffengewalt und keine Ahnung was. Das ist ja mir eher eher zu, zuzutrauen. Das war ja vor der ersten Wahl ja auch quasi so ja. unterschwellig schon immer dabei. Mhm. Andererseits weiß man auch nicht, ob er es nächste Woche noch genauso sagt.
0: Ja, aber lieber so als andersrum.
1: Also ja. so eine Aussage ja, ist
0: mir lieber, auf die man, gut, haha, festnageln ist wahrscheinlich schwierig <lacht> bei jemandem wie Trump, aber...
1: Ja dann, klar, aber natürlich besser so, als, als zu sagen, gerade zu sagen, so dann ja. erobern wir das weiter Haus oder irgendwie sowas. Ja. Oder, ja.
0: ja, als wenn er so Andeutungen macht, wie er vor der letzten Wahl gemacht hat, dass ja. er sagt so, ich nehme die Wahl an, wenn ich sie gewinne. Wenn er den Spruch jetzt wiederbringen würde, würden aber glaube ich deutlich mehr Alarmglocken losgehen als ja. letztes Mal. Hast du es gesehen, wie er da diese
1: schräge runtergegangen ist? Ja, ja klar, das ging ja auch so meme-mäßig schon rum ja. und dann hat er Fake News getwittert und das war ja alles rutschig und keine Ahnung ja, was es, und dann ging also es natürlich relativ schnell los, dass die Leute von anderen Präsidenten gezeigt haben, wie die dann, also gerade Obama wie das Weiße Haus joggt und so weiter.
0: Ja, ja, es ist ich eben, glaube auch,
1: dass, dass gerade in den USA glaube ich, diese gesundheitliche, gesundheitliche Verfassung als Präsident noch deutlich wichtiger ist als bei uns. Also bei ja. uns gab es ja auch die Diskussion mal diese eine Woche, wo die Merkel gezittert hat. Ja. Ähm, aber ich glaube, gerade bei den Konservativen ist das, glaube ich, in den USA noch, noch deutlich krasser, ja. dass, dass du quasi überhaupt keine Schwäche zeigen darfst.
0: Also es wird dann ja auch von außen immer viel reingedeutet, Letztens ja. ging es ja aber darum, dass er oftmals, wenn er irgendwo steht, dass er so so leicht schräg nach vorne gekippt steht. Da wurden ja dann auch alle möglichen Sachen reininterpretiert. Ich finde das immer ein bisschen schwierig.
1: Ja, das Problem ist, sobald irgendwie ein Thema in der Welt ist und ist ein Bewusstsein, dann dann guckt man automatisch. Also ja. das Gegenteil von Wissenschaft. Weißt du, Wissenschaft ja. sagt ja auch nicht, ich suche was, was meine These stützt, sondern eher andersrum. Äh, ja. Also, so wie sehr ich es mir wünschen will, dass er abtritt, aus welchen Gründen auch immer, äh, würde ich da jetzt eigentlich nicht so viel reininterpretieren. Ja. Gut. Ähm,
0: ich habe es vorhin nochmal nachgeguckt. Ja, erst lesen, dann motzen, habe ich hier stehen.
1: Und zwar plant Twitter eine neue Funktion. So. Ja, das habe ich ja retweetet und habe auch als Kommentar geschrieben, so, habe ich zwar nicht gelesen, scheint aber ganz interessant zu sein. <lacht> <lacht> ja, die wollen ja irgendwie
0: detektieren, ob du, in wenn du in einem Tweet, wenn ein Tweet einen Link enthält, dass du den Tweet dann auch nur replyen oder retweeten darfst, wenn du den Link auch angeklickt hast.
1: Ja, wobei er ja, nicht ganz, also die, ich glaube, die wollen irgendwie so einen, so einen Infotext, wo äh, ey übrigens, den hast du nicht gelesen, bist du sicher, dass du in die Titel möchtest, ohne ihn zu lesen? Irgendwie ist In ja. der Richtung ist das, glaube ich. Also nicht von vornherein zu blockieren, sondern ihn zumindest mal darauf aufmerksam zu machen. es ja. also, Vielleicht sinnvoller wäre, den Artikel auch wirklich zu lesen, bevor man da ja. irgendwie was kommentiert. Gut, werden die meisten Leute natürlich, oder also gerade, das ist wieder so ein Punkt, wo ich denke, die,
0: die du damit erreichen willst, werden wahrscheinlich sagen, ne? hau ab ich brauche den Artikel nicht lesen, das ist linke Lügenpresse, ich weiß, dass da nur Blödsinn drinne steht. Ne? Ja. Ich habe mich erinnert, dass immer, ich suche das immer wieder raus in dem Kontext, das ist mittlerweile, ich glaube, das ist von 2017, ich glaube, ich habe das hier auch wieder in, in, in meinen Tweet mit eingebaut. Genau, ich habe das retweetet und habe diesen Artikel, der ist mittlerweile, glaube ich, drei Jahre alt, genau, der ist vom März 2017, das war eine Meldung, dass ich glaube, in Norwegen. Die norwegische Nachrichtenseite, die will dem Problem, dass die Leute halt einen Artikel kommentieren, ohne irgendwie, ne, hm. den überhaupt gelesen zu haben. Ach, stimmt, da hatten wir hier auch, das, da hatten das wir war schon Das ist quasi eine Art von
1: Quizfrage, ne, ja. also, wegen, worum geht's denn überhaupt und wie hieß der, der Mensch, mit dem wir geredet haben? Irgendwie sowas in ja. der Richtung,
0: ja. Genau. Und das, das fällt mir immer wieder ein. Immer wenn dieses Ding kommt, wie das jetzt hier mit diesem erst lesen, dann motzen, dann denke ich an diesen Artikel, erst Fragen beantworten, so wirklich wie, wie im, im Deutschunterricht, Leseverständnis. Ne? Ja. Beantworten Sie diese Fragen, um zu beweisen, dass Sie die Geschichte auch wirklich gelesen haben.
2: Mhm.
0: Ach, guck mal, jetzt habe ich nochmal Trump. Trump gegen den ICC. Unter dem Namen, unter der Abkürzung habe ich die noch nie verortet.
1: ICC sagt, ich bin ich jetzt auch ein bisschen raus. International? Ja. Ja, Crime, <lacht> Customer Crime, nein, keine Ahnung. Irgendwas mit Council, der
0: internationale Gerichtshof.
1: Ah. Mhm.
0: Dem, sage ich mal, unterwirft sich ja die USA sowieso nicht. Ne? Mhm. Also die. Ne? Aber da hat sich dann der äh, dieser Welt das Weltstrafgericht wird es auch genannt. Und die haben eben im März geurteilt, äh, ja, dass eben auch gegen CIA-Mitarbeiter ermittelt werden könne wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in Afghanistan mhm. und das sieht ja Trump natürlich überhaupt nicht gerne und der hat dann gleich ich glaube wieder so ein, so ein wieder so ein Dekret unterschrieben und das ja führt jetzt zu Sanktionen gegen die Ermittler ne? also ist, ne, dieser Weltgerichtshof hat natürlich auch ja. Ermittler und mhm. den pisst er jetzt ans Bein mit irgendwelchen Sanktionen das geht ja dann immer irgendwie was ich Einreise verweigern, Gelder einfrieren, falls die irgendwelche Konten auf amerikanischen Banken haben und und und. Ne? Mhm. Also ja, kindischer geht's gar nicht mehr. Ja. Stable Genius.
1: Ja. Hast du irgendwas? Willst du mal irgendwas in den Raum schmeißen? Also was ich natürlich noch habe, was wir natürlich auch haben müssen, wäre natürlich Amtor. Ich bin natürlich nicht chronologisch zugange, deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt schon. Ja, wir mal. Ich ziehe mal vor. Ich habe
0: zwar <lacht> eine andere Sache, aber das, das kommt ja auf die Sekunde auch nicht an. Ja, Amtor. Das ging ja also das ging ja wild durcheinander. Ich habe da teilweise, phasenweise, den Überblick verloren. Wer mit wem, warum, wieso,
1: weshalb. Ich habe schon wieder den Namen auch vergessen, dieser Firma, mit, für die er da au, quasi arbeitet.
0: August. Au, irgendwas mit August. Augustine, Augusta?
1: Augustus, Augusta, das ist irgendwie, ja, irgendwie sowas. Ja, auf jeden Fall äh, hat er fleißig Lobbyarbeit betrieben und dabei auch gut sehr davon profitiert. Ne? Oder hat zumindest versucht, davon gut zu profitieren. Ja. Ähm, und, also, und zwar wirklich sehr aktiv Lobbyarbeit tatsächlich getrieben hat, dann tatsächlich im Wirtschaftsministerium interveniert und gesagt, so investiert doch mal in das Unternehmen und so und so eine Geschichten. Mhm. Ähm, ja, das ist schon meine Ansage, sage ich mal. Und da sind wir wieder bei dem Thema von wegen, wieso ist der noch da? Ja, naja, das ist so,
0: ja, äh, sorry, Fehlerchen, äh, gebe meine ganzen Aktienoptionen und den Job auf und Schüssi Li, das war's. Und andere sagen so, der, der hat sich eigentlich nicht mal entschuldigt. Und der mhm. hat
1: eigentlich auch, ja, wie gesagt, der ist erwischt worden. Ja, ja, eben, das ist es einfach. Das ist, das ist genau das Ding. Und das, der hört ja nicht damit auf, weil er an sich das falsch ist, sondern weil er gemerkt hat, okay, scheiße, die haben mich dabei erwischt, wie ich illegale Sachen mache.
0: Mhm. Ja, und den Artikel, den ich hier habe, ist eben, dass der dann auch noch was mit diesem Hirte zu tun hat. Hirte ist der, äh, ja wie nennt er sich, Ostbeauftragte. Der war gerade zum Ostbeauftragten geworden, als äh, der Kemmerich mit von der AfD gewählt worden ist. Mhm. Und hat dem noch dazu gratuliert. Das war sozusagen kaum im, im Amt, hatte er schon den ersten kleinen Shitstorm an der Backe. Mhm. Genau. Ja, also diese Firma heißt irgendwie Augustus und hat irgendwie kein Produkt.
1: Nee, es ist so ein Buzzword-Firma. Ne? Wir, ja. wir schmeißen blockchain, mal blockchain in Raum, genau. Künstliche Intelligenz. <lacht> ja. ja. Irgendjemand
0: meinte, ja. ja, also jetzt sind sie bei KI, vor zwei Jahren wahrscheinlich Blockchain und vor vier Jahren Cloud. Ja. <lacht> und haben irgendwie, ja, eigentlich kein Produkt, aber viel Geld. Also alles sehr dubios und dann dann ist ja der Maßen noch irgendwie dabei und der ehemalige, ich glaube, BKA-Chef Hanning, also da ist alles irgendwie, was irgendwie... Also ja.
1: das, das stinkt dermaßen. Also ja, und das ist eigentlich, eigentlich ich finde ich, so eine darf keine Verantwortung mehr über den politischen... Ja in unserem Land in unserem so Land klingt immer so furchtbar aber ich <lacht> finde der, der darf einfach kein politische Antwort übernehmen weil du kannst diesem Menschen nicht vertrauen dass er eben nicht nur für sich irgendwie versucht das Beste rauszuholen
0: ja naja ja, und Boah, der, der, das der wird
1: genauso wenig passieren der wird der wird keine Ahnung der wird wahrscheinlich sogar irgendwann aufsteigen als als Juniorpartner von von unserem Blackrock mhm. <lacht> Kanzler äh, was auch immer äh, ja ja und der hat ja Ambition. also aus heutiger Sicht muss man sich ja fast schon wundern, dass der Gutenberg weggegangen ist. Der wäre heute nicht mehr gegangen. Nee,
0: nein, das der ganz locker ausgesessen, hätte sich ja. mehr oder weniger entschuldigt. Also er hätte genau. das gesagt, was er damals gesagt hat und wäre geblieben.
1: Ja, genau. Na?
0: Also das, also da kann man sich an so vieles der Reue, was wir vor mittlerweile mhm. Jahren hatten, was der Reue von sich gegeben hat und gesagt ja, ach, Reuel, hat. Ja, Reue,
1: Scheuer, das sind alles. Ja. Politiker, die eigentlich gar nicht mehr an den Posten sein dürfen. Ja.
0: ja, ist erstaunlich. Und dann wundern
1: sich auch, dass die Politikverdrossenheit zunimmt. Ne? Also, ja. Ja. Ja.
0: ja. Auf der anderen Seite muss Frau Esken sich da halbwegs öffentlich äh, teeren und federn lassen. Weil ja da auch äh, eine Aussage von ihr auch wieder zum Teil verkürzt wiedergegeben wird. Und dann fand ich so schön, dann werden ja auch wieder mit, mit Begriffen wird durcheinander geschmissen. Ne? Dann ging mhm. es darum, die Polizei ist latent rassistisch, mhm. strukturell, systemisch, und irgendwann wusste keiner mehr, was überhaupt welcher Begriff bedeutet, aber äh, allen war klar, irgendwas ist nicht in Ordnung, aber, äh, am meisten musste eben äh, ja, Saskia Esken einstecken, die ja dann, glaube ich, sogar, das hatte ich in einem gesehen, so ein bisschen auch zurückgerudert ist. Also die mhm. dann auch gesagt hat, ja, ich wollte niemanden unter Generalverdacht stellen. Das war das nächste Wort, Generalverdacht.
2: Mhm.
1: Ja? ja, das ist interessant immer, wenn wenn das, das also wenn, wenn's da, wenn wenn da man einfach nur verlangt, dass man mal in dem eigenen Laden aufräumt, das ist eben nicht Generalverdacht. Generalverdacht heißt ja, dass man auch die Chance hat, aufzuräumen. Wenn alle äh, rassistisch wären, dann würde man, bräuchte man es gar nicht erst versuchen.
2: Mhm.
1: Und das gleiche ist ja mit, guck mal, wenn es dann um so, so Überwachung geht, dann ist es plötzlich keine Generalverdacht. Und da wäre es ja noch eher angemessen, das, das so zu formulieren. Ja, das ist.
0: Schwierig. Und wie gesagt, diese, dieser Kampf um die Begrifflichkeiten äh, hatten wir jetzt auch, weißt du, mit diesem Begriff Lockdown. Dann wurde immer mit diesem Begriff Lockdown gearbeitet. Wie selbstverständlich. Und ich, mittlerweile äh, habe ich das Gefühl, sind die Leute auch müde zu, geworden, die sonst immer gesagt haben, wir hatten keinen Lockdown, weil sie gesagt haben, mhm. das kriegst du aus den Köpfen der Leute nicht mehr raus. Für die, mhm. für die deutsche Bevölkerung ist das, was wir hatten ist halt ein Lockdown gewesen. Ja. Ob man, ich weiß ja auch nicht, ob man das irgendwie, ob es eine Duden- oder Wikipedia-Definition eines Lockdown gibt. Natürlich kannst du sagen, äh, wir sagen Veranstaltung über 1000 Teilnehmer ab, zack, und das nennst du Lockdown. Hm. Ja. Ja, weil es ist eine Einschränkung. Und in dem Moment, wo es eine Einschränkung ist, kannst du sagen, ja, das nenne ich halt Lockdown. Dass das im Vergleich zu dem, was in anderen europäischen Ländern war, das, was wir hatten, eben pille war. Ja. Also
1: aber ja. so also richtig Pille-Palle,
0: ja. ja. Oder eben auch dieses andere, was ja jetzt auch Thema ist mit dem Begriff äh, Rasse und Rassismus, dass mhm. die jetzt überlegen, ja, wir haben ja diesen Passus im Grundgesetz, äh, niemand darf wegen seiner Rasse benachteiligt werden. Da sagen Leute auch, das ist doch scheiße, dass wir diesen Begriff im Grundgesetz stehen haben. Ich habe dann gehört, mhm. wir haben ihn sogar mehrfach im Strafgesetzbuch stehen, interessanterweise. Ja. ja. Und dann sagen aber auch Leute, naja, wenn wir den Passus einfach rausnehmen, dann kannst du schon mal davon ausgehen, dass demnächst, dass dann überall auf der Welt in den Nachrichten ge gesagt wird, Deutschland nimmt den Schutz oder oder nimmt den Begriff, ja, wie soll man das sagen, ja, schützt die Leute nicht mehr vor rassistischen Anfeindungen. Obwohl es zählt ja durchaus
1: auch, auch Sachen drin wie Herkunft und so weiter. Also ja. es ist, ist ja
0: genug Formulierung
1: drin, die das alles beschreibt.
0: Ja, und da gibt jetzt eben schon verschiedene Formulierungsvorschläge, wie man eben. Das, was die Leute sich damals, das ist ja schon eine Weile her, gedacht haben, wie man das, was die sich gedacht haben, einfach so neu in Worte kleidet, dass der mhm. Gedanke erhalten bleibt, aber dieser Begriff halt rausgeht.
1: Ja. Also die Intention war damals auf jeden Fall eine gute. Also das war ja. eben schon ganz, also ganz, es ist eigentlich ja klar. Also gerade aus, aus den deutschen Erfahrungen zu sagen, dass sowas nicht wieder passieren soll. Mhm. Ist aber eben auch eine Sprache aus der damaligen Zeit. Ja. Und ich finde das schon vernünftig. dass das Natürlich ist das Grundgesetz jetzt kein nichts, was wo man alle paar Wochen mal rumdoktort. Das ist schon richtig. Aber ich finde schon, ja. dass es auch mal Sinn macht, sich zu, zu überlegen, wo ist vielleicht das Ganze nicht mehr zeitgemäß und könnte besser formuliert sein. Ja, ja und ich habe eben manchmal das Gefühl, dass
0: wir eben zu sehr um Begrifflichkeiten kämpfen und ringen. Nicht jetzt im Fall des Grundgesetzes, aber in anderen Fällen, also jetzt mit dem latent und strukturell und Generalverdacht und Lockdown. Oder auch das, was ja auch äh, hier viral ging, dieses äh, Video von Obama, wo er sagt, ja, ne, es gibt dann halt Leute, die sagen, du hast das falsche Wort benutzt und deswegen mache ich dich jetzt fertig und dass das eben der gesamten, der Gesamtsache nicht, nicht zuträglich ist.
1: Mhm. Ja, ich fand auch das Video, was du geteilt hast, von, äh, wie heißt er denn, diesem Fake-Nachrichtensprecher, da kann man es ruhig sagen. Ah, John, äh, nee, ähm, oh. Sie haben ausrastet.
0: Ja. Jonathan Pie.
1: Ja, genau. Der hat, der fand ich, hat das auch nochmal ja. ganz, also natürlich in seiner leicht ironischen Art, aber finde ich auch ganz gut, von wegen, dass, dass wir uns um, um Sachen kloppen, ob du dich jetzt äh, da angeschlossen hast und schwarze Bilder gepostet hast oder nicht und, da, und daraus dann versuchst klarzustellen, du bist jetzt ein Rassist oder nicht, sondern, dass wir uns vielleicht um die Sachen kümmern sollten, wo es wirklich passiert. Ja. Und da gibt es ja, Gott weiß, mehr als genug Gründe ähm, oder Situationen, wo es eben offen zu Tage tritt. Ja. Wobei man aufpassen muss, weil dieses Argument manchmal auch von
0: der Gegenseite benutzt wird, wenn man dann sagt, ja, ja, ja. Ihr, ihr solltet nicht die und die und die Begriffe nutzen, weil sie einfach diskriminierend sind. Ja, komm, lasst uns doch jetzt mal steckt eure Energie
1: doch mal in die wichtigen Themen. Also ich, ich finde also das Vernünftigste ist, das einfach anzunehmen. Wenn, wenn, ich habe zum Beispiel was Wann das? Das habe ich jetzt erst gelesen gehabt. Das kannte ich auch nicht. Äh, Hochfinanz. Der Hochfinanz war das. Ja. das. ist auch irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Nazi-Wort, was ich nicht wusste, dass es das ist. Ja. So, ich, ja, kannte ich nicht. So, und ich hätte das durchaus verwenden können. Dann, aber da, ich finde, da muss man, da macht es aber auch keinen Sinn, seine Energie da reinzustecken, zu sagen, äh, das ist doof, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast, Dann würde hm. ich aber sagen, okay, das, jetzt weiß ich's, ähm, macht dann vielleicht mal Sinn, das nicht zu nutzen, vielleicht an anderen Stellen dann doch, vielleicht hat man durchaus einen Gründe, aber dann, Wiederum da wieder so zu, zu eskalieren, zu sagen, es ist eine Freche, dass du mich darauf aufmerksam machst, mhm. ist auch wieder ja. total schade.
0: Ja, ich weiß nicht, ob dir das auch gefallen ist. Ich habe letztes Mal auch gestockt, als ich erzählt habe von diesem Experiment, wo der einer auf Twitter einfach alles das getwittert hat, was Trump getwittert hat. Mhm. Was ich ja ein bisschen albern fand. Und dann wollte ich, hätte ich, oder habe ich, glaube ich, so gesagt, ja, es weiß doch jede Sau, dass Trump auf Twitter eine Sonderbehandlung hat und dann habe ich gestoppt und habe glaube ich dann schnell für Sonderbehandlung stattdessen ein anderes Wort gesagt, weil mir bekannt ist, dass das Wort Sonderbehandlung auch das haben die Nazis benutzt. Äh, so das war quasi deren Verklausulierung für, wenn jemand im äh, weiß ich nicht im Gefängnis oder im KZ, ein kz halt eine Sonderbehandlung bekommen hat, dann war das deren äh, Umschreibung für er wurde getötet mhm. oder im Rahmen der Euthanasie. Ne? Im ja. Rahmen der Euthanasie wurde auch immer von Sonderbehandlung gesprochen und gemeint war damit die, die, die Tötung der betroffenen Person.
2: Mhm.
0: Ne? Und dann habe ich das meiner Frau erzählt und selbst der war das nicht so bewusst und jetzt nee, ich würde. Nee, ich,
1: ich hätte es aber auch nicht jetzt. Äh, ja, äh,
0: nun hat meine Frau sich aber aus Gründen schon, schon, also bevor wir selber betroffen waren durch Justian, hat sie sich schon viel mit dem Thema Euthanasie beschäftigt und die äh, die beiden Stolpersteine, die, die wir oder eher sie ja, äh, sag ich mal, ja, kann man sagen, wo sie Patin ist, ja. genau, wo sie den Patenschaft mhm. mindestens einer davon betrifft auch ein äh, behindertes Kind. Mhm. Ja, also meiner Frau war diese Thematik schon äh, seit jeher bekannt, aber das speziell wusste sie jetzt auch nicht. Mhm. Ja, und deswegen finde ich, muss man auch niemanden gleich, äh, was ist ich hier, entfolgen, blocken, muten, wenn der mal ein falsches Wort benutzt. Man kann ihn ja mal freundlich darauf hinweisen. Ja, aber das, das ist eben
1: auch... Aber dann, dann ist eben da darauf die Reaktion wichtig, finde ich. Ja. Also man, man vielleicht kann man bei einigen Wörtern auch sagen, es ist jetzt so in meinem normalen Sprachgebrauch, dass ich diese Zusammenhang nicht sehe und deswegen ist es für mich trotzdem mal in Ordnung, ist nicht zu würzen. Das, das Problem wird dann, aber es ist natürlich auch irgendwie einfach eine, eine Twitter-Allgemeinheit, dass man dann nicht... nicht, nicht so dermaßen auf Kontraktion wieder gehen gehen soll und ja. und dann wieder daraus ja Streit entstehen sollte ja
0: ja wo du gerade Twitter sagst Twitter hat China Accounts gelöscht und zwar nicht wenige
1: ja und zwar so äh, ja, Fake News quasi ne? also ja. so Propaganda Accounts ja, die,
0: die zeichneten sich alle irgendwie dadurch aus, dass sie zwar an, als Standort USA angegeben haben, aber komischerweise immer so zwischen 8 und X Uhr, also immer zu äh, Bürozeiten Pekinger Zeit getwittert mhm. haben. Ja. Da dachte ich mir so, das hätte man vielleicht auch ein bisschen
1: intelligenter <lacht> lösen können. Ja gut, aber ab jetzt machen sie es wahrscheinlich auch intelligenter. Also wahrscheinlich ja. war bisher einfach die Notwendigkeit nicht da. Genau. Also es waren 23.000
0: Accounts, die hatten als Stand als äh, hatten eben Standorte in den USA angegeben, manche sogar in Deutschland.
2: Mhm.
0: Es war aber verräterisch, wann sie vor allem aktiv waren. Am meisten werktags zwischen 8 und 17 Uhr Pekinger Zeit. Mhm. Ja. Und vor allen Dingen für seine Bürger hat China Twitter blockiert, wenn sie nicht zu technischen Tricks greifen. Das heißt, es war auch so gut wie unmöglich, dass es echte, Sch mhm. äh, ja Pekinger Accounts sind, ja. ne? wo man sagen könnte, ja, die Twitter Nummer, wenn sie wach sind, <lacht> aber können sie gar nicht, nicht so ja. Ist. ja, und es gab mal wieder äh, eine Werk-Werk-Werk versus Autor-Diskussion. Mhm. Das eine, was mich wunderte, weil es ist ja seit jeher bekannt, dass J.K. Rowlands irgendwie nicht so äh, transfreundlich unterwegs ist. Mhm. Ja. Das hat aber irgendwie, aus ich weiß nicht warum, vielleicht weil sie sich noch mal speziell zu dem Thema geäußert hat, ist das noch mal wieder eskaliert. Das mhm. ich hatte gelesen, dass sie da irgendwas getwittert hat und dachte, oh, hat sie vielleicht ihre Meinung geändert? Aber dem Ja, schon was jetzt neu
1: war, war tatsächlich vor allen Dingen, dass das Harry Potter quasi, also der Schauspieler mhm. äh, Daniel Radcliffe ja, genau. Ist ja, glaube ich, mhm. ähm, noch nochmal sehr klar widersprochen hat und er, er engagiert sich ja auch äh, aufgrund eines Freundes quasi äh, da sehr stark, glaube ich, wenn ich das ja. richtig verstanden habe. Ja, ja. Ne? Und ja,
0: das war insofern, also äh, mir war das nicht neu, dass J.K. Rollins da nicht so tolle nee, Ansichten an hat. Ja. Aber dass das jetzt nochmal so hochgekocht ist, fand ich dann interessant.
1: Mhm. aber das ist natürlich schwer vielleicht, hat weil er vielleicht irgendwas neues Interview gegeben oder sowas, das ja. kann ja auch sein dass das ist natürlich neu
0: auch wieder schwer weil sie, da, ihr Werk natürlich auch etwas ist was sehr, äh, sage ich mal, Twitter-affin ist also einen großen einen großen Fandom hat äh, ja Na, wenn jetzt mhm. irgendwie ja. ja das andere Beispiel, das betrifft mehr so unsere Generation, was ich hier habe das war so witzig, weil ich höre dann ab und zu, wenn ich jetzt mal mit dem Auto fahre und der Große mit dem Auto sitzt, dann kann, will ich jetzt nicht meine Podcasts hören. Und dann mache ich einfach diesen 80s-80s-Sender an. Und der hat halt auch so Pseudo-News, das sind aber nicht unbedingt aktuelle Nachrichten, sondern so, ja, nicht Nachrichten aus den 80ern im Sinne von, dass sie 40 Jahre alt sind, sondern es mhm. sind Nachrichten, die sich auf irgendwas beziehen, was mit den 80ern in Beziehung steht. Mhm. Und da hieß es nämlich, dass der eine, ich komme jetzt leider nicht auf den Namen, dass der eine von Pink Floyd den Roger Waters sozusagen aus allen Social Media Accounts rausgekickt hat. Also eigentlich hatten die wohl alle das Passwort für die Social Media Accounts von der Gruppe Pink mhm. Floyd. Ja. Und dann hat der David Gilmore, kann das sein? Oh, jedenfalls, ich ich, ich kenne den einzelnen Namen nicht. Naja, jedenfalls äh, ne, der andere Kopf sozusagen der Band, hat dann wohl die ganzen Passwörter geändert und hat gesagt, nee, du Roger Waters, du hier mal nichts mehr auf unserem, wenn du was sagen willst, mach das über deine eigenen Accounts. Mhm. Und der Roger Waters war dann wohl auch ziemlich angepisst, jedenfalls hat er das auf seinen Accounts geschrieben. Ja. Aber sie haben überhaupt nichts dazu, zu der Ursache gesagt. Und dann mhm. habe ich mal ein bisschen geforscht, geguckt, beziehungsweise lief es mir dann, glaube ich, auch so über den Weg, der Roger Waters hat sich zu einem handfesten Antisemiten entwickelt. Aha. Ne? Ja. Und ja, das hat eben, fand sein Bandkumpel dann eben so scheiße, dass er ihn halt aus dem... Ja, ja dass das so auch
1: gesagt hat, wahrscheinlich so unseren Anführungsstrichen Marke wollen wir nicht nachher durch irgendwelche rassistischen Scheiß kaputt machen lassen. Ja, ne?
0: ja. und das ist noch nicht so durch meine Timeline gegangen, also das habe ich wie gesagt tatsächlich über diesen 80s, 80s Radiosender erfahren, also jedenfalls erstmal die die erste Sache und die Ursache habe ich dann habe ich die jetzt selber, nee, das war irgendwie dann ein, aber es ist hat auf keinen Fall so eine Welle durch meine Timeline gezogen wie äh, J.K. Rowlands mhm. ja. und ich sag mal das betreffe dann ja tatsächlich so eher die Generation alter Sack ja, ja uns, genau <lacht> ja ja. ja, noch ein alter Sack, äh, könnte man sagen, ist Winston Churchill. Gut, das ist ja schon eine Weile her, ja. <lacht> ja, und ich weiß nicht, der ist noch nicht so lange tot, aber ich hatte mal letztens gesagt auf Twitter, also Leute, die mehr als 100 Jahre tot sind, haben bestimmt alle in ihrem Leben was getan, was aus heutiger Sicht diskussionswürdig ist. Mhm. Churchill ist noch keine 100 Jahre tot, aber hat auch schon, hat halt auch Dinge getan, die, naja diskussionswürdig sind. Wir kennen ihn immer nur als den Zigarre rauchenden No-Sports. No-Sports-Typen, dem dieses Zitat mit der Statistik nachgesagt wird mhm. und der halt uns äh, Deutsche von den mit der Hilfe der anderen Alliierten von den Nazis befreit hat, aber so ganz sauber scheint der Typ ja auch nicht gewesen zu sein. Hast du das mitbekommen? Mit, seinen, nee. mit seinem nee. Denkmal? Nee. Also, bei in London gab es natürlich auch Black Lives Matter-Demonstrationen. Im Rahmen mhm. dieser Black Lives Matter-Demonstration wurde an ein Denkmal von Churchill, an die Säule, auf der er steht, wurde auch irgendwas geschrieben, was ihn ja schlecht dastehen ließ. Ich weiß, ich glaube, das bezieht sich auf was so in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts die Briten so in ihren Kolonien noch gemacht haben. Die mhm. haben sich dann im
1: Sklaverei waren, die bringen ja kurz mit dabei, ne?
0: Ja, gar nicht mehr so weit. So, in den, wie gesagt, 1943 gab es, glaube ich, mal so eine ganz beschissene Aktion in Indien. Da haben die, glaube ich, mehrere Millionen Menschen verhungern lassen mhm. als Kolonialmacht. Ja. Und das war, wie gesagt, geht auf Churchills-Tickets. Jedenfalls haben die da was an die, an die Denkmalsäule unten geschrieben. Das durfte dann jemand von so einer Reinigungsfirma wegmachen, der interessanterweise Schwarz war, mhm. was natürlich dann schon so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Ironie des Schicksals ist, wenn Schwarz hat da einen Spruch von der Säule wegmachen muss, äh, der eigent, die eigentlich, ja, äh, mhm. aus seiner. Und dann kam die Oberkrönung. Dann haben sich ein paar konservative Politiker vor dieses Ding gestellt und haben noch so so getan in so einem gestellten Foto, als wenn sie das weggemacht haben. <lacht> So. Das ist das ist sozusagen schon eine Woche her ungefähr. Ja. Dann hat die Polizei, weil sie Sorge hatten, wenn die nächsten Black Lives Matter-Demonstrationen sind, dann haben die dieses Denkmal auf dem Kieker. Es ist ja gerade Denkmal-Kicken-Mode. Äh, ja. ja, ja, das klingt auch falsch. Und deswegen haben sie das abgesperrt. Und dann gab es nämlich eine Demo, sowohl von Black Lives Matter-Aktivisten, als auch von Nationalisten. Ja. Also von den schönen mhm. britischen Nationalisten, die dann nichts Besseres zu tun hatten, als sich auch um das Denkmal sozusagen zum Schutz des Denkmals, um das Denkmal zu scharren, dann irgendwelche Lieder zu singen, die diskussionswürdig waren und zum Teil den Hitlergruß zu zeigen. Mhm. Was natürlich dann ja, und dann gab es noch Streit zwischen diesen Leuten und der Polizei. Also dann haben die sich noch mit der Polizei angelegt. Aha. Also nicht die Black Lives Matter Leute, sondern nee, diese also, Denkmalschützer in Anführungszeichen. Mhm. Direkt. Also, ja, ja, also das ist dann völlig aus dem Ruder gelaufen. Ja, was hast du noch?
1: Äh, ich habe eigentlich sonst nichts weiter. Oh, ja, ich habe auch <lacht> Also ich habe wahrscheinlich ein... vieles im Kopf, wenn du was erzählst, dann weiß ich meist, aber ich habe mir jetzt nichts aufgeschrieben, das so, also nur so.
0: Gut, wir haben ja nachher auch noch einen langen Gaming-Teil, machen wir auch mal ein bisschen genau. weniger Politik. Das Einzige, was ich noch <lacht> unbedingt erwähnenswert finde... Bauern-Demo reloaded.
1: Ach stimmt, die haben dann auch, auch irgendwie so einen so, so, so nationalistischen Scheiß da mit Treckern gebaut, ne?
0: Ja, die haben einmal Trecker mit so diesem, mit den, mit so schwarzen Fahnen auf denen dieses, was hieß das jetzt? Landvolk? Landvolk mhm. heißt es glaube ich. Das ist schon so. Und dann haben die ja irgendwie auf so einem großen Acker in so einer so Traktorchoreografie ja. haben die ja dieses Symbol aus ihren Traktoren nachgestellt.
1: Ja, und das war irgendwie so eine ziemlich krasse Nazi Vereinigung im, im Ursprung, ne? Mit ja. inklusive der Terrorismus gleich mit dabei, so ungefähr, Menschen umgebracht und alles Mögliche. Ja. Ja. Und das ist, wir und die haben ja sich, glaube ich, also die vor Ort, die haben das übliche so, wir verstehen gar nicht, was die Aufregung soll. Mhm. Also die, die es zu verantworten haben. Aber ich glaube, also vom Bauernverband bis, bis 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 alle anderen haben sich da eigentlich ziemlich klar von distanziert, ja. glaube ich. Ne?
0: Genau, das hat G nämlich vorhin getwittert, wenn selbst der Bauernverband sich distanziert. <lacht> dann hast du echt ein Problem, weil ja. der ist nun nicht gerade linksgrün, der Bauernverband. Nee, das hat man ja schon bei den anderen Bauerndemos gesehen. Da waren ja auch schon einige diskussionswürdige Plakate. Ja, ja also da sind auch, das sind auch noch welche haben. mit AfD-Werbung losgefahren ja. und sowas. Ja, war ja, ja. Auch dabei. Aber, ja. Und ich sag mal, dadurch ist jetzt auch komplett äh, untergegangen, wofür das eigentlich eine Demo war. Ist das immer noch so nach dem Thema eure Regeln machen uns das Landwirtschaft. Äh, oh, das weiß ich gar nicht. Ja, oh, du mal sehen. Du kannst mal sehen, wie du da mit ja. deine äh, Motive dann auch noch komplett gegen die Wand fahren kannst. Ja. Ja, gut. Und zu guter Letzt, ich habe keine Todesanzeige. Mhm. Das ist aber gut. Nur indirekt, weil ein Tod, der schon lange, lange her ist, jetzt, naja, nicht direkt zu einem, ja, wie soll man sagen, die, die Frage...
1: Nee, Olaf Palme. Ach stimmt, das wurde jetzt mehr oder weniger aufgeklärt, ne? Der, der Mord an, in, in Norwegen war, es ja?
0: Ja. Ähm, ja und äh,
1: zwar der Tatverdächtiger, wie auch immer, der, der lebt halt auch schon nicht mehr. Ja, der
0: ist schon selber. Der, also der ja. Mord an Olaf Palme ist 36 Jahre her. Mhm. Und äh, der, den sie jetzt meinen, als ja, Täter identifiziert zu haben, ist seit 20 Jahren tot. Mhm. Ja. und ich erinnere das noch, das war ja wirklich zu unserer Kindheit ja. wo das passiert ist, aber ich erinnere mich halt wie das immer in den Nachrichten war, ja Mord an Olof Palme und dann Jahre später immer noch, ja und neue Erkenntnisse im Fall Olof Palme und das ist ja jetzt wohl vor wenigen Jahren hat ein Staatsanwalt oder irgendjemand, ein Ermittler hat nochmal die, die Akte wieder aufgemacht, hat nochmal wieder nachgeforscht, also es ist Wahnsinn weil das, glaube ich, auch das Land äh, ja wirklich immer wieder äh, hat. Ich glaub, für, ich für
1: Norwegen ist das, glaube ich, auch so ein, von, von, von der Bedeutung sowas also wie JFK, in den USA, glaube ich. Ja. Der Mord. Also das ist schon in der nationalen Bewusstsein schon tief verankert, sage ich mal, die Tat. Ja. Und ich höre jetzt, wie
0: gerade äh, André in sein Handy tippt, nicht Norwegen, sondern Schweden. Oh, was? Schweden? Ja. Weil ich dachte auch gerade, du sagtest Norwegen. Nein, es ist Schweden. Er war der schwedische. Wie komme ich denn
1: auf Norwegen?
0: Schwedischer Ministerpräsident.
1: Ich glaube, also was ich interessant finde, dieser Mord kam auf jeden Fall auch in den Büchern vor von äh, Salander. Das kann sein. Selbst da, es also, war ein schwedischer Autor dann offensichtlich. Nee, der war ein norwegischer Autor, oder? <lacht> Tja, <Ja>. Faktencheck.
0: Faktencheck. <lacht> Ja. ja, also wie gesagt, das hat eben wirklich... Und es gab ja auch Pannen bei den Ermittlungen und so weiter und so fort. Ja, Und man weiß halt bis heute nicht so... Also gut, man hat jetzt diesen höchst Tatverdächtigen, den man aber auch selber nicht mehr befragen kann, der die Tat mhm. im Zweifel dann auch ja nicht mehr ja äh, gestehen könnte, wenn man ihn nochmal damit konfrontieren könnte. Ja. Aber es gab auch so viele Theorien, es gab Bücher, es gab... Die RAF hat sich, glaube ich, bekannt, aber dann haben alle gesagt, nee, Leute, das haut nicht hin. Also es ist wirklich, ja, und es hat eben den 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 schwedischen Staat, der der nämlich eben bis zu dem Punkt auch immer so, ein, ja, wo sich Politiker, auch hohe Politiker halt so frei in der Öffentlichkeit bewegt haben, weil die sagten, wir sind so ein liberaler Staat und mhm. ne, so nach dem Motto, hier gibt's keine bösen Menschen, ja, und es hat sich dann eben leider gezeigt, dass dem doch nicht so ist. Ja. Ja. Aber wie gesagt, vielleicht ja ist damit der Fall dann doch mehr oder weniger endgültig abgeschlossen. Hm. Und damit ist dieses Kapitel abgeschlossen. Wir kommen nach Hamburg. Mhm. Da habe ich nur. Und da hätte ich, da ein hätte ich jetzt ein
1: Übergangsthema. Aha. Und zwar, also, wir hatten das nicht als letztes Thema, aber die AfD klagt auch in Hamburg.
0: Über, und zwar äh, gegen den, den
1: Innensenator. In nee, gegen den Innensenator, weil auch der irgendwie gesagt hat, vom wegen, es ging, er hat irgendwie den, den Bericht ge gegen, äh, nee, nicht gegen Rechtsterrorismus, also gegen Extremismus vorgestellt. Mhm. Der, nicht gegen den Extremismusbericht vorgestellt und hat dann irgendwie so in einem Nebensatz erwähnt, so, ja, auch die AfD, würde ja im Senat quasi äh, sch, äh, ja, die, die Wortwahl will, will sich durch die AfD verschlechtern. Irgendwie sowas in der Richtung. Mhm. Und dagegen versucht die AfD jetzt so äh, Horstmäßig quasi auch dagegen vorzugehen, hat sie gegen geklagt, weil sie auch sagten, das wäre eine Unverschämtheit und darf auch nicht. Hm. Also da versuchen sie es gleich noch mal ja, nochmal. Ich weiß dann, natürlich nicht, ob das dann vielleicht auch durch ein Protokoll dann auch wieder auf irgendeiner Website gelandet ist. Das weiß ich nicht. Ja, äh, wahrscheinlich, wenn er das... Äh,
0: offiziell irgendwo gesagt hat. Meine
1: Vorstellung hat, er. Ja.
0: Toll, und dann heißt es nachher AfD gewinnt und dann ne? ja. weil ja, dann genau. haben sie zwar da, ne? hätte er es nicht sagen dürfen, aber es ist nicht verkehrt, aber
1: egal. Ja,
0: ja ich habe hier das schöne Wort kreiert Ressortrochaden.
1: Ressort, nicht Ressourcen, sondern Ressort. Ressortrochhaden. Ja. Also sind dann Senatoren gewechselt. Ja. Also ich
0: habe mal eine schöne Seite gefunden, weil mich das ja auch interessiert wegen meinem Kumpel, der in einer Behörde arbeitet und meinem Sohn, der ja seine Ausbildung auch bei einer mhm. Behörde macht. Und äh, ja, also es hat ja ein bisschen äh, Rochade eben stattgefunden, so ein bisschen sind ja Sachen hin und her geschubst worden. Also Tschentscher hat sich nichts geändert, Fegebank hat sich nichts geändert, Stapelfeld nicht, Thies Rabe ist immer noch Schulsenator, Jens Kerstern, Umwelt, Klima, Energie, Agrar hat sich glaube ich auch nicht mhm. geändert. Was jetzt ein bisschen Tjax neu... ist
1: neu, ne? Tjax ist ja, Verkehr, glaube ich, ne?
0: Ja, das, die, die haben ja... Also, ist es ist so, wer ja aufgehört hat, ist die Prüfer Storks, die war ja neun mhm. Jahre lang Gesundheitssenatorin. Und mhm. das Schöne war, es wurde in der letzten Pressekonferenz des alten Senats, der nannte sich dann selber noch geschäftsführend, das war ein Tag vor der Wahl des neuen Senats, war nochmal der alte Senat und da war sie und dann hat hat sie da auch gesagt, so naja, ich habe jetzt neun Jahre das gemacht, ich habe angefangen mit EHEC und habe aufgehört mit Corona. Das fand ich auch gut. Und weil sie haben jetzt ihr, äh, ihr Ministerium, das war Gesundheit und Verbraucherschutz. Mhm. Gesundheit hat jetzt Melanie Leonhardt, das ist jetzt Arbeit, Gesundheit, Soziales... Was hat sie denn hat vorher gemacht? Also sie ist ja auch oft, oft habe ich oft in dem Fernsehen gesehen, was hat sie vorher gemacht? Das steht hier leider nicht, aber hat sie das nicht das vielleicht schon vorher gemacht, dass sie nur dieses sein. Also ich hab,
1: ich hab, weiß nur, dass sie sehr, sehr oft interviewt worden ist. Ich weiß aber nicht genau, in welcher ja. welche Position das immer war. Ja,
0: Also, wie gesagt, sie haben Gesundheit und Verbraucherschutz aufgesplittet. Die Gesundheit haben sie zur Arbeit und Soziales geschubst. Mhm. Den Verbraucherschutz haben sie zur Justiz geschubst, wo ja die schon von André erwähnte Anna Galina ne, Senatorin so. ist. Mhm. Und Andi, ich finde das so geil, dass der Typ tatsächlich mit echten Namen Andi heißt.
1: <lacht> Nachnamen meinst du? Nee, Andi Grote. Achso. Unser Innensenator. Ja, wie, was meinst du jetzt? Ist, ist daran so ungewöhnlich? Naja, normalerweise heißt was du Andreas. Also meinst du, Andi sonst so. Ja, also es gibt ja auch. Aber mein Vater hieß Willy und ich Wilhelm. Also was gibt es ja schon. Ja, aber Andi <lacht> finde ich interessant.
0: Andi Grote, mhm. ne, Inneres und Sport, das wird ja immer vergessen. Der wird ja immer nur Innensenator genannt.
1: Der beliebteste ist ein Pauli-Fan überhaupt. Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: <lacht> ja, Brosta ist, glaube ich, immer noch Kultur und Medien. Dressel ist immer noch Finanzbehörde. Westhagemann. Und jetzt geht's los. Wirtschaft. Der wir hatte
1: vorher, vorher den Verkehr mit dabei, ne?
0: Richtig. Ist jetzt nur noch, nur noch in Anführungszeichen Wirtschaft und Innovas Innovation. Mhm. Ne? Verkehr ist weg. Kommen wir gleich zu. Galina hatten wir. Und der von dir genannte Dr. Agnes Tjax. Und der hat jetzt die Behörde Verkehr rausgezogen mhm. aus Wirtschaft und Innovationenverkehr und neu geschaffen Mobilitätswende.
1: Mhm. Also ich finde das finde es tatsächlich sehr vernünftig, den Verkehr vom Wirtschaftsministerium zu trennen, weil mhm. solange die zusammen waren, ging das ja quasi immer nur 100% darum, was was will der Hafen oder was was will die Wirtschaft quasi nie, was, was ist gut für, für die Hamburger. Mhm. Ähm, und jetzt ist es hoffe ich ein bisschen ausgeglichener. Ja. ja, ich finde das immer, immer so interessant mit diesem wie
0: ist jetzt, ja, also Ressortrochan, das, das werden wir ja auch nach der nächsten Bundestagswahl sicherlich haben. Dass dann ja, wieder bei, wird, bei
1: Bundesministerien ja auch immer so, dass sie, also ja. gerade dieses Verteidigungsministerium ist ja meistens Sprungbrett dann fürs nächste und so weiter. und Ja, ja aber dann eben auch die, die
0: Gliederung, dass man dann sagt, ach, der Verbraucherschutz, der war jetzt, was weiß ich, bei der Familie, der kommt jetzt mal zur Gesundheit oder halt wie in diesem Fall zur Justiz, macht mhm. überall mehr oder weniger Sinn. Ne, dann hat man halt gesagt, wir wollen eigenes Verkehr, dafür wir wollen aber nicht mehr hinterher haben als vorher, also musste Gesundheit und Verbraucherschutz sich quasi auflösen, damit mhm. Platz war für ein neues Ressort. Das fand ich interessant. Ich habe dann geguckt, hier der, direkt nach der Wahl war der Twitter-Account der Behörde für Wirtschaft, Innovation und Verkehr, war sofort umbenannt. In also Wirtschaft. In also so Wirtschaft um, und Innovation. Ja. Mhm. Also die haben sofort ihren Twitter, also auch ihren twitter handle umbenannt, Das geht ja mittlerweile.
1: Ja, also ja. das Ad, nicht, nicht, die, nicht den Anzeigenamen, ja, ja. sondern ne? ja, okay. du
0: kannst ja mittlerweile auch den, den twitter handle den hinterm Ad, kannst du, glaube ich, relativ problemlos ändern. Das ah, war früher und, mit Du bist sehr aber nicht mehr
1: unter Umständen. Doch, doch, ich,
0: ne? doch, weil äh, irgendwie der alte wird dann, glaube ich, umgelenkt oder so. Ah. Okay. Also der Alte ist dann, glaube ich, eine gewisse Zeit oder vielleicht ist er auch für immer geblockt. Mhm. Ne? Also wenn jetzt aus, wenn ich mich statt T Micke Tobias Micke, das würde wahrscheinlich zu lang sein, dann würde T Micke sozusagen äh, redirected werden auf Tobias Micke, mhm. weil intern die ja sowieso mit einer kryptischen Zahlenkombination. Es gab mal irgendwo eine Anleitung, wo du die Zahlen sozusagen die Gua ID deines Twitter Handles rausfindest. Aha. Und über die ja. kannst du nämlich dann auch Tweets finden von jemandem, der seinen Handle umgeändert hat. Mhm. No. Weil der diese ID bleibt quasi. Ja, mehr habe ich schon gar nicht zu Hamburg.
1: Okay, zu? dann habe ich noch was, was eigentlich schon vor den letzten Aufnahmen passiert ist, aber wir haben es irgendwie verpasst. Und äh, ich finde es aber fand's eine schöne Geschichte. Und zwar: es geht um Trudi. Die den Bohrer? Nee, das war Trude. Ja oh gut, ich dachte, du verniedlichst. Nee, nein, nein, und zwar Trudi ist Trudy also hat sich selber gerettet, war im Baum. Und zwar ist Trudi eine Pfauendame. Und die war zehn Meter in einem Baum, also zehn Meter hoch, und war wohl schon seit ein paar Tagen drin. Und dann die Anwohner gesagt, so Leute, holt mal die, den V da raus. Ähm, Feuerwehr kam an und dann ist Trude aber, äh, Trudi, sorry, Trudi aber tatsächlich runtergehüpft und äh, irgendwie in die Gärten und äh, der geht's jetzt gut. Und wo gehört die normalerweise hin? Eben, jetzt wäre die nächste Frage, wieso läuft da ein V rum, ne? Und das finde ich jetzt eigentlich schön dabei. Dieser V ist vor vier Jahren bei Hagenbeck ausgebüxt. Ach du Scheiße. Und, und, lebt und der ist wohnt so seitdem seitdem in den Gärten ringsrum. Und die, <lacht> den Leuten gefällt's, ne? Also die ja. sagen ja von mir, von uns kann das, kann das Tier hier bleiben. Die haben echt einen V, was sich in der Nachbarschaft. Auch nicht? <lacht> Wenn er nicht gerade in den Baum hüpft und nicht mehr runterkommt, so, so, wie so eine Katze wahrscheinlich. Äh, geht, ja, das ist auch relativ unproblematisch. Ja. Wobei ich jetzt nicht weiß, was so ein V so frisst den ganzen Tag. Tja. Oh ja, das ist Trudi. Und offensichtlich hat Hagen auch gesagt, so ja, dann es kein Stress gibt, lass mal rumlaufen. Naja, das wäre jetzt mein <lacht> erster
0: Gedanke, dass die sagen, oh ja. hier, da ist sie, zack, einen Sacken
1: wieder zurück ins Gehege. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es das wieder ein Ding ist, wie von wegen, wenn das Tier einmal weiß, wie sie rauskommt, dann kannst du wahrscheinlich in das gleiche Gehege auch nicht wieder einsperren, könnte ich mir, könnte ich mir vorstellen. Mm. Tja. Ja, wie gesagt, die Nachbarn gefällt's. <lacht> so, was habe ich noch? Ähm, also gut, ich habe auch nur noch zwei Sachen. Und zum einen, einmal gab es eine Pop-up-Bike-Lane, eine temporäre, mhm. und zwar als Demonstration, und zwar in der Stresemannstraße. Die hatten wir hier auch schon. Nicht die Straße selber, sondern die Sternbrücke ist da drüber. Mhm. Und so quasi als Demo einmal gegen dieses Ungetüm von, von Brücke, was da ja geplant ist, und eben auch zu zeigen, dass es durchaus ginge, dem Fahrradverkehr da ein bisschen mehr Platz zu machen und dann, äh, klar, dass die Autofahrer das alle nicht so toll fanden, <lacht> ähm, aber die, entsprechend die Autofahrer dann die Spur wegzunehmen. Hm. Äh, ja, war irgendwie klar, also war leider, muss ich fast schon sagen, relativ klar, die Seite, also die Fahrradfahrer waren alle toll und, und zumindest die Autofahrer, die sie gezeigt haben, die fanden es doof. <lacht> ähm, ich weiß natürlich auch nicht, wie lange sie da jetzt irgendwie im Stau standen, um da jetzt noch durchzukommen, das weiß ich natürlich auch nicht. Ähm, ja, wie gesagt, das ganze Sternbrücke-Thema ist auf jeden Fall noch nicht vom Tisch. Also auf wie die Brücke nachher aussehen soll und sowas, das, das geht auf jeden Fall noch weiter. Da bin ich gespannt. Und als letztes, der Winterdom soll stattfinden. Stimmt, habe ich auch gehört. Äh, ähm, November, mit ne? Hygienekonzepten und also sowas und eventuell, was ich ja irgendwie lustig fand, mit, mit Einschränkung der Besucherzahlen. Weil so richtig viel jetzt auf dem Dom doch eh los, oder? Nee. Also ich hatte die Jahre nie so das Gefühl, dass es so rappelvoll ist, dass man da sich auf den Füßen steht. Also wenn vielleicht mal kurz nach, nach Abpfiff, wenn Leute alle durchlatschen zur U-Bahn-Station, aber ansonsten, äh, ich glaube, wenn es irgendwie so, ein, so was Volksfestartiges gibt, wo, wo es relativ wenig Menschen gibt, wo das ginge, ist wahrscheinlich der Dom.
0: Ja, vor allen Dingen, wie willst du das regulieren? Also selbst wenn du die Zugänge regulierst und eine maximale Anzahl, auch da kann, Dann kann es, es trotzdem das nach am ja. Riesenrad stehen oder sowas. Ne? Genau, ja. ne? oder vor der großen
1: neuen Attraktion sich stapeln. Ja. Naja, Jo. So. aber gut. Winterdom. Genau. Ist ja auch noch ein bisschen hin, ne? Ja, Ist ja, ja ich meine... Sommer angefangen. Ich, ich meine irgendwie 4. November hatte ich im Radio irgendwas gehört. Aber ich glaube, also bis zum Weihnachtsmäcken ist der immer schon wieder vorbei, ne?
0: Oder? Die, naja, glaub, wenn der, der 4. November, der geht ja eigentlich immer vom 4. November vier oder fünf Wochen. Also dann würde er
1: so bis Anfang Dezember gehen. Mhm. Ja. Aber ich meinte immer, das überschneidet sich nicht. Hatte ich, vielleicht vertue ich mich da aber auch. Also Santa Pauli, wo Santa Pauli ist, nee, Santa Pauli ist sogar relativ früh. Der ersten. Dass der Dom gar nicht mehr wäre. Aber ich kann mich da auch vertun. <lacht> Gut.
0: Das Dann war bist Hamburg. Du schon durch. Dann ja. kommen wir jetzt zu Nerding, Coding, Podcasting. Mhm. Und ich habe wieder aus meiner Lieblingsrubrik äh, äh, Ransomware hat sich ja irgendwie so zu meiner. Äh, ja. <lacht> es gibt nämlich jetzt ein neues, was Neues. Äh, ich habe es genannt Ransomware Inception. Und zwar. Ja. Du fängst dir eine Ransomware ein. Ja. Die verschlüsselt deine Daten. Du ja, googelst im Internet. Ja. Mhm. Es sagt einer hier, ich habe ein Entschlüsselungstool. Ja. Du sagst, gib her. Er sagt hier, du lässt das Entschlüsselungstool auf deine Daten los. Was ja. macht der? Verschlüsselt deine Daten erneut.
1: <lacht> ah. Ja. Und der ist aber jetzt gar nicht von dem ransomware hersteller nee. sondern noch einer, der noch ein top auch nochmal Geld verdienen will.
0: Richtig. Der sagt nämlich dann, jetzt habe ich deine Daten, deine verschlüsselten Daten habe ich nochmal verschlüsselt. Es nützt mhm. nichts, wenn du jetzt an den ursprünglichen Verschlüsseler dich wendest, wendest weil der kann ja nur die mhm. Daten, bevor ich sie verschlüsselt habe, konnte er sie entschlüsseln. Ich kann jetzt sie entschlüsseln, sowohl meine Entschlüsselung, ich kann oh. auch die andere Entschlüsselung rückgängig machen, gegen Kohle. Und zum Beweis darfst du ihm dann zwei Dateien schicken und dann beweist er dir, dass er quasi... Äh, Double Decrypt kann. Also er kann natürlich seine eigene ah. rückgängig machen und er kann auch die, die, die er ursprünglich behauptet hat, die kann er wirklich rückgängig machen, aber wie gesagt, ne? erst bietet er das Tool so an und dann ja verschlüsselt er nochmal.
1: Ein Zweitmarkt. Ja. Ja.
0: ja, das ist natürlich geil, weil du musst natürlich, das ist ja der der Honeyput vor dem Herrn, ne? die Leute sind alle verzweifelt. Ja. Du sagst hier, Entschlüsselungstool. Die Leute sind glücklich und lassen das auf die Daten los und reiten sich noch tiefer in die Scheiße. Mhm. Ne? Gut, was hast du aus der Abteilung?
1: Äh, ich, also ich habe ich hab eine Gemeinde in Sachsen-Anhalt. Mhm. Und zwar, die haben, es gab wohl von der Telekom so eine Ausschreibung äh, weg mit dem Funkloch Ach, oder so ähnlich. Eh ja. Da haben die äh, teilgenommen, haben auch gewonnen, sollten da jetzt kostenlos LTE kriegen in ihrem Dorf und haben sich dann aber entschieden so nee äh, die Strahlung geht durch unsere Aluhüte durch. Ja. Äh, wir wollen bitte ein Funkloch bleiben. Ja ja.
0: Das habe ich gehört. Das war bei das, äh, Logbuch Netzpolitik haben die sich das, darüber auch amüsiert.
1: Ja. Unfassbar. also, ja. also Es, es glaube es gibt, glaube ich, noch mal, es, also zumindest was ich gelesen habe, dass in der Gemeinde durchaus wenige sind, die hoffen, dass es bei einer zweiten Gemeindesitzung noch mal umgekippt wird. Ähm, Vermutlich sind das auch alles 80-plus-Leute, ne, die das entschieden haben. Ich glaube nicht, dass die Jugendlichen Ach, das ich, so geil finden. Ich
0: weiß nicht, ich weiß nicht. Es gibt auch, es wird ja immer, wo war das in Berlin, da in so einer Hipster-Gegend, das sind auch junge Leute und die sind alle... Äh, Schwurbler und und glaubt man Homöopathie und sind gegen Impfen und das sind Ja, ich glaube
1: Homöopathie ist glaube ich warum auch immer ein jüngeres Thema. Ja. Auch nicht weniger vernünftig, äh nicht nicht weniger unvernünftig, aber ich glaube, dass ich glaube, also bei LTEs glaube ich zumindest bei den jungen Leuten können die relativ klar den Benefit sehen, wenn sie es hätten. Mhm. Also Ja,
0: da wurde ja auch gesagt, naja, weißt du, wenn du im Funkloch bist, also gut, wenn du gar keinen Empfang hast, ist auch egal, aber wenn du den Funkmast vor der Tür hast, dann muss dein Handy ja nur ganz schwach senden. Gut, der ja. Turm sendet natürlich, weil er in deiner Nähe ist, relativ stark, aber dein Handy musst du gut wie gar nichts mehr machen. Mhm. Also, wenn du natürlich so an der Grenze bist, dann wird dein Handy, dann ist zwar der Funkturm weit weg von dir, aber dein Handy, was du am Kopf hast, das wird natürlich strahlen ohne Ende, um überhaupt ja. noch vom Funkturm gehört
1: zu werden. Mhm. ja. Und der Akku ist auch leer, obwohl das vielleicht ein kleinstes Problem ist. Ja.
0: Ja, wir hatten, ich hatte Spaß mit dem äh, mit Webinar. Meine, wir haben ja auch Corona-bedingt gesagt, wir bieten mal Webinare an. Mhm. Und haben dann ja geguckt, was wir da für eine Software nehmen und haben uns dann für dieses äh, GoTo-Webinar entschieden, weil ich da als Teilnehmer das oft gesehen hatte und das macht einen ganz guten Eindruck. Naja, und ich habe dann irgendwie, äh, mein Kollege hat dann gesagt, ja, es wäre schon ganz gut, er, also mein Kollege ist quasi der, der Referent und ich mhm. bin quasi der Moderator. Ja. Wobei wir das technisch so lösen, dass er in deren Sprache gebraucht ist, er der Moderator und ich bin nur Organisator, weil der Moderator kann auch seinen Bildschirm übertragen, das will ich aber gar nicht. Also ich komme, mhm. ich trete eigentlich überhaupt nicht in Erscheinung, weder akustisch noch optisch noch sonst irgendwie. Also er macht auch selber die Begrüßung und so. Andere Bei anderen Webinaren ist es dann so, dann ist, was weiß ich, einer von der Firma macht die Begrüßung und stellt den Referenten vor und dann übernimmt der das Gespräch und am Ende mhm. kommt dann nochmal der Moderator und verabschiedet die Leute. Das machen wir alles, das macht er alles selber. Ich mhm. bin eigentlich nur dazu da, die Leute können natürlich, wie das so ist, Fragen stellen, getippt. Ja. Die muss ich eben sichten, äh, wenn es geht, beantworten. Äh, wir haben uns dann auch, ich könnte die auch so flecken mit so einer grünen Flacke, dass er sie im, im Rahmen des Vortrags beantworten soll. Hatte ich bisher noch nie. Naja, und das äh, Lustige war, dass dann äh, einmal, kurz bevor es losgehen sollte, war mein Kollege plötzlich komplett weg. Also war mhm. verschwunden aus der software war weg. Und dann hat er mich angerufen meinte, du Scheiße, irgendwie hat sich hier die Session aufgehängt, ich muss meinen Rechner neu starten. Und dann meinte mhm. er, übernimm du mal kurz die Geschichte, weil ja. wenn ich meinen Rechner neu starte und die Session dann knallhart, also der, die, die aufgehängte Session sich dann definitiv trennt, hatte er Angst, dass wir dann das ganze Ding nochmal neu, also diese, diese, ne, dieses mhm. Webinar nochmal neu äh, initialisieren müssen. Und dann meinte er noch so, ja, aber mach mal alle Fenster zu, weil die sehen dann ja kurz deinen Bildschirm. Mhm. Ne, weil in dem Moment, wo ich mich zum Moderator mache, wird mein Bildschirm übertragen. Kann man leider nicht verhindern. Ja. Und ich dann so alle, alle Fenster minimiert, mich zum Moderator gemacht, mich schnell ja. stumm geschaltet, weil du, dein Mikro ist dann auch automatisch offen. Ja. Und dann dachte ich so, okay. Und dann sah ich aber in so einem kleinen Vorschaufenster, dass mein Bildschirm übertragen wird und zwar der, wo meine ganzen Desktop-Icons liegen. Ja. Und dachte mir, das müssen ja die Leute auch nicht sehen. Und dann habe ich schnell mein Bild, die Bildschirmübertragung dann doch ganz ausgeschaltet. Aber das ist dann schon eine geile Situation, wenn du dann so plötzlich ja, live bist. Ne? Also, <lacht> ja. ne? Ich glaube, ich habe auch einmal mich zum Organisator, genau, am nächsten Tag habe ich mich zum Organisator gemacht, war aber der Erste. Ja, mein Kollege war noch nicht drin. Ne? Das heißt, es mhm. wurde auch sofort mein Bildschirm, mein Mikro übertragen. Mein Bildschirm habe ich dann ausgeschaltet, habe aber vergessen, mein Mikro auszuschalten. Nun rede ich ja zum Glück nichts, aber meine ist, Frau...
1: War nicht eine frank aktion Nein, <lacht> Sorry, nicht. Gegangen bist. Nee, Aber meine Frau
0: ja. war am Staubsaugen, also die Leute haben dann leise im Hintergrund einen Staubsauger gehört. Hat aber auch keiner was gesagt. Ja. Dann habe ich einmal Mist gebaut, es gibt dann so ein Chatsystem und dieses Chat-System ist sowohl das, über das die Teilnehmer Fragen stellen, über das Chatsystem unterhalte ich mich aber auch mit meinem Kollegen, weil du kannst dann sagen, nur an Organisatoren die mhm. Nachricht senden. Ja. Problem, als ich der Erste war und ich ihn dann hinterher zum Moderator gemacht habe, weil er ja die, die, den Vortrag hält, hat sich das offenbar umgeschaltet. Und mhm. ich habe dann was getippt und gesendet und hinterher gesehen, an alle. War zum Glück nichts Verfängliches. Also war
1: nichts, man sind die wieder alle blöd. Nee, nee, nee.
0: Das war so, ich meinte so, das war an einem Mittwoch, wo ich in der Firma bin und dann habe ich geschrieben, ich muss noch mal gleich zu, zu meinem Auto, Ladestation. Ne? Und das habe ich dann an alle. Und beziehungsweise, ich habe es da noch nicht gemerkt, ich kam dann wieder und habe geschrieben, bin wieder da, senden. Und in dem Moment habe ich gesehen, dass ich diese und die Nachricht davor an alle gesendet habe. <lacht> Und ich hatte vorher aber schon Sachen gesendet, definitiv nur an die Organisatoren. Und ich habe selber hm. nicht umgeschaltet. Aber wie gesagt, als ich meinen Kollegen zum Moderator gemacht habe, da ist das bestimmt passiert.
1: Ja, okay. Ja.
0: ja, und das ist wirklich wichtig. Also wir haben dann teilweise, wir haben das jetzt zwei- oder dreimal gemacht. Und bei dem einen, beim dritten Mal, da war dieser Feiertag, da waren fünf Teilnehmer. Also mhm. Wie viele sind es denn sonst? Also wir hatten einmal 27 Oh, okay, also richtig schulklassenmäßig quasi. Ja, naja. Mhm. Und da war ich auch fleißig, hatte ich fleißig zu tun mit Fragen beantworten. Bei den fünf Leuten hatte ich so gut wie gar nichts zu tun. Mhm. Aber ich hatte dann immer leise den Ton an. Und das war auch gut, weil irgendwie eine Viertelstunde vor Ende war sein Ton plötzlich weg. Und dann kannst du mhm. natürlich äh, bis drei zählen, bis die Leute dann anfangen äh, zu schreiben, ne? oh, ich höre nichts mehr, ich höre nichts mehr, ich höre nichts mehr. Und ich dann, ja, äh, Techniker ist informiert oder so, ne? <lacht> ja. und dann war auch kurze Zeit später war er wieder da Ja. das ist ja auch eine ganz äh, interessante Sache, weil du kannst ja das, dir den Ton anhören als Teilnehmer äh, ja über Lautsprecher Kopfhörer, also an irgendwas mhm. was an deiner Soundkarte hängt nun kann es ja sein, gerade im Büro, dass die Leute gar nichts haben, also keine Lautsprecher, kein Headset, gar nichts und mhm. für den Fall hat der Anbieter sich was ausgedacht Du hast dann da eine, Tele eine Festnetznummer in Deutschland, mhm. die rufst mhm. du an, dann zeigt diese Webinar-Software, zeigt noch irgendwie einen Zugangscode und eine PIN an, die gibst mhm. du alle ein. Ja. Und dann hörst du übers Telefon den Ton.
1: Ja. ja, das, ja heißt, gut, das ist ja bei, bei Teams und Co. hat das gibt es ja auch als Option quasi ach so. über das Telefon teilzunehmen.
0: Ja. Das ist nicht schlecht. Ne? Mhm. Man sieht das dann auch, also man sieht das in der Teilnehmerliste, ob die Leute über Telefon oder über Computer-Audio nennt sich das hören. Also die, die Masse hört über Computer-Audio, aber so ein, zwei People hören dann auch mal über äh, ja, Telefon. Mhm. Das ist ganz, ganz interessant. Ja, aber es ist so mal eine ganz, ganz witzige Erfahrung, ne? was da alles so, so schief gehen kann. Ne? Mhm. Ne? Weil ich glaube auch bei diesem... Ja, beim ersten Mal war es halt so, dass mein Kollege kurz vorher die Session gecrashed hat und dann war es halt 10 Uhr, es sollte losgehen und wirklich Punkt 10 Uhr fangen die Leute an zu schreiben. Geht's los? Ich höre nichts. Hat, hat es angefangen und so? Und ich so, ja, nee, äh, geht gleich los, wir haben ein kleines technisches Problem und das dann eben echt Copy-Paste. Also du hast dann in dieser Chat-Software extra so kannst du über die rechte Maustaste auf die letzten Antworten zugreifen, damit du immer schnell das Gleiche wieder also antworten kannst. <lacht> ja. Das haben die schon ganz ganz witzig gemacht. Naja, bin ich gespannt. Wir haben noch ein paar Webinare, immer alles zum gleichen Thema, also es ist jetzt insofern Routine, mhm. aber wir überlegen auch, dass in Zukunft dann vielleicht, weil diese Software musst du ja auch, das ist ja klar, abonnieren. Ne? Also mhm. es ist ja nichts, was du einmalig kaufst und installierst, sondern da haben wir jetzt so einen Vertrag abgeschlossen für ein Jahr erstmal und dann wollen wir das auch mal für andere Sachen nutzen. Also okay. jetzt nicht nur Corona-bedingt, sondern auch mal für andere Sachen. Nur Du kannst das halt nicht machen, also es gibt ja so, das ist jetzt ein Webinar für die Neuerung eines Updates, das geht anderthalb Stunden, das ist schon so absolute Oberkante. Ja. Aber normalerweise macht mein Kollege halt so Schulungen, die gehen den ganzen Vormittag mhm. und das kannst du nicht als Webinar machen. Ja. Du kannst nicht irgendwie da, weiß ich, drei, vier Stunden am Stück auf den Monitor gucken und zuhören, wie da einer sappelt.
1: Ja, ja vor allen Dingen, äh, und auch keine Schnittchen reichen. Das ist ja, auch.
0: Drama, ich weiß. Ja. Der Grund, weshalb du zu so solchen Seminaren gehst.
1: <lacht> Gut, was hast du noch? Äh, ich, hab, also ich Du hast doch vor kurzem erzählt, dass du dir einen Fernseher gekauft hast, ganz günstig, ne? Ja. Und da habe ich jetzt ein, also vielleicht ein Kauftipp. Ich weiß nicht, ob er wirklich gut ist. Also Golem hat den... Bei Aldi gibt es jetzt einen 4K-Fernseher. Oh. 55 Zoll für 300 Euro. Ja, das ist ja so... Das gleiche, ist günstig, ne? Das
0: ist gleiche gleiche Preisklasse. Also für die ja. 5 Zoll mehr kann man dann ja mhm. da auch mal ein bisschen noch drauf sagen. Ja. Drauf also
1: ich, also ich habe das so überflogen, weil ich brauche gerade keinen neuen. Also bei Golem war es wegen der Lichtausbeute nicht so toll. Aber ich glaube, für 300 Euro erwartet man jetzt auch nicht so richtig nee. viel. Habe ich ja auch oh, gesagt. Wie gesagt 4K 55 Zoll für den Preis mhm. ist auf jeden Fall schon ja. Schnapper, Das wird wahrscheinlich wie so ein Medion-Ding oder sowas sein, ne? Ja. Ja die Eigenmarke da.
0: Ja, ja ich habe jetzt auch schon. Das ist ja ne, jetzt, wenn ich jetzt auf meine Schnäppchenseite gucke, fallen mir natürlich die ganzen Fernsehangebote auf. Mhm. Und da waren dann auch, das waren dann aber teilweise Markengeräte, die natürlich dann in ganz anderen. Was ist das für ein Krach da? <lacht>
1: Noch ich bin ich bin Doktor, Dr. Kimball auf der Flucht.
0: Ja, <lacht> ähm, Die dann natürlich deutlich mehr kosten. Aber letztens war da auch so ein 55er für knapp über 300. Das war aber auch wieder ein No-Name. Ja, mhm. Das scheint echt so. Und ich, wenn ich jetzt so gucke, 55. Also ich glaube, der würde mit Ach und Krach noch auf den Tisch passen. <lacht> aber ist schon, reicht schon. Ja, ja ich habe einen inaktiven Parksensor gesehen. Ich war nämlich letztens Ins Ja. Ich war bei meiner Ladestation mhm. und habe auf einem Platz geparkt. Der Platz daneben war frei und ich dachte, was liegt denn da für ein komisches Plastikteil auf dem Boden? will das wegkicken, um zu gucken, <lacht> was es ist. Lässt ja. es sich nicht wegkicken? Da habe ich ein Foto davon gemacht. Ja, es ist ein Parksensor, ein Parkplatzbelegungssensor. Mhm. Und zwar von Bosch, steht auch groß drauf dass das Ding ja. von Bosch ist. Und äh, ist auch so ein P-N, ja, so also so eine Art Seriennummer oder so. Ja, und äh, habe ich mal ein bisschen gegoogelt und habe tatsächlich eine Website von Bosch gefunden, wo sie das Ding bewerben. Mhm. Und äh, ja, das sind halt Parksensoren, die klebst du, äh, schraubst du, wie auch immer, auf den Parkplatz, möglichst in die Mitte. Mhm. Und dann zeigen sie in so einem Video, dann gibt es da irgendwie so eine Website von Bosch, da gibst du dann diese Nummer, die auch auf dem Ding drauf steht, ein und dann hast du, kriegst du natürlich als äh, rechtmäßiger Erwerber dieses Dings so einen Key, den gibst du da auch ein und ab da äh, hast du dann Zugriff auf diesen Sensor und der sagt dir dann, ob das,
1: ob der Parkplatz frei oder belegt ist. Mhm. Macht sie das mit, mit Licht wahrscheinlich nicht, geht wahrscheinlich auch im um ein Parkhaus. Nee. Ne? Also wahrscheinlich Metall so, so ja. Spulmäßig, ne? Irgendwie genau.
0: Ja, und das Ding ja. hat eine Batterielebensdauer von fünf Jahren. Mhm. und baut selbstständig offensichtlich eine Verbindung zum Internet auf. Wir hatten das hier mal vor zig Ausgaben, dass da so ein Modellprojekt in der Innenstadt läuft, wo sie auch Parkplatzbelegungssensoren, da hieß es eigentlich, glaube ich, aber unter die Pflasterung oder so packen wollten. Mhm. Und das sind jetzt halt so kleine Kunststoffkuppeln, die dann auf den Parkplatz mhm. draufkommen. Und das Interessante ist, ich bin dann mal auf die Website gegangen, wo man eben gucken kann, äh, ob die Ladestationen belegt sind. Und die haben schon das im UI geändert. Also das ist so eine kleine Tabelle. Äh, was ist ich mit, äh, ja, für jede Ladestation, also die Ladestation hat ja zwei Anschlüsse. Für jeden Anschluss steht dann immer da die Nummer, wie viel KW da raushaut, was für ein Typ Buchse das ist. Und dann gab es da schon immer Status. Und äh, da steht frei oder belegt. Und daneben gibt es jetzt schon ein neues Feld, äh, Parkplatz, unbekannt, unbekannt. Also da ist mhm. offensichtlich schon vorbereitet, dass sie irgendwann anzeigen können, nicht nur, ob die Ladesäule belegt ist, also die Steckdose, Ach so, sondern hat, auch, ob der Parkplatz benutzt ist. Weil also es könnte den Scherzkeks darauf kommen, neben dem Parkplatz zu parken und sein Kabel einmal quer über die Lade, äh, also, ne? Mhm. je nachdem, wo du deine Ladebuchse hast, würdest du es hinkriegen, dass du auf dem Parkplatz neben den offiziellen Ladestationen Parkplätzen stehst. Ja, von mehr, mehr aber
1: ja noch, dass da einer parkt und nicht parken Exakt. Dürfte. Das hilft dir sozusagen, dass, dass die Säule frei sind, wenn da selber nicht hinkommst. Exakt,
0: weil den Fall hatte ich ja auch schon mehrfach. Hatte ich jetzt gerade diese Woche, letzte Woche, nee, letzte Woche, letzte Woche war ich, glaube ich, zweimal in der Firma ausnahmsweise und am Mittwoch bin ich nämlich hingefahren, wollte aber wegen dieser Webinargeschichte noch nicht gleich laden, sondern später laden. Und da war eine von den beiden Ladestationen oder ein Parkplatz war belegt von einem Nicht-E-Auto, was natürlich dann auch nicht geladen
1: hat. Mhm. Und da würde Vielleicht können wir das ja noch kombinieren, dann irgendwie automatisch für den Abschleppdienst hinschicken oder sowas. Naja, reicht ja, wenn ja. mal
0: die Streife informiert wird. Ja,
1: ja aber ich glaube, es wird sich auch wahrscheinlich finanziell durchaus lohnen, weil du kriegst die Kohle ja wieder. Also, diese ganzen, wie heißt, wie hieß denn dieses komische transporte Die haben sich ja, ja schon 50 Mal umbenannt, aber das ist ja durchaus so ein Geschäftsmodell von Firmen abzuschleppen.
0: Ja. Also, wie gesagt, noch scheint das nicht äh, komplett die, die, diese ganze Prozesskette von Sensor anbringen, irgendwie bei Bosch in deren Cloud oder so, den zu initialisieren und das wiederum mit der Website zu verklüppeln, verklöppeln, die das dann anzeigt. Aber es ist im UI schon mal vorbereitet. Das ist ja schon mhm. mal was. Wird man in Zukunft halt sehen können, nicht nur, ob die Ladestation besetzt ist, sondern auch, ob nur der
1: Parkplatz besetzt ist. Mhm. Gut. Was ist du. Äh, ich habe äh, eine neue Abhörtechnik aus, aus Israel. Das ist ja immer aus Israel. Ne? Also ich glaube, da sind sie mhm. schon, schon irgendwie sehr weit führen. Und zwar könnt ihr jetzt ich glaube wir hatten das vor ganz langer Zeit dass sie über eine Chipstüte abgehört haben glaube ich ne ja und das ist jetzt gibt es neue Methode jetzt machen die es über Glühbirnen Hä? die die auch Glühbirnen also klassische stand ich nicht drin also das Symbolbild oder das Bild war eine war eine klassische Glühbirne also nicht nicht Dingsbums. es geht tatsächlich darum dass auch das Glas einer Glühbirne leicht vibriert wenn du sprichst oh Gott und das kannst du dann auch wohl quasi abfilmen und das dann umwandeln wieder zurück in, in Sprache. Oh Gott. <lacht> ja, <das. lacht> also ist irgendwie nee, das war, nicht, das war nicht nur nicht nur wie ich glaube, das Licht flackert auch irgendwie ganz leise, äh, ganz leicht. Ganz leise. Ja, also irgendwie sowas. Ja also dass das nicht anfängt zu flackern dadurch und dadurch können die können die das irgendwie äh, dann quasi ja abhören. Mhm dass dafür ein Bedarf besteht. ne? Ja. 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 Scheint ja so zu sein. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, äh, Apple-User freuen sich wahrscheinlich oder Apple-Hardware-Nutzer freuen sich jetzt gerade wahrscheinlich unheimlich. Apple hat Pläne. Die Schön. wollen äh, <lacht> mal wieder einen CPU-Wechsel machen.
1: Bei ihren Mac ja. Pro oder Mac, was auch immer. Also die ja, Mac ja, also
0: bei den, ja, wie soll man sagen? Rechner. Desktop-Rechnern Desktop Desktop oder, ja. oder Notebooks oder so. Und zwar, sie sind ja von denen auf das auf PowerPC oder wie der hieß dann auf Intel. Mhm. Das war ja schon damals, da dachte man ja, die Hölle friert ein, als äh, mhm. damals, glaube ich, sogar noch Steve Jobs bekannt gegeben hat. Wir wechseln auf Intel. Auf der anderen Seite hat denen das glaube ich auch einen riesen Vorteil gebracht, weil dann konntest du Bootcamp machen, das heißt du konntest den Mac als PC, also als Windows-Maschine booten, du konntest virtualisieren, mhm. ne Parallels und VMware und so. Naja, und jetzt äh, planen sie halt den Wechsel halb wieder zurück, weil sie hatten ja auch mal so RISC-Prozessoren und jetzt mhm. steigen sie halt äh, um auf die ARM-Prozessoren, die ja halt, glaube ich technisch gesehen auch RISC-Prozessoren sind. Das sind ja die Prozessoren, die in den iPhones und ich iPads würde ich drin sagen, stecken.
1: Arm, ARM ist ja eigentlich eher Smartphone-Technik. Ja. ne?
0: Ja, ja, aber die sind halt mittlerweile auch so leistungsfähig geworden, dass du denen, wenn du denen natürlich das entsprechende Surrounding gibst und die Prozessoren vielleicht noch ein bisschen darauf hin entwickelst, dann hast mhm. du natürlich plötzlich äh, die Gleichheit, die die Prozessorgleichheit zwischen De Desktop und Mobil und kannst natürlich die Betriebssysteme und die Apps noch viel besser angleichen. Ne? Ja, wir ja, können auch so also einmal machen. Ne? Ja, weil das, was Microsoft versucht hat mit hier Windows RT, weißt du, diesem mhm. Windows äh, Betriebssystem ja. für Tablets, wo es dann halt Apps gibt, äh, die dann unter diesem Windows RT laufen und so, was ja alles nicht geklappt hat, aber so der mhm. Gedanke ist natürlich, den haben die halt auch, dass sie sagen, wenn wir jetzt unsere unsere Desktop, unsere mobile auf die gleiche Prozessorplattform, wenn wir dann das Betriebssystem noch einigermaßen glatt ziehen, ziehen dann können wir demnächst, dann, dann kannst du demnächst fließend Apps auf dem Mobilgerät, aber auch auf dem Desktop benutzen, weil es gibt ja schon Apps für den Mac. Also es hm. gibt ja wirklich Dinge, die sich App nennen und dann aber für,
1: für Mac OS sind. Wobei, ich stelle mir so ein bisschen gruselig vor, wenn dann vielleicht irgendwann nur noch 5000 App-Icons so iPhone-mäßig auf dem Desktop-PC sind. Ja, <lacht> da könnte das hingehen, ne? Ja. Aber das ist natürlich auch wieder, da ist Apple ja knallhart, ne?
0: Irgendwann äh, ist es dann vorbei mit irgendwelcher Kompatibilität und dann wirst du ja. irgendwann mit dem Hardwarewechsel auch den kompletten äh, Softwarewechsel, also Betriebssystem und Softwarewechsel machen müssen.
1: Mhm. Ja, und also. wahrscheinlich immer auch die Hardware kaufen müssen, ne? Die neuere, ja. weil das alte einfach nicht mehr läuft. Ja. Ja. Gut. Was hast du noch? Ich habe noch. Ähm, erinnerst du dich bestimmt an den Krieg zwischen Trump und China logischerweise und ja. auch Huawei. Ne? dass Huawei ja. natürlich an ihre Sachen nicht mehr rankommt, weil der US-Firmen keinen, also Huawei nicht mehr beliefern dürfen. Mhm. Und das hat jetzt so eine kleine Nebenwirkung, die vermute ich mal Trump nicht wollte. Und zwar Samsung hat wohl auch um Huawei beliefern zu können eine US-freie Fertigungsstraße fertiggestellt. Aha. Also sie haben es zum ersten Mal jetzt wohl geschafft, dass die ihre Halbleiterfertigung komplett ohne US-Komponenten funktioniert. Also Software und Maschinen und keine Ahnung was. Aha. Eben, weil damit die quasi das Embargo nicht 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 betrifft und die zum Beispiel auch für Huawei dann quasi produzieren können. Und mhm. vielleicht auch so ein bisschen, um sich selbst zu schützen, falls ja noch weiter Amok läuft. Mhm. Also ich, ich finde das ja irgendwie ganz witzig, dass das dann völlig hinten losgeht offensichtlich. Ja. Äh, ja. Ja, Rob Vegas
0: hatte letztens, ich glaube, auf Instagram ging es um das P40 Pro, wo er nochmal sagt, ja, das P40 Pro ist wirklich ein super, super, super geiles Handy, Kamera etc. pp. Der Prozessor mhm. ist die Wucht, der emuliert alles mögliche und so weiter. Man muss nur damit leben, dass man halt keine Google Kein Play Google. Mhm. Services hat. Ja. ja? Er meint, für jemanden wie ihn oder für jemanden, der da ein bisschen versiert ist, der kriegt schon seine ganzen Apps aus den ganzen alternativen Stores auf das Handy drauf, draufgedengelt. Mhm. Ja. Aber für Otto-Normal-User ist das natürlich nichts. Ja. Und da fand ich ganz interessant, ich habe gesehen, äh, Huawei bringt demnächst den Nachfolger raus von meinem Handy. Und mein Handy ist ja auch schon ein Nachfolger. Also ich hatte ja das Huawei P Smart, hieß das Erste. Mhm. Dann gab es das P-Smart 2019. Ja, und jetzt bringen mhm. sie das P-Smart 2020 raus. Und das ist ein ganz kluger Kniff, weil wohl offensichtlich für solche, ja, wie soll man das sagen, für solche Facelifting Modelle geht diese Beschränkung nicht. Das ja. heißt, die dürfen ja. dieses P-Smart mhm. 2020, das gilt dann halt als P-Smart-Nachfolger. Und das darf dann auch wieder die ganzen Stores, äh, Play-Services äh, und so weiter haben.
1: Was offiziell kein neues Gerät ist, sondern ein Upgrade. Ja. Wir, ja. Ne?
0: Also, ja, wahrscheinlich hätten sie das P40 nicht P40 nennen sollen, sondern P40, äh, P30 Pro Plus oder ja. 20 irgendwas. Und mhm. ja, dann hätten sie es vielleicht durchgekriegt. Aber das ist, bei, bei dem Produkt muss es natürlich, da ist natürlich wegen der Zielgruppe es
1: wichtig, dass es, ja, das für Marketing ist natürlich neues, schwierig, ja. wenn ich den Leuten es erklären muss, dass es eigentlich was ja. total Tolles Neues ist, obwohl es ja. so heißt, als wäre es ein altes Modell wären. Ne? Genau, und das P-Smart ja.
0: ist quasi das gegenteilige Ende von der Produktpalette, mhm. also das, das Low-End. Und deswegen machen die sich da nicht so den Kopf, nach dem Motto, da mhm. das ist so für Leute, die sich auch ein Samsung A irgendwas kaufen, denen ja. ist es dann auch egal, ob es das A3, A4, A5 oder das A4 2020 ist. Hauptsache es ist ein Samsung Handy und funktioniert.
1: Ja, ja klar. Hast du denn von der Freifunk-Oma gehört? Ich habe nur eben gelesen, dass irgendein, die Mutter eines Freifunkers verurteilt wurde für irgendwas. Aber ja, was du das meinst. Ja, es hat äh, halt ein,
0: ein Freifunker hat auf seinem äh, WLAN-Router die Freifunk äh, ja was muss man da? Man muss irgendwie Software halt, die, ne, die Firmware Freifunk, wahrscheinlich. Die Firmware, die Freifunk-Firmware installiert. Somit mhm. war der Router Teil des Freifunknetzes. Mhm. Ähm, leider hat dann jemand über dieses Freifunk-WLAN irgendwelche geschützten Inhalte, Filme oder so äh, zum Download angeboten. Mhm. Das hat dann wieder irgendein Abmahnanwalt im Auftrag von Warner Brothers äh, rausgefunden. Ja, und die Anschlussinhaberin ist aber halt eine 70 Jahre alte Oma. Wahrscheinlich mhm. die Oma desjenigen, der die Freifunk Ja, Ich sie
1: Mutter, vielleicht war er ja auch schon nicht mehr so jung.
0: Oh gut, stimmt. Also, kann auch meine sein, Mutter weil, ist ja auch in dem Alter. Also deswegen. Ja, stimmt. Und sie ist auch schon Oma. Mhm. <lacht> gut, <lacht> ja. Das machte eben. sich natürlich, in der Meldung machte sich das gut, dass sie eben Oma genannt ja. wurde. Ja. ja und, die, und die hat gar nichts. Die hat keine Hardware, die hat keinen Computer, die hat kein Smartphone, die hat gar nichts. Aber das interessiert natürlich vor Gericht nicht. Und mhm. eigentlich sollte ja die aktuelle Gesetzeslage Leute wie sie davor schützen, wegen so etwas ja. gelangt zu Störerhaftung werden. Störerhaftung und Co. Ja. Ja. Und deswegen wird das jetzt wahrscheinlich erstmal durch, durch alle Instanzen gehen. Ne?
1: Mhm. Weil ich vermute mal, dass sie auch wahrscheinlich auch von den Freifunk unterstützt werden. Ne? Das ist ja auch Wäre eine Katastrophe, wenn du quasi ja. so einem Bein im Knast bist, wenn du ein Freifunknetz aufbaust.
0: Ja. So war das nicht. Ge also genau dagegen war ja eigentlich diese ah, diese ganze ja. Gesetzesänderung. So. Ja. Gut. Was hast du noch? Nee, ich bin gemovied du du? als nächstes. Du bist gemovied. Ja, dann äh, habe ich nur eine kurze Meldung und zwar, äh, jetzt wird's duster. Erinnerst du dich noch an die light kamera Light? Also die, wie Licht? Ja, das war die mit den Objektiven zig objektiven so, Die außer mh, wie ein ja. Smartphone und 16 Linsen hatte. Mhm. Das war ja sozusagen vom, vom Konzept her der Vorläufer der aktuellen High-End-Smartphones. Nämlich, dass die gesagt haben, wir schmeißen da äh, zig Kameras drauf. Mhm. Und mit verschiedenen Brennweiten, das und das und jenes. Und mit einer schlauen Software, die dann eben ja, alle möglichen tollen Effekte kann, die dann tiefen Informationen hat, die dann eben zoomen kann von bis und so weiter und so fort. Ja, und das Ding ist jetzt endgültig eingestellt
1: worden. Aha, weil der Markt wahrscheinlich einfach nicht viel da. Ne? Ja. Ne? Also da,
0: da, es hat auch mal, es haben Tester auch gesagt, ja, die Ergebnisse sind, suboptimal und wahrscheinlich so ein P40 von Huawei oder so ein iPhone aktuelles steckt das Ding wahrscheinlich heute locker in die Tasche. Mhm. Ne? Was dieses Zoom und diese tiefen Informationen und so angeht. Aber ich, es war
1: insofern war es ein ziemlich äh, teurer Proof of Concept. Aber, naja. Ja, es ist oft so sein Zeit voraus, ne? vielleicht auch. Das, ist natürlich das Problem mit solchen Techniken ist, man das muss natürlich sofort reinknallen, weil nach einem Jahr ist es immer wieder veraltet. Ja. Das
0: stimmt. Es hat auch lange gedauert, glaube ich, bis das Ding dann wirklich auf dem Markt war. Mhm. Ja, und dann habe ich noch eine traurige Nachricht. Wir sind ja auch in der Rubrik Podcasting und mhm. ein, ein Podcaster ist verstorben. Ich weiß mhm. nicht, ob das an dir vorbeigeht. Nee, ist bei mir aufgekommen. Also, ich, ich ist zwar bei mir angekommen, aber ich kann jetzt nicht so die, die Zuordnung. Ja. Also, Oliver Bechthold. Oliver Bechthold habe ich kennengelernt über den Podcast Heißluftdampfer, der mhm. vor vielen Jahren mal veröffentlicht wurde von ihm und seinem Kumpel, äh, dessen Namen ich mir eigentlich aufschreiben wollte, aber vergessen habe. Und ja, die beiden habe ich sogar mal persönlich kennengelernt bei einem Hörertreffen mhm. hier in Hamburg. Da hat Haukshiller und noch ein paar andere Leute aus dem hoxiller Dunstkreis und dem Hamburger Dunstkreis die haben gesagt, Mensch, wir machen Hörertreffen. Tobi Bayer war auch da vom Einschlafen-Podcast mit seiner Band und die haben da auch Musik gemacht. Ähm, der äh, hier Jens Bollm war da, das ist der, der viele Bücher so aus Podcaster-Kreisen verlegt, als Kleinverleger. Mhm. Und, äh, na, jetzt fallen mir nur die Twitter-Händels an, Sebastian Bartoschek. Und eben auch die beiden vom Heißluftdampfer, die sind sogar von weiter her angereist. Das war nämlich so witzig, ich habe direkt vor dem Laden einen Parkplatz gekriegt und hörte gerade den Heißluftdampfer und guckte zur Seite und dann saßen auf einem Tisch, sozusagen vor dem Lokal, saßen die beiden. Und es war natürlich total schräg, den Podcast zu hören. Ja, die beiden sprechen <lacht> ja. zu hören und dann sitzen sie da. Hab habe mich auch, ich glaube, mit beiden kurz unterhalten an dem Abend. Naja, und die haben dann irgendwann den Heißluftdampfer eingestellt, weil sie mit einem anderen Format dann doch sehr erfolgreich waren. Zusammen mit dem André Sebastiani haben sie dann nämlich diesen schlaulich Podcast, diesen äh, ja, Podcast für Kinder, Wissens-Podcast für Kinder ins Leben gerufen. Mhm. Und den hört der Kleine auch und ich dann zwangsweise teilweise mit. Ja, und es war dann eben so, dass bei diesem Schlaulicht-Podcast hatte der Oliver Bechthold halt äh, seine Rolle als er selber. Und dann hatten die noch so eine Figur, weil das immer mehr so Hörspielcharakter annahm. Das sollte so ein Roboter sein, der da mit so einer leicht verzerrten Stimme sprach. Den mhm. hat er auch gesprochen. Und irgendwann haben sie sich dann irgendwie in ihren Hörspielcharakter teilen, hatten sie dann plötzlich irgendwie so eine Wendung drinne, dass der... Oliver irgendwie nicht da ist und dass der Roboter irgendwie woanders ist. Und irgendwann haben sie mal in so einer Art behind the scenes Folge erklärt, ja, der Oliver musste halt ins Krankenhaus und deswegen haben sie ihn sozusagen, mussten sie da eine Storyline schreiben, weshalb er nicht dabei mhm. ist. Und mhm. irgendwann haben sie dann kam der Roboter wieder angeblich wurde sein Sprachmodul ausgetauscht, mhm. dann hatte er eine mhm. andere Stimme. Ja, und irgendwann war dann klar, dass der Oliver Bechthold, da war zwar aus dem Krankenhaus wohl wieder raus, aber dass er nicht zum Podcast zurückkehrt. Mhm. Ne? Und dann haben sie jemand anders gefunden, also sie sind wieder sozusagen drei menschliche Rollen plus dieser Roboter, der jetzt wieder äh, von einem der äh, von jemand anders halt gesprochen wird. Naja, und da war ich dann doch ziemlich geschockt, weil, wie gesagt äh, es war damals schon so, dass er halt im Krankenhaus war, aber das alleine muss ja noch nicht gleich das Schlimmste bedeuten und wie ja. ich weiß, war er halt auch wohl wieder aus dem Krankenhaus raus, aber leider heißt er aus dem Krankenhaus raus auch nicht für alle Zeit gesundet. Nee,
1: nicht, nicht automatisch. Nicht. Ja,
0: nee, und das fand ich, hat mich dann doch sehr bewegt, dass er dann, ja, als es dann hieß, dass er gestorben ist, weil der war, der war nicht älter als wir, um es mal so mhm. ganz drastisch zu sagen. Ja, Gut, und dann habe ich ein Übergangsthema, weil das nächste, auf das du ja schon wartest, ist ja unter anderem auch <lacht> Movies. Ja. Und äh, es gibt ja auch den Film
1: Aliens. Aliens, ja, mit, mit Golden Weaver.
0: Ja. Hast du meinen Post gesehen mit Aliens-Bezug? Ach,
1: du hattest irgendwie, was war das? War, war das ein Matchbox? Nee, mein Lego war es nicht, ne? Doch. Äh, das wäre ein Playmobil gewesen, okay. Nein. Okay, was Lego? Es ja, du war hast so ein Lego. Du warst so ein stehendes Alien-Dings. Richtig. <lacht> Der Fachmann sagt
0: Xenomorph. Ja, okay. <lacht> ja, man sagt immer das Alien-Monster, aber es heißt, glaube ich, offiziell Xenomorph. Und äh, ja, es ist Lego, aber nicht Lego. Mhm. Der Kleine hat irgendwie eine Seite gefunden, die heißt Blue Bricks. Und diese Seite vertreibt halt alle möglichen, nicht echt. Geister.
1: Achso. Ja, nee. Boah. <lacht> da also, ich manchmal ist mein, mein Mund ist direkt mit meinem Gehirn verbunden. Manchmal ist das nicht gut. Ich. Ich, dass ich, ich selber gleich zum Nachdenken komme. Ja. Okay. Also, die bieten
0: an, Produkte verschiedener Lego-Klonhersteller. Und da muss man ja nochmal sagen: es gibt ja, also, die vertreiben halt nur die soweit ich das sehen kann, die legalen Sachen. Also mhm. du darfst ja Doch, Lego... Es gibt welche,
1: will ich in Lizenz dürfen, oder was? nein du brauchst
0: ja für das Herstellen von Lego-artigen Steinen keine, die Patente sind ja abgelaufen.
1: Ach, okay, ja, stimmt. Mhm.
0: Was du natürlich nicht machen darfst, und das machen halt einige, aber die Sachen gibt es da, wenn ich das richtig sehe, nicht zu kaufen, die halt die Sets von Lego nachahmen. Mhm. Wenn also sagt Lego sagt hier, wir machen jetzt hier Piratenschiff XY, dann bauen die halt exakt dieses Piratenschiff nach. Das ist nicht mhm. erlaubt. Was genauso ja. wenig oder noch weniger erlaubt ist, ist, Lego zahlt horrendes Geld an Star Wars, um ein Star Wars-Raumschiff rauszubringen. Und irgendein mhm. chinesischer Kloner <lacht> bringt genau dasselbe Modell raus und zahlt ja, natürlich okay. nicht an das Star Wars. Ne? Ja. Also man kann das immer noch steigern sozusagen. Aber es gibt halt eben Anbieter, die sagen: Nö, wir übernehmen einfach nur dieses Klemmbaustein-Prinzip mhm. und denken uns eigene. Sachen aus. Und ja. das hat in diesem Fall ein Anbieter gemacht, was ich jetzt allerdings zugegebenermaßen nicht weiß, ob der jetzt an die Filmfirma, die hinter dem Aliens-Monster steckt, ob die an die irgendwas abdrücken.
1: Das wäre ja erst die Frage, sieht das ich glaube, genau genug aus, und so steht das, kommt das Wort Alien drin vor? Ja,
0: kann man schon sagen. Also jedem, den du das Ding zeigst, sagt ja, das ist eindeutig das Alien-Monster. Ja das Interessante ist, dass das Monster in, in den Filmen nicht immer genau gleich aussieht, weil das Monster sich immer der Umgebung an, weil es ist ja nicht immer das Gleiche, es ist ja, sind ja immer sozusagen Nachkömmlinge oder ne? mhm. und die passen sich ihrer Umgebung an und deswegen sind die nicht immer genau gleich in allen Teilen mhm. aber so vom Grundprinzip her sagt man, sieht man das Ding und sagt, ah, klar, Alien oder mhm. Aliens
1: H.R. R -G -G
0: Genau, Aha, inspiriert, ja, eher, weil er ja. der
1: Schweizer.
0: inspiriert von ihm, ja. Mhm. Aber es, das war nicht schlecht. Also wir haben das, äh, es war so also halbwegs in Beutel unterteilt. Es waren, ich sag mal, 20 Beutel. Auf 10 stand eine 1, auf 10 stand eine 2. <lacht> also <lacht> ja. schon mal ein klein bisschen unterteilt. Die Teile sind, also alles, was Noppen hat, hat eine Noppe mit einer kleinen Vertiefung, also die legen entweder sie müssen oder sie legen selber Wert darauf, dass man sofort erkennt, dass das kein echtes Lego ist. Mhm. Vielleicht müssen sie das auch. Ja. Wobei das Ding besteht halt aus Lego-Stein und auch aus Technikelementen. Und an diesen Technikelementen siehst du überhaupt keinen Unterschied. Mhm. Und was das Spannende ist, die haben dann auch mal Elemente in Farben, die du sonst nicht hast, die du dir manchmal aber wünschst. Ja, also okay. Lego hat bei, gerade bei Lego-Technik gibt es halt diese kleinen schwarz Ja, gerade nicht. Die sind teilweise nämlich ziemlich grell in ihren Farben. Mhm. Und das stört viele Leute, weil du das teilweise beim fertigen Modell dann siehst und das dann eben farblich stark hervorsticht. Mhm. Also die haben zum Beispiel so blaue Pins oder schwarze Pins und wenn dein Modell halt durchgehend knallgelb ist, weil es ein Baustellenfahrzeug ist und überall diese schwarzen Pins zu sehen sind, mhm. denkt man natürlich, hätten sie nicht mal den gelben Kunststoff in die Pinmaschine schmeißen können. Ja. Aber wie gesagt, es gibt, manchmal machen sie Ausnahmen, aber es gibt für diese Kleinstteile gibt es eigentlich immer eine Default-Farbe. Mhm. Und das nervt halt manchmal, weil du diese Default-Farbe dann halt äh, im zusammengebauten Modell siehst und sie stört halt manchmal. Mhm. Und da ist es halt so, die haben halt ziemlich konsequent gesagt, nö, das Monster ist schwarz und da sind diese Teile, die sollen dann auch schwarz sein. Und dann mhm. haben sie sie halt in schwarz hergestellt und das ist eben, war ein Teil, was sonst immer knallrot ist bei Lego. Das war sehr positiv. Mhm. Negativ war, dass, glaube ich, zwei Teile gefehlt haben. Oh. Nichts Dramatisches, ja. nichts, was wir nicht aus dem eigenen Bestand an Ersatz, kleinstersatzteilen hätten. Sch ne? Aber wenn du das hm. Ding kaufst und hast sonst kein Lego, das wäre schon ja, okay scheiße denn. gewesen. Ja. Aber vom Ergebnis, also so die Anleitung ist völlig okay und vom Ergebnis her ja ganz ganz gut gemacht. Also auch jetzt wieder so unter dem, sage ich mal, künstlerischen Aspekt. Also mhm. zu sagen, hier, ich gucke mir an, wie das Alien-Monster aussieht. Gibt ja auch genug Puppenmodelle oder Figurenmodelle zu kaufen und sich dann mhm. zu überlegen, wie kann ich das mit Lego-Elementen möglichst gut nachbauen. Mhm. Ja, und vor allen Dingen diese Mischung aus normalen Lego- und Technikteilen ist faszinierend. Mhm. Das, ja, fand ich interessant. Gut, kommen wir nun... Wie lange die, habt ihr da gebraucht? Äh du stellst Fragen nicht lange Stunde <lacht> anderthalb Ach so
1: also war kein so großes Projekt nein, also mit nein, zwei, nein. 20 Tüten nehmen war es und so Ja und es,
0: nee. es war nicht viel in den Tüten drin. Ach so. <lacht> Also diese Tüten haben es sage ich mal leicht gemacht das zu sortieren weil ne, in mhm. einer wenn du dann so eine kleine Tüte auskippst dann weißt du so diese schwarzen Pins die in dieser Tüte sind das sind alle schwarzen Pins jedenfalls für diesen Bauabschnitt und es gab ja nur ja. zwei Bauabschnitte und das macht es dann einfacher zu sortieren ne? Aber es war, mhm. ich weiß nicht, stand da eine Teileanzahl drauf? Weiß ich gar nicht mehr. Aber wie gesagt, der, das, äh, der zeitliche Aufwand und so hielt sich, hielt sich im Rahmen. Mhm. Gut, kommen wir zu Gaming, Movies, Serien und TV. Mhm. Und dann habe ich hier eine schöne Kapitelmarke. Und ich glaube, die werde ich nicht weiter differenzieren.
1: ps 5 event Genau. <lacht> ich habe noch andere Themen, aber das ist mein auch mein großes Thema. Ja. Ähm, ja, es war ja der PlayStation 5 Reveal, der ist ja das, ich glaube, eine Woche verschoben worden oder zwei. Also der sollte ja eigentlich schon früher äh, stattfinden, ist aber dann wegen den, ja, den, den Demonstrationen mit dem Black Lives Matter quasi äh, verschoben worden. Ähm, ist dann jetzt stattgefunden und hat gleich äh, eine Einschränkung gehabt und zwar nur, nur in 1080p und 30 Frames pro Sekunde. Oh. Äh, haben die vornherein gesagt, so weil weil eben die ganzen Softwarefirmen und Leute arbeiten zu Hause und so, ist das für die einfacher, die Materialien in dieser Qualität äh, darzustellen. Mhm. Was natürlich ein, einigen Stellen ein bisschen blöd war, aber ähm, die ganzen Trailer, die gezeigt wurden, die kommt man hinterher auf YouTube auch nochmal finden und dann in der vollen Auflösung. Oh. Also nur für diese Konferenzartige Zusammenstellung sage ich mal, ist es dann eine niedrigen Auflösung gewesen. Man kann sich die aber dann auch nochmal mal in, in High Definition angucken, was ich bei einigen auch gemacht habe. Ja, also es fing erstmal doof an. Also ich habe das, mhm. ich habe selbst geguckt und ich habe auch so zwei so Reaction Dinger geguckt von von relativ bekannten äh, so Gaming Portalen, wo du dann gesehen hast, wie die darauf reagieren und die haben alle so reagiert wie ich. So, das ist nicht euer Ernst. <lacht> nee, erstmal so, oh geil, und dann zwei Sekunden später das ist nicht euer Ernst, weil es kam ein Rockstar-Logo als erstes. Da dachte mir, Rockstar ist GTA. Mhm. Der, oh geil, neuer GTA-Teil. Und dann zeigen die irgendwie fünf Minuten lang GTA 5 Das ist ein Spiel von der Playstation 3. Oh Gott. Den gibt's mittlerweile auch auf der 4, also als wie Master und sowas, aber das war der Original-Trailer von der, also ein bisschen aufgehübscht und PS4-Auflösung und so, aber eigentlich ein altes Spiel, mit der sie angefangen sind. Und am Ende kam man auch so, ja, kommt auch für die PS5 raus und du kriegst da irgendwie eine Million pro Monat, also virtuelle Währung logischerweise, wenn du es online spielen würdest, was ich ja eh nicht tue. Aber ich dachte, das war erstmal so ein, so ein echter Downer. Und alle haben auch so reagiert, so vor wegen, was sind wir im falschen Stream? <lacht> Ist das wirklich PS5? Äh, ja, und dann ging es tatsächlich richtig los. und Dann gab es mal die Begrüßung, hat auch erklärt, wir haben es euch gezeigt, weil wir mit Rockstar Exklusivverträge haben und wollen weiter mit denen zusammenarbeiten. Deswegen wollten wir euch Rockstar nochmal zeigen, also GTA. Ähm, danach kam aber gleich der erste Film, fand ich schon Knaller. Und zwar haben sie Spider-Man gezeigt. Äh, ja, stimmt, ja da habe
0: ich ja Spider-Pic
1: gepostet. <lacht> ja, stimmt, genau. Also ich bin ja schon ich ich das diese ganze Serie, ist, also klar kenne ich Spider-Man, aber ich bin diesen es ist auch Marvel, ne? Ja. Mm, ich glaube, also mit ja. der Besonderheit, dass Sony irgendwie die Rechte hat richtig. und nicht, nicht Marvel, aber es ist Universum irgendwie schon, ne? Ja, oder nicht? Ja, ja doch, das ist ähm, Marvel Cinematic Universe, ja. Deswegen bin ich da ich bin filmtechnisch und Comictechnisch sowieso nicht nicht tief drin, aber das Spiel fand ich damals richtig gut. Also damals ist gut, das ist ja schon ein zwei Jahre her. Ähm, fand ich richtig gut, finde es auch, sieht einfach super aus, macht richtig viel Spaß. Ähm, deswegen habe ich mich über den zweiten Teil gefreut und was, glaube ich, auch viele fast noch mehr gefreut hat, ist, dass der neue Hauptdarsteller nicht mehr Peter Parker ist, sondern Miles Morales. Jetzt weiß hm. ich aber nicht, gibt es den auch in den Film oder ist das, äh, also ich, in dem Spiel gab es ihn, so als quasi, äh, ja, Lehrling, hätte ich fast gesagt, von Peter Parker. Ja, es
0: gibt ja ähm, es gibt ja auch das Spider-Verse. Sag mhm. mal, wie heißt der Miles?
1: Miles Morales. Also wie die Moral oder ein ES ja, hier dran? Ja,
0: ja. Irgendwie sagt mir das was? Ja, genau, genau, genau. Ja, das kann gut sein. Es gab eben, es kam ja auch letztes Jahr dieser Film raus, ähm, Spider-Verse, wo wo es dann ganz viele Parallele Universen gab, in denen mhm. es jeweils eine etwas andere Form von Spider-Man gab.
1: Ja. Und klar, okay, gehört halt in, dazu. Ja, in, in dem Spiel war, war quasi ein junger Kerl, der so ein bisschen aufschaut zum Spider-Man quasi und der jetzt quasi selbst Spider-Man wird. Mhm. Ähm, das ist dem neuen Teil. Ja, und das, da das alte Spider-Man noch gar nicht so lange her ist, hat das, glaube ich, schon viele überrascht. Äh, und äh, also ich vermute, also es ist glaube ich jetzt kein, das ist so ein bisschen wahrscheinlich so wie, wenn ich jetzt sage, wie Uncharted Lost Legacy, weißt du natürlich sofort Bescheid. Ja, super. Äh, also es ist, also ist einerseits ein Vollpreis, also richtige Spiele, andererseits aber auch ein DLC. Also, ähm, also es ist in der bekannten Grafik-Engine, die schon fertig programmiert ist, eine neue Geschichte wahrscheinlich. Also nicht... Weißt du, es ist eine komplett neue Entwicklung, wer ist es nicht? Also die, die Engine existiert halt schon, also und zwar aus dem Spider-Man, das wird so bleiben wahrscheinlich. und Also aufgepimpt für PS5. Aber dann da drin quasi eine neue Geschichte. Das hatten sie bei Uncharted auch einmal, das fand ich damals auch sehr gut gemacht. Aber die fangen halt nicht wieder bei Null an. Ne? Also die Technik steht quasi schon da und die in Anführungsstrichen nur eine neue Geschichte da rein. Ähm... Ja, aber wie gesagt, das war schon gleich zu Anfang, also gerade weil auch diese Microsoft-Konferenz so echt total abtörend war, sage ich mal. Da war nicht viel Gutes bei und auch quasi, gut, das war jetzt auch keine Gameplay-Szenen, aber die ist ja ziemlich runtergemacht worden, war der Einstieg echt schon, schon grandios. Ja, dann kann glaube ich als nächstes direkt Gran Turismo. Das ist ja, wäre ja auch fast ein Thema für dich, ne? Mhm. Äh, also, das neue Gran Turismo, das, das richtige Gran Turismo, also das, nicht das Sport, sondern wieder dieses mit, keine Ahnung, 5000 Fahrzeugen und einmal über die Welt, ähm, sah natürlich schick aus, sah richtig schick aus, ähm, aber ich sag mal, ein Autorennen sieht immer schick aus. Also, <lacht> selbst auf der PS4, als das Gran Turismo rauskam, war das schon, ich glaube, es ist einfach, Vermutlich deutlich einfacher, weil deutlich weniger bewegliche Teile in Anführungsstrichen in der Welt unterwegs sind. Ne? Also das Auto von innen kannst du ja perfekt modellieren, da bewegt sich nichts. Und auch von außen, du sahst schon ganz gut dieses ganze Way tracing Also gerade so auf der Motorhaube, die Reflexion dann von den Bäumen und so weiter, das sah schon richtig gut aus. Aber wie gesagt, für ein Autorennen kann man immer schwer erkennen, wie gut so tatsächlich die Fähigkeiten der Maschine sind, die dahinter steckt. Was ich da sehr schön fand, war, die haben auch äh, Gameplay-Szenen direkt gezeigt, dass das in dem, äh, dass die in dem äh, RX-Vision-Konzept äh, RX gefahren sind. Mm. Also von, von dem Matza, was ich letztens äh, ja. auch rumgeteilt hatte. Äh, ich als alter Funkel-Fan war natürlich ziemlich begeistert. <lacht> mhm. Ja, was haben wir noch? Dann, was auch sehr spannend war, äh, Ratchet und Clank, hast du nie gespielt, ne?
0: Doch, hatten wir hier ja auf der PlayStation 1. Ach so,
1: okay. Also dann, ja.
0: Nee, also Moment. das kam hier auch. Nee, 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 nee. Entschuldigung, Entschuldigung.
1: Äh, habe ich jetzt mit Crash Ach, du bist was. Du bist Crash Nee, Querschwendigut. Nee, äh, Ratchet und Clank
0: habe ich mir, nachdem du da was gepostet hast, den Trailer angeguckt. Das ist mhm. ja schon uralt. Also ursprüngliche. Ja. Ja. Und dann war ich im Store. Und es hat nur 999 gekostet. Und ich habe es dem Lütten noch nicht mal erzählt, dass wir es haben. <lacht> es ist ja auch ja, nur ein One-Player-Game, aber ich dachte mir, entweder spielt er das alleine und ich gucke zu oder wir spielen abwechselnd, aber. Das ist, das glaube ich, schon sehr, sehr Lego-ähnlich. Also ist, ja, glaube ich, von, von der Mechanik stimmt.
1: schon sehr ähnlich den Lego-Spielen. Ähm, ich, ich hab's geliebt. Also ich habe es tatsächlich damals auch nicht, als es als ursprünglich rauskam, nicht gespielt, aber auf der PS4 das Remake oder Remastered oder wie man es nennen will. Ähm, habe ich dann gespielt. Und ich habe es auch noch zu Hause und ich finde es einfach super. Also das ist natürlich, äh, ich sag mal, sehr, eigentlich eine sehr kindische Zielgruppe, aber es macht riesen, einfach Spaß. Also es ist auch total verrückte Waffen. Du kannst zum Beispiel eine Disco-Kugel in die Luft schmeißen als Waffe mhm. und dann tanzen die Gegner halt. So, und dann können dich nicht mehr angreifen. Also es ist schon sehr, sehr abgefahren, sehr lustig, auch sehr Comicartig, so ein bisschen so Pixar-mäßig, finde ich, sieht das aus du spielst ja diesen Lombax, das ist irgendwie so ein so ein flauschiges Vieh und hast da so einen kleinen Roboter dabei. Also der Lombax ist Sweatshit und der Roboter ist Clank, der eigentlich so ein, ähm, ich spoilere da jetzt nicht groß, weil das ist da am Anfang, du, du bist da eigentlich so ein, so, eigentlich soll, ist so eine, so eine Roboterfabrik, die so so Kampfroboter herstellen soll. Und Clank ist quasi so das, das Fehlprodukt. Der mhm. sollte auch ein Kampfroboter werden, das hat aber irgendwie überhaupt nicht hingehauen und äh, ist eben nicht, nicht die Killermaschine, sondern ein Kleiner, sehr smarter Roboter und deswegen sollte er eigentlich quasi wieder eingeschmolzen werden. Ist dann aber quasi geflüchtet und ist dann mit mit Wedge dann zugange, die Welt zu retten, so nach dem Motto. Ja, und wie gesagt, das der neue Teil ähm, hat, glaube ich, gar keiner mehr gerechnet. Ähm, was auch interessant ist, weil das sind die gleichen Macher, die auch Spider-Man gemacht haben. Also dass sie tatsächlich zwei so große Titel so heimlich mehr oder weniger entwickelt haben... Ähm, Schon toll. Und vor allen Dingen, das sah technisch richtig gut aus. Und du hast da auch ähm, ähm, gerade so bei den, du hast da diese SSD-Features super gesehen. Die, du, du spielst ja als dieser Wettschip mein und dann fliegst du durch die Welt so und fällst irgendwo runter. Und dann siehst du, wie du durch so ein Portal fällst, und in einer Sekunde später plötzlich bist du in einer völlig anderen Welt. Also durch dieses Portal sozusagen. Und das ist gerade diese SSD-Funktion, ne, dass du so schnell komplett neue Levels reinladen kannst wo du sonst bei Spielen erstmal so so zehn Minuten oder was warten musst also vielleicht ein bisschen übertrieben aber dass wirklich so instant komplett neue Levels reinladen kannst das das konntest du in dem Demo super sehen wie das wie das technisch umgesetzt worden ist also die haben schon extrem angegeben sage ich mal mhm. auch Raytracing also die Spiegelung da überall sah richtig schick aus also das das ich weiß nicht genau ob es ein Launch-Titel ist aber das ist auf jeden Fall eins was ich mir holen werde ähm, weil die Serie ist klasse, obwohl ich es damals nie erwartet habe. Und das sehen sieht einfach super aus. Und die machen eigentlich immer gute Arbeit. Also Bugs und sowas hat man bei den Insomniac, so kommen die her, äh, eigentlich eher nicht. Also wieder, gleich zu Anfang drei geile Teile, die ich unbedingt spielen will. Es waren noch ein paar Spiele dabei, die mich nicht so interessieren. Also zum Beispiel so ein Demon Souls Remake. Das ist ja, Die hatten ja dieses Souls-like. Habe ich schon ein paar Mal erzählt. Uh -huh. Das ist dieses, dieses Masochisten-Serie. Ähm, das fand ich witzig, weil das auch gerade bei den Reaction-Dingern da eben Menschen da weisen, die da total auf abgegangen sind. Ne? die Das ist, ist ich glaube, Playstation 2 oder Playstation 1, also ist irgendwie schon ein alter Titel eigentlich, der jetzt quasi so ein Remastered kriegt. Und die haben sich alle abgefeilt und bis zum geht nicht mehr. Und, gesagt, und ich, ich kann auch jetzt nicht so viel mehr anfangen. Ähm, was ich dann noch nett fand, war Astrobot. Das ist ja das vr jump one mhm. eigentlich, aber... Mit, mit einem kleinen Aber, ähm, das hieß Astrobot Playroom und ich glaube, das ist mehr so ein, wie der jetzige Playroom, Playroom ja die VR so ein bisschen so erklären soll, ist das glaube ich mehr ähm, den neuen Controller so ein bisschen zu erklären, also mit diesen Triggern, die jetzt Widerstände haben und sowas, das sah gar nicht, nicht nach VR aus. Also in dem ganzen Ding kam nichts vor, was irgendwie auch nur ansatzweise nach VR aussah, leider. Hm. Weil ich ja gerne VR spiele. Ähm, ja, was war noch? Ach, ja, dann, ich gehe einfach mal weiter durch. Ne? Ja. <lacht> Hau rein. Ähm, was, was ich richtig schick fand, was, was glaube ich, auch kein Mensch kennt oder wenige, war Little Devil Inside. Das ist mir nicht so ganz klar, was das ist. Du siehst zwischendurch mal so einen alten Opa und dann siehst du mal so einen, so einen, so einen jüngeren Kerl mit so einem sehr schicken Art-Design, der dann quasi durch die Welt rennt und, keine Ahnung, gegen Monster kämpfen muss und sowas. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das, das wird ja nicht ganz raus klar, dass er vielleicht in dem Körper von dem Opa ist. Also dass er so, einen, so eine Art, keine Ahnung, Immunsystem darstellen soll was auch in der eine sehr schöne Szene äh, gründet, wo er dann an einem Seil hängt und, und unten ist irgendwie so ein großer Hund oder was, den angreifen will und er nimmt sich eine Bombe aus seiner Jacke und schmeißt die Bombe runter und du siehst dann, wie die Bombe nach unten fällt und in dem Moment siehst du, wie der Opa auf dem Klo sitzt und es macht Plumps.
2: <lacht>
1: <lacht> das, hab ich schon, also das, das war schon sehr witzig. Also das ganze Ding, das sieht einfach so schick aus. Also es ist jetzt, ich glaube, grafisch würde es auch auf PS4 funktionieren. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass das jetzt so die super Engine dahinter steckt oder sowas, ne, die super Grafik, aber das sah einfach so unfassbar schick aus. Das will ich auf jeden Fall mehr. Also gut, ich erwarte wie immer die Reviews ab, aber das ist sah nach dem Titel aus, auf den ich echt der Spaß macht auf jeden Fall. Und wie gesagt, einfach so unfassbar hübsch aussah. Tja, dann noch eins für Katzenfreunde. Ich habe ihm es gezählt. Es gab in der ganzen Konferenz gab es vier Drachen und drei Katzen. Also drei Spiele ja. mit Katzen und vier Spiele mit Drachen. Aha. <lacht> und eins, eins dieser Katzen, also eins, wo man wirklich auch die Katze spielt, hieß Stray. Ich vermute, das heißt rumstreuen auf Deutsch oder so mhm. ähnlich. Ja. Ähm, das ist auch irgendwie so, das ist auch schick, also schicke, schicke schicker Artstyle, sage ich mal, jetzt nicht nicht so besonders wie Little Devil Inside, aber sah auch trotzdem nett aus, äh, irgendwie eine Welt, wo es keine Menschen mehr gibt, nur noch Roboter, aber die Roboter, also jetzt nicht so, so Horizon Zero mäßig wo Roboter dich angreifen, und du hast da eigentlich alle sehr schlecht gelaunte Roboter, die so aussahen, als wenn die alle sehr traurig wären, dass die Menschen nicht mehr da sind. Da steht an der Wand auch Rip Humans und sowas. Also die warum erfährt man in diesem Trailer nicht. Aber es ist überall Roboter, die sich eigentlich so verhandeln, behandeln, äh, verhandeln, nein. Ver benehmen. Benehmen. Verhalten. Danke. Verhalten, genau. Wie es Menschen, glaube ich, tun würden. Also du siehst dann irgendwie einen Roboter im Kiosk einkaufen und dann gibt es den Verkäuf, Verkäuferroboter. Ähm, also nicht so wie das VR-Spiel, ne? <lacht> äh, wie hieß es noch? Ah, uh, Job äh, Simulator. Job Simulator, genau. Also das wirkt wie die normale Anführungsstrichen, wenn man davon ausgeht, dass Roboter da normal äh, arbeiten. Aber du siehst ja die ganze Zeit so eine Katze rumlaufen und am Ende ähm, ja mit so einem Rucksack auf dem Rücken, die durch diese Roboterwelt, also die komplett menschenfrei ist, diese Welt, äh, durch die Gegend läuft. Du siehst auch nicht, was sie da macht. Aber am Ende siehst du echt nur dieses Logo Stray und siehst nur eine Katze. Und deswegen... Gehe ich davon aus, dass du echt diese Katze spielen sollst, was ich auch immer nachher die Aufgabe ist. Das habe ich gelesen. Du spielst
0: also, diese Katze und äh, ja, -hmm. was das Ziel ist, weiß ich schon nicht mehr. Aber auf jeden <lacht> Fall steuerst du die Katze.
1: Ja, und das ist natürlich im Internet geht natürlich viel drauf ab. Also wenn man eine Katze spielen kann. Dann <lacht> das ist ja, also das ist auf jeden Fall ein Spiel, wo ich auf jeden Fall die Bewertung abwarten werde, weil ich mir vorstellen kann, dass sich das wirklich über Stunden trägt. Das Konzept. Mhm. Ich weiß es natürlich auch nicht. Und man auch überhaupt keine Ahnung hat, wo es hingeht, ne? Äh, ja. Das nächste sehr also das nächste Spiel ist fast schon PS3-Grafik gewesen. Also, mhm. aber es ist Bugsnacks. Ähm, sagt dir das Spiel Octodad was? Nee. Also die, die Octodad gemacht haben, ist ein kleines Indie-Studio, die haben das auch gemacht. Bei Octodad bist du ein, ein Octopus, ne? äh, der getan ist als Mensch. Also, du bist ein Undercover-Oktopus. <lacht> Alles klar. Und das Besondere an dem Spiel ist, du bist halt, da es im ganzen Spiel nur darum, dass deine Familie nicht hinterher, nicht hinterkommen darf, dass du in Wirklichkeit ein Oktopus bist. Du hast halt einen Mantel an und so weiter. Und du musst eigentlich in dem ganzen Spiel nur ganz alltägliche Aufgaben erledigen. Dich rasieren, Brötchen schmieren, keine Ahnung was. Das Besondere ist aber, dass jeder Arm eigener Knopf ist. Ach, auf dem Controller. So. Und das mhm. macht halt so kompliziert. Du musst halt wirklich mit acht Fingern die ganze Zeit irgendwie versuchen, dich zu kurz. Und das, das ganze Spielkonzept ist einfach, wie, wie schön bescheuert das ist, dass du dann beim versuch, dich zu rasieren, aus Versehen den Spiegel zertrümmerst, weil du dann mit dem falschen Arm nach oben schlägst. und Oder du zerhaust den Küchentisch beim versuchst, das Brötchen zu schmieren und sowas. Das ist so das, das Spielkonzept in der Octodad, was... Äh, was sehr lustig ist, sich anzugucken vor allen Dingen. Also es gibt da so ein paar Let's Plays und sowas, wo du das dann siehst, wie, das ist schon ein sehr lustiges Spiel. Ist grafisch nicht so top, aber das, darum geht's da auch nicht. Ist auch ein Indie-Titel. Und die haben Bugsnacks rausgebracht, oder werden rausbringen. Obwohl das sah grafisch auch nicht so aus, wenn das eine Playstation 5 braucht. Ähm, und das fängt ganz süß an mit so, einer, mit so einer kleinen Erdbeere, die die rumhüpft und spricht und sowas. Ähm, und Augen hat, natürlich hat die Erdbeere Augen. Und wird dann von einem anderen Tier quasi aufgegessen, diese sprechende Erdbeere. Und durch das Aufessen kriegt er dann Erdbeerarme. Äh? So. Also irgendwie ist das Konzept wohl du, du bist was du isst <lacht> wie Ach auch so. immer <lacht> ähm, und eigentlich alles mögliche du siehst dann rumhüpfende Cheeseburger du siehst so richtig schön so Rippchen wie so weißt du wie so so mhm. Centipede mäßig die Gegend rennen und und so ein, so ein, so ein Subway äh, Baguette auch wo dann die herunterhängende Wurst quasi die Beine sind das sieht einfach so unfassbar knuffig aus also, <lacht> das ist also ja und da es gerade die octodad Macher sind ist das glaube ich ein sehr lustiges Spiel und es hat eine extrem catchy Melodie. Die singen die ganze Zeit nur Bugsnacks. Aber es weißt du, ist ja so, wie wie heißt das dieses Friday-Friday-Lied, weißt du, so, so hm. guilty pleasure. Das dürfte eigentlich nicht gut klingen. <lacht> <lacht> aber das bleibt einfach so dermaßen im Kopf. Ähm, das ist auch ein Ding, auf das ich Bock habe. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das gar nicht auf PS5, sondern schon auf PS4 rauskommt, weil das sah wirklich grafisch alles andere als herausragend aus. Ähm, ja. Was haben wir noch? Resident Evil. Der achte Teil. fand kann ich schon sehr cool. Hast du, du, hast wahrscheinlich Resident Evil nicht gespielt, gehe ich mal voraus. ne? habe Mit deinem hab Lübben zusammen. Geguckt. Ich habe keinen der also, Filme gesehen. Nee, die Filme muss man doch auch nicht gucken. Also, die haben auch mit den Spielen nicht viel zu tun. Also außer, dass da Umbrella Corporation in beiden Fällen die Bösen sind. Ähm, ich fand den siebten so richtig gut, weil er, also, der letzte, also, der letzte, der nicht remakes, sag ich mal, ähm, weil der auch in VR super funktioniert hat. Also du bist ja echt im VR und dann kommt plötzlich so ein Typ der haut dir mit der Axt durch die Wand und verfolgt dich. Also das ist schon so ein, so ein Spiel, da sollte man frische Unterhosen haben, hätte ich fast gesagt. Also das ist schon ein echter Horror. Ne? Also und jetzt nicht so dieses klassische Jumpscares, das einfach nur erschreckt, weil dir jemand vors Gesicht hüpft, sondern in dem Spiel hast du echt so, bist du so um die Ecke am Lumen und hoffst, dass da und, und horchst ganz gewaltig, wo kommen jetzt die Geräusche her und was passiert da. Ähm, deswegen hat mir das, das war ein richtig gutes Spiel, der siebte Teil. Und den konntest du komplett in Flat spielen, also ohne VR-Brille oder eben auch in VR. Ich habe ihn in VR gespielt. Ja, und das war eines, ist auf jeden Fall eines der Top-5 VR-Titel auf, auf der PSVR. Ähm, da haben sie nichts zu gesagt, aber der Grafikstil ist wieder wie der, also von dem neuen, da ist heißt Village, wo aus dem Village bildet sich quasi so eine 8. Ähm, deswegen Version Evil 8. Ähm, aber wie gesagt, das sah grafisch aus wie der siebte, so ein bisschen, also mit, mit, mit First Person, Person. Deswegen würde es vermutlich auch in VR funktionieren. Ähm, aber wie gesagt, gesagt, haben sie da nichts zu. Das ist, wie gesagt, zieht sich so ein bisschen durch. Also VR haben sie echt kein Wort zu so verloren. Ähm, gut, es war schon vorher klar, dass es keine neue VR-Brille geben wird, aber ich hatte schon gehofft, dass so ein bisschen äh, naja, Spiele gezeigt werden, die die alte noch unterstützen. Aber wie gesagt, das ist, wenn es in VR rauskommt, wahrscheinlich für mich auch ein Pflichtkauf. Das ist zum Glück alles nicht, nicht in diesem Jahr, sondern später, weil sonst werde ich jetzt auch arm. <lacht> ähm, und ganz zum Schluss, als ich glaube, an eine Stunde, 15 Minuten, obwohl das ganze Ding eine Stunde angekündigt war, kam dann endlich Horizon 2. Also ist ja das Lieblingsspiel schlechthin auf meiner Playstation. Das erste Teil ist ja Horizon Zero Dawn. Da spielst du als, als Aloy, ne? also Ashley Birch, das hatte ich ja auch schon öfter erwähnt hier, die Synchronsprecherin, mhm. ähm, kämpfst du quasi gegen Roboter-Dinos. Das ist jetzt nicht so einfach, wie das klingt. <lacht> ähm, was ich da sehr schön fand, tatsächlich bei den Reaction-Videos, ich habe sofort erkannt, weil ist, gleich zum Anfang siehst du erstmal so, einen, so, eine, so eine Anfahrt auf so eine Insel. Sehr schicker Grafik. Du siehst du richtig schön, jetzt kannst du so ins Wasser reingucken, siehst dann die Korallen da unten und sowas. Das sah richtig gut aus. Und dann hörst du gleich sofort die Stimme von der Sprecherin. Und das fand ich ganz interessant, weil ich habe sofort die Stimme erkannt. Ich wusste sofort, okay, das ist Horizon. Ähm, während die dann in den, äh, den Reaction-Videos alles echt elendig lange <lacht> überlegt haben, weißt du, das sind, also sind Games-Redakteure, die sollten sich doch auskennen, was ist das für ein Spiel, ist das vielleicht Uncharted und sowas, und dann, ich, ich, ich habe fast den Fernseher angebrüllt. <lacht> <lacht> so, das hört man doch. Also, genau, andersrum war es bei Demon's Souls natürlich, ne? da habe ich überhaupt keine Ahnung gehabt, worum es geht, und die hatten nach zwei Sekunden von der Melodie alle schon eine Ahnung, wo das sein könnte. Aber wie gesagt, das fand ich schon irgendwie interessant, dass das irgendwie überhaupt nicht erkannt wurde, wer das, was das ist. Ähm, ja, nachher sah man sie dann auch auf ihrem Roboterpferd rumreiten, sag ich mal, und dann war es auch klar. Ähm, und das Ding ist also neben und äh, Clank auf jeden Fall das Spiel, was ich gesagt habe, was was grafisch am meisten nach Next-Gen aussah. Also richtig, richtig schicke Grafik. Du hast ja eben jetzt auch ganz neue äh, Dinosaurier-Roboter, also einmal so, so eine riesen Schildkröte, dann so ein Herr der Ringe-mäßigen, wie heißen denn die diese Elefanten bei Herr der Ringe? Also diese Riesen-Elefanten, wo die dann so Holzgerüste an, an Körper angedübelt haben. Also Mammuts, mhm. irgendwie sowas. Das ähm, waren richtig toll aus und vor allen Dingen auch Unterwasserszenen, wo sie dann unter Wasser taucht. Ähm, Habe ich tatsächlich so gut noch nie gesehen in keinem Spiel. Also das auch, gerade wie das Wasser sich halt bewegt, also dass, dass die Perspektive ja eben unter Wasser nicht so ganz in eins ist, ne, sondern dass es so ein bisschen verschwommen ist und teilweise und sowas. Ähm, das sah richtig schick aus. Also da habe ich dann auch richtig, richtig Lust. Dummerweise hatten die dann nicht mal eine Jahreszahl genannt. Also hm. vermute ich mal, dass das dann, äh, also wenn überhaupt nächstes Jahr, vielleicht auch das übernächstes Jahr und so rauskommt. Ähm, weil die hatten auch ein Spiel dabei, dessen Namen ich vergessen habe, was dann irgendwie 2022 angekündigt worden war, wenn sie da nicht mal den, das Jahr genannt haben. Ja, aber das ist wieder das, das, äh, die, die spielt die Geschichte fand ich im ersten Teil richtig gut. Und ähm, das ist ja, wird die erste die die ist, äh, Zero Dawn, die jetzt heißt Forbidden West und spielt es halt auch im Westen der USA quasi. Also ganz andere Gegend. Das erste war mehr so so Gebirge, Rocky Mountains mäßig und das ist jetzt echt so Küste und ich. Ich glaube, ich habe die San Francisco Bridge gesehen. Mhm. Also in, in vor 200 Jahren war keiner mehr drauf, Version. Also die Straße gab es nicht mehr, aber die Pfeiler konntest du da irgendwie sehen. Ähm, ja, super schick und, und das Spiel an sich äh, fand ich sehr mitreißend, die Geschichte und deswegen äh, das, mein Problem ist jetzt, ich wollte echt abwarten, die PS5 so, ja, brauchst du ja noch nicht. Äh, <lacht> <lacht> wart mal ein bisschen ab. Aber da waren echt so ein paar Sachen dabei, wo ich sag so, <lacht> wenn das denn zeitnah rauskommt, das weiß ich ja nicht dann will ich die eigentlich auch haben. <lacht> und am Ende wurde sie auch gezeigt. Und das war natürlich die Memes sofort wieder unterwegs. Ne? Mhm. Also ähm, die Xbox sah ja wesentlich die Neue aus wie ein Big Tower. Oder wie ein PC eigentlich. Ne? Also ja. nicht viel anders. Einfach ein viereckiges Ding mit oben Lüftung drauf so ungefähr. Ähm, Finde ich auch nicht hässlich. Das will ich damit nicht sagen. Aber sah doch halt relativ normal aus wie ein PC halt. Ähm, und die PS5 ja, wie sieht die aus? Also einige sagen ja ein großer Router. Ähm, also ich fand sie schon sehr schick. Ob, ich will eigentlich, obwohl ich es eigentlich nicht will. Also ich wollte eigentlich lieber, für mich wäre am besten so ein, das sieht aus wie so ein DVD-Player oder sowas, ne? was ja. so HiFi-mäßig im Schrank verschwindet. Das ist für mich das Ideal einer Spielekonsole. Ähm, so sieht sie ja nicht aus. <lacht> ist auch richtig groß. Irgendwie 35 cm hoch. Das ist ja, schon eine Menge. Ich habe so ein
0: Bild gesehen, wo sie die so nebeneinander hatten. PS4, PS4 Pro, PS5, ja. Xbox, die verschiedenen Generationen und da ragte ja. sie doch deutlich drüber ja. hinaus.
1: Ich hatte ja die PS3, die, die Fett, die fette Version. Ähm, die war schon richtig groß und dick und die habe ich auch noch irgendwo hier rumstehen. Ähm, und das Ding ist ja noch mal größer. Ähm, wirkt aber, finde ich, so ein bisschen trotzdem ein bisschen filigraner durch, durch die Anordnung. Ne? Also, du hast also dieses, dieses schwarz-weiße Kombi-Design. Also, ich finde es eigentlich ganz schick. Deswegen weiß ich auch nicht, ob ich es mir dann neben dem Fernseher hinstelle. Man kann es auch hinlegen. Bloß dann könnte es bei mir wieder ein bisschen zu knapp werden, vielleicht vom Platz her. Mhm. Und natürlich haben die, was sie sehr geschickt gemacht haben durch das Design, die haben halt, wie man sieht, extrem viel Platz für Lüfter einfach eingebaut. ne? Also, dass die Luft da zirkulieren kann. Im mhm. In vorherigen Interviews haben die ein paar Mal gesagt, dass sie die, die Lautstärke-Problematik auf jeden Fall angehen wollten bei der PS5. Und vermutlich ist es das dann auch, ne? dass sie dann eben ist natürlich schwierig, so extrem viel Lüfterfläche zu haben, das trotzdem noch einigermaßen gut aussieht. Und ich finde, das haben die natürlich durch ihre Wabenstruktur, wie man es nennen will. Ja, du kannst ja eigentlich nur
0: Lüftungsschlitze eigentlich nur nach hinten raus machen, weil du willst sie nicht links, nicht rechts, nicht oben, nicht unten. Du weißt nicht, wie die Leute sie, ob die Leute sie stellen oder legen. Und insofern.
1: Ja, obwohl, das sieht aus, als es auch vorne weggepustet wird ne, oder eingesaugt, je nachdem. Also mhm. wir haben ja echt so relativ große Flächen, wo die Luft zirkulieren kann. Ähm, ja, bin ich mal gespannt. Feinlich bin ich natürlich gespannt auf den Preis, den haben sie nicht verraten. Ähm, stattdessen haben die eine zweite Version gezeigt. Also die haben einmal eine Disk-Version gezeigt, aber auch eine reine digitale Version. Mhm. Die fand ich optisch noch ein bisschen schicker, weil die symmetrischer ist, weil die das CD-Laufwerk einfach nicht hat. Äh, Blu-ray HD ist das ja irgendwie so, mhm. ein, so ein Dings. Hast du schon mal eine Blu-ray HD? Kann man die überhaupt kaufen? <lacht> ich mein, also das ist keine normale Blu-ray. Ne? Das ist ja dieses 4K-HD-Format. Äh, ja, egal. Wie gesagt, da hat so ein Laufwerk drin. Ich, ich fand die ohne Laufwerk deutlich schicker, aber ich glaube, dass natürlich viel mehr Sinn macht, die mit CD-Laufwerk zu kaufen. Weil einerseits ab, primär back, äh, backwärts natürlich <lacht> rückwärtskompatibilität, also die PS4-Spiele soll die abspielen können. Das funktioniert natürlich nicht, wenn du kein Laufwerk mehr hast. Mhm. Ähm, und erfahrungsgemäß ist immer so richtige Schnapper, kriegst natürlich in erster Linie, wenn du es nicht auf Tag 1 haben musst bei den Spielen, bei Ebay und Co. Da, da kriegst du sehr, sehr gute Preise für gebrauchte Spiele halt. ne mhm. Und die hast du natürlich nicht, wenn du kein Laufwerk hast. Dann, musst, dann bist du auf Gedeih und Verderb den Sony-Store ausgeliefert. Und äh, auch wenn die mal Angebote immer wieder haben, haben wir jetzt ja auch gerade mit den 10 Euro und Wadget und Clank. Aber trotzdem bist du da in der Regel schon teurer unterwegs.
2: Mhm.
1: deswegen äh, Es kommt so ein bisschen auf den Preis an. Ich, ich weiß es nicht. Also ich vermute mal, dass die digitale vielleicht ein 100er billiger ist. Aber das ist das rein ja, Geraten.
0: Ist, ist die Frage, eine ne kleinere Festplatte braucht die auch nicht, ne? weil du ja sowieso nee, immer. das geht ja, sowieso das
1: nicht. Die Festplatte ist, ist festgelötet quasi. Das ist ja diese neue SSD, die quasi direkt an der Grafikkarte angeflanscht auch ist irgendwie. Ja, also das mir ist irgendwie ging's 850
0: da, Gig. Ja, mir ging es darum, ob das es eben. Ach so mehr bräuchte. Ob, mhm. Dass es keinen Unterschied macht. Also, ne, ja. ob du nun die Disc lässt oder die mit Disc hast, weil die Festplatte muss gleich viel aufnehmen können, oder?
1: Ja, 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 weiß ich nicht. Also man könnte vielleicht ein bisschen was, so Zwischensequenz oder was, aber macht wahrscheinlich nicht viel aus. Also, mhm. ja. Also ich vermute schon, dass die, dass die Produktionskosten gar nicht so weit auseinander sind, dass sie dann eben für die Digital Only dann auch bewusst billiger machen, wenn es dann auch eigentlich die Preiseinsparung nicht so hoch ist, eben weil mhm. sie damit eben ordentlich Kohle Nachgang machen können. Ne? Ja, ja.
0: Ja, du, du dongelst dich quasi freiwillig. Ja,
1: genau. Es sei denn, es gibt ein Laufwerk, was du per USB anklemmen kannst. Also, das ganze Design natürlich auch wieder völlig hinüber. Ja. Wird ja, auch nicht passieren. Also, das, glaub, das wäre natürlich für Raubkopien, Tor und Tür und Tor geöffnet, wahrscheinlich. Mh. Und deswegen werden die sowas nicht machen. Ja. Ja, wie das war aber War. Ich fand, ich bin jetzt schon ein bisschen geflasht, mehr als ich erwartet habe. Ähm, wobei es gab ja so viele du hast ja auch das Comic rumgeschickt von wegen so, ja komm Xbox ist tot mhm. <lacht> äh, also Xbox hat ja bisher nur Third Party gezeigt also Microsoft, die First Party kommt ja noch bei denen und mhm. bei Sony war es andersrum, die haben jetzt primär jetzt First Party gezeigt, also nicht nur aber das waren primär, also die großen Klopfer waren äh, ihre eigene Produktion ähm, und ich kann mir vorstellen, dass bei der, ich glaube im nächsten Monat kommt von von Sony noch irgendwie was Großes dass die dann auch einiges an guten Sachen noch zeigen werden. No. Also für mich ist es sowieso klar, dass ich, wenn, also wenn das Preis nicht ganz wäre, eher, eher das Sony-Ding nehmen. Einfach weil ich eben die alten Spiele da auch gerne weiter nutzen möchte und dann aber auch, auch keine zwei Konsolen bei mir rumstehen haben möchte. Äh, ja. Hm. Mal gucken. Also gesagt, jo. Ich weiß noch nicht, ob ich es am Tag 1 kaufen muss. Das hängt davon ab, was dann an Spielen da ist. Und vom Preis natürlich.
0: Hm. Gut. Ja, ich habe hier nochmal einen Eintrag, einen eigenen Eintrag noch mal zu Ratsche und Rassel. Ratsche
1: und Clank? Richtig.
0: Also du hattest ja einmal... Clank heißt Clank Rassel? Ja, ich habe es nachgeguckt. Oh, cool. <lacht> ja. ähm, weil du hattest ja einmal was geschrieben, was mit USK, dass dir irgendwie die USK-Einstufung seltsam es bei dem
1: alten Titel, also bei dem, ja. die es schon gibt. Genau.
0: Ja. Und ich habe mal geguckt, du meintest so im Vergleich zu Lego-Spielen. Also, es ist bei den Lego-Spielen, also Ratchet und Clank, das alte hat eben USK 12. Und mhm. bei den Lego-Spielen ist es unterschiedlich. Also, die, äh, da ist es so eine Mischung aus 6 und 12. Also, die mehr so wie Lego Worlds ja. und so, die sind dann halt 6 oder Harry Potter oder so, aber die Star Wars-Dinger oder die Marvel-Dinger, die sind dann auch mal 12. Also, so, ich dachte, die ne? wären alle 6 gewesen. Okay, nee, sehr gut. Dann. das hängt halt mhm. davon ab ob sie halt auch ein bisschen ballerlastig sind oder mhm. kampflastig ah. sind. ne Also ja. Lego Worlds oder Harry Potter oder so oder Hobbit, ja, da ist eben halt wenig Kämpferei dabei, während bei mhm. Marvel, den Marvel-Spielen oder so, da ist es halt dann, oder Star Wars, da ist es halt doch eher der Schwerpunkt.
1: Mhm. und Ja, und das ist wahrscheinlich dann vom Stil ähnlich eh ne? Also bei Ratchet Clank bist du ja auch so, du, du zerhaust da quasi, quasi irgendwie Roboter und was weiß ich was und ja. dann, äh, zerfallen die einfach mehr oder weniger. Genau, ja. also es ist jetzt nicht, dass
0: du das Gefühl hast, du tötest da jemanden bei den ja, Lego-Spielen, genau. zerfallen diese Gegner Und halt in, ihre, ein, ne? in diese Lego-Komponenten. Ja. ja. So, pff, das war's. Ja, und äh, zu dem Lego-artigen, ja, das fand ich wirklich sehr. Also dieses äh, dieses Gameplay, was ich mir da angeguckt habe von dem alten Ratchet und Clank, das sah doch wirklich sehr aus vom Konzept
1: her wie bei den Lego-Spielen. Also, ja, du haust eine ganze Menge Sachen kaputt. Ne? Ja, ne, <lacht> und auch, ja, und springst und
0: hüpfst und musst manchmal auch ein Rätsel lösen oder so. Also ja. vom Spielkonzept, muss ich sagen, sah das sehr, sehr ja, Kann man jetzt fragen, wer das von wem abgeguckt hat. hat Lego wahrscheinlich eher bei Ratchet und Clank abgeguckt.
1: Ja, wahrscheinlich ist es schon ein bisschen, ein bisschen länger. Wie das macht einfach ist einfach sehr sehr schön bunt auch und und lustig und hat einen guten Flow auf jeden Fall.
0: Ja, und dann habe ich hier ein Hashtag äh, Early Morning Pinball. Du hast die Nacht durchgezockt, aber nicht <lacht> an der Playstation.
1: Nee, also es ist folgendes. Ich hatte an einem Freitag einen Termin, über den ich jetzt nicht genauer sprechen möchte, aber ich musste halt früh aufstehen. Und deswegen habe ich mir gedacht, gewöhn dir schon mal das frühe ins Bett gehen an, damit du an die normalen, an die frühen Aufstehzeiten kommst. Also meine derzeitige Aufstehzeit ist dann doch eher 10 Uhr. Oh. So. <lacht> äh, außer dienstags, weil ich da arbeiten muss, aber sagt der Rest der Woche eher 10 Uhr. Äh, und dann, ich, dann hat das halt an dem einen Abend überhaupt nicht geklappt. Ich lag dann halt dann irgendwie um, um halb zwölf im Bett und das funktioniert nicht. Ich war dann bis drei Uhr quasi immer noch wach und dann um vier. Ähm, da so habe ich mir gedacht so jetzt, nee, <lacht> das macht ja auch keinen Spaß. Äh, steh mal auf. So, ich habe mich dann geduscht und dann habe ich gesagt, so jetzt ist vier Uhr morgens. Jetzt, was machst du denn den, den Rest der Nacht? Und dann lief erst mal ein Medical Detective, glaube <lacht> auf Vox. Und dann habe ich mich an den Flipper gestellt und habe geflippert nachts. Ja, mittendrin. Aber nicht so laut, dass die, dass die Nachbarn auch wachen. Also ich, ich dachte, das du hättest...
0: Es machte so den Eindruck, als wenn du die Nacht durchgeflippert hast.
1: Nee, das nicht. Aber das dann drin. quasi bis morgens rein, aber äh, ja. <lacht> also ich bin, nicht, ich bin nicht wach geblieben durchs Flippern, aber ich bin einfach sehr früh dann quasi wach aufgestanden.
0: Ja, ja und dann habe ich hier mir noch notiert und ich musste selber noch mal eben kurz heimlich luschern, was ich damit meinte. <lacht> Crossplay
1: des Himmels. Ja, ich, hasse, ich weiß es, weil ich es aufgeschrieben habe. <lacht> das, das das nicht Männerhimmels. Stimmt. Oder nicht Menschenhimmels. <lacht> ja. Äh, genau. No Man's Sky. Das ist ja gut, das bin ich jetzt gerade gar nicht mehr so viel. Ähm, aber ist eigentlich ja schon auch eins meiner. Ja, ich weiß, ich wiederhole mich gerade, Lieblings-VR-Titel. Das sind jetzt drei gewesen. Das stimmt aber auch bei allen. Ähm, also, es gibt es nicht nur in VR, es gibt es auch Flat. Äh, aber jetzt neu ist halt, dass du tatsächlich über alle äh, Systeme hinweg zusammenspielen kannst. Also du kannst jetzt Playstation, Xbox und PC mit oder ohne VR quasi ähm, ja das äh, zusammenspielen über, über das Internet. Ähm, ja, also ich, ich spiele eigentlich lieber alleine, muss ich gestehen. Also ich mache es dann doch lieber, dass ich gerne alleine die Gegenden erkunde. Ab und zu, ab und zu trifft man mal welche, aber ich... Ich finde es auch nicht schlimm, wenn ich keinen treffe. Äh, man kann es theoretisch auch ganz ausschalten, das wollte ich dann auch nicht. Ähm, also ich finde es cool, dass es geht, aber wie gesagt, ich, ich profitiere wahrscheinlich gar nicht so sehr davon. Hm. Gut.
0: Ähm, ja, ich habe gesehen, äh, der Kleine hatte die Idee, den mal zu gucken. Und zwar äh, die Unglaublichen. Ach. Hm? Den Zweiten.
1: Ich meine, die, glaube ich, war noch mit den mit den roten Figuren. Richtig, ja also die Krimwitz, Superhelden
0: ja. in den roten Kostümen. Ja. Ja. Und ja, der zweite Teil, er meinte, er hätte den mit meiner Frau schon mal gesehen. meine Frau das konnte nicht mit Markus erfahren. Maria Profittlich als ja, Synchronsprecher? Als Sprecher, ja, ne? genau. Ja. Und ähm, das war jetzt der zweite Teil. Und mhm. ja, ich fand den ganz unterhaltsam. Ist halt ein Pixar-Film und gut mhm. gemacht. Was ich äh, interessant fand, dass das ganze Ambiente von dem Film ich weiß nicht, ob das beim ersten Teil auch so war und mir nicht aufgefallen ist, aber man hat eigentlich das Gefühl, der Film spielt in den 60ern. Also wenn du dir die ja. Autos anguckst, die Leute, die, die Kleidung der Leute, das äh, Interieur der Wohnungen, dann ist das 60er. Aber auf der anderen Seite haben die dann teilweise, also jedenfalls die Helden und die Bösewichte, haben dann teilweise ganz moderne Technik, die also selbst unserer jetzigen Technik noch
1: voraus ist. Also ja gut, das vielleicht ist so ein bisschen das, das Bond-Thema, ne? Also ja, 16-Jahre-Bond-Film. Genau. Exakt. Wahrscheinlich sein. Ich habe
0: da einen Artikel zugefunden, der das auch sagt. Ja, die Musik ist total Bond-mäßig und auch das Setting ist irgendwie Bond-mäßig. Wie in so einem alten mhm. Bond-Film: äh, Nur die Helden haben halt eine Technik, die dem Normalsterblichen weit, weit voraus ist. Mhm. Ne? Und das ist von der Story halt auch ganz süß, weil äh, der Film setzt halt wirklich nahtlos da an, wo der erste Teil zu Ende gegangen ist. Und es entwickelt sich dann so, Superhelden, das erinnert so ein bisschen auch an äh, Marvel Cinematic Universe, Superhelden sind verboten worden, ne? mhm. weil sie bei ihrer Arbeit äh, leider auch ein bisschen Schaden anstellen und dann will halt ein reicher Geldgeber, will halt äh, die Superhelden wieder ja, salonfähig machen und damit das Gesetz wieder abgeschafft wird und sucht sich dafür aber jetzt von dieser Familie, die Unglaublichen, das ist ja eine Familie, hm. die Mutter aus, was bedeutet, ja. dass der Vater mit den Kindern und vor allen Dingen dem Baby, was man ja aus dem ersten Teil kennt, klarkommen muss und das ist halt ja. eben so witzig, wie er daran scheitert, da den Haushalt zu schmeißen, sich um die Kinder zu kümmern, vor allen Dingen um das Baby, was dann auch noch so, das hat der Zuschauer, also das haben nicht die Eltern oder die Familie hat das nicht mitgekriegt, nur der Zuschauer hat das am Ende des ersten Teils mitgekriegt, dass dieses Baby diverse Superkräfte hat. Also, mhm. das ist dann in einer Situation mit dem Bösewicht alleine und verwandelt sich dann mal kurzerhand in Eis, in Feuer, in, kann Laser mit den Augen schießen und so. Das weiß aber im Film keiner. Mhm. Bis es ja. sich dann in diesem Film langsam auch, äh, ja, die, die Familienmitglieder, gerade der Vater mitkriegt, oh, das Baby kann dies, es kann sich, ja, in Feuer verwandeln, es kann äh, Laser aus den Augen schießen, es kann in die vierte Dimension wechseln und ist dann plötzlich <lacht> weg. Es kann durch Wände ja. gehen, durch Glasscheiben gehen. Es kann sich vervielfachen. Plötzlich macht's es plopp und dann sind vier, fünf von diesen Babys. Ja. Und das ist natürlich so skurril, diese Vorstellung. Da ist ein Wesen, hat diese Superkräfte, ist aber noch ein Baby, hat das also überhaupt mhm. nicht unter Kontrolle und weiß auch gar nicht so richtig, was es damit anfangen soll und welche Gefahr es dadurch bedeutet. Ja. ja. Das ist sehr, sehr, sehr lustig. Und der Vater, ich hatte mich in einer Szene echt weggeschmissen, da kommt der Sohn an und sagt, Papa, ich brauche Hilfe bei Mathe. Kenne ich ja irgendwie. Hm? Ja. Und der Vater dann, ja, das rechnest du so und so und so. Nee, hier in meinem Buch steht, aber wir sollen das so und so rechnen. Also wie kann das sein? Mathe kann sich doch nicht ändern. Aber genau die Erfahrung habe ich halt auch gemacht. Das ist halt, <lacht> heute ist Mathe wird Mathe den Kindern ganz anders didaktisch vermittelt, als mhm. ich das damals gelernt habe. Das Aha. führt dann dazu, dass der Lütte hatte dann so Aufgaben. Ja, hier äh, kleines, gemein, kleinstes gemeinsames kleinstes Vielfaches. Kleinstes gemeinsamer Teiler. Nein, größter größte, größte, gemeinsamer gemeinsame Teiler. Nein, kleinstes <lacht> gemeinsames Vielfaches, größter gemeinsamer Teiler. Und das ja. haben die dann irgendwie so durch, durch Rumprobieren oder so, haben sie die dann erstmal rausgefunden. Und ich habe ihm einfach gesagt, ja, wieso? Du zerlegst die Zahl in Primzahlen. Und dann schreibst du die übereinander und für das kleinste gemeinsame Vielfache nimmst du halt die Spalten, wo die Zahlen identisch sind und für das kleinste gemeinsame Vielfache nimmst du halt alle Spalten und fertig ist. Habe ich ihm Primzahlzerlegung erklärt. Und dann haben wir uns hinterher erst angeguckt, wie die das in seinem Schulbuch machen und da war eigentlich nur quasi durchaus probieren. Überleg mal, welche also Teile. Das dann gibt oben und unten
1: am Zählen sozusagen. Ja, und so
0: ungefähr. Ne? Ja, also, aha, du kannst dies durch zwei teilen und dann kommt das raus und du kannst es durch drei teilen. Also das, also ich 26 ist da, das ist blöd, ist zweimal 13. Äh, also so, ja, also nicht so systematisch, wie ich das mit der Primzahl weil sie eigentlich auch erst am Ende fast von diesem Abschnitt erst dann auf den Trichter kommen, was Primzahlen sind. Mhm. Hm. Also wie gesagt didaktisch für mich ja sehr seltsam sehr sehr ungewohnt und dem Vater ging es in dem Film halt genauso kleines ja. kleines Detail was ich immer abfeiere sein Sohn hält ihn dann sein Schulbuch hin und dann steht mhm. auf dem Schulbuch neue Mathematik
1: mhm. auf Deutsch oh. Ach so ja ja, ja das machen zwar Pixar mittlerweile ne? dass sie ja. das, ein, das quasi eingeplant ist schon
0: ja Ne? Dass du immer sozusagen in Landessprache, dass so gedruckte oder ja getextete ja. Sachen, Schriften, dass die dann in der Sprache sind. Das fände
1: ich immer cool. Wo oh, warten das? Ich glaube, war das nicht bei Spider-Man sogar? Also selbst im Spiel hatten die es, glaube ich. Dass die da äh, die, die Texte auch auf Deutsch hatten. Und, und tatsächlich. Nee, wo warten das? Ich habe letztens erst ein Video gesehen, wo, wo wo es darum ging, um... Nee, doch, ich glaube, Spider-Man genau. glaub, Spider macht ja nicht irgendwie eine Liste von von seinen Lieblingsbands oder was in dem Auf jeden Fall hast du dann komplett andere Bands auch stehen, nicht übersetzt, mhm. sondern eben die, die für unsere Umgebung bekannter sind. Da steht ja irgendwie mal in Falco anstatt äh, Cat Stevens oder sowas. Mhm. Also mittlerweile machen wir ja. das tatsächlich von vornherein mit rein, ja.
0: ja. ich erinnere mich an eine Sache der Film Wanted. In dem Film Wanted gibt es eine Szene, da äh, nimmt der Protagonist sein Keyboard und knallt es jemand seinem Kollegen, den er eh hasst, wie die Pest, voll ins Gesicht und dann mhm. fliegen so in Superzeitlupe Fliegen so Tasten ah, ja. auf dich ja. zu. Und in der englischen Version bilden sie das Wort Fuck you. Und mhm. äh, ich hatte den Film dann irgendwie aus äh, das war dann russische Bußstaben. Verstehe ich gar nicht. <lacht> ja. Ich konnte es nicht lesen. Nee. Und er ging dann auch an einen Geldautomaten später und das ganze UI vom Geldautomaten war russisch. Mhm. Ja. ja? Also da haben sie sich auch die Mühe gemacht, wie ich dann ja. lernen musste. Ja, was wir ja auch gelernt haben, wir wissen jetzt, worum es geht. Gehen wird in Bill und Ted 3.
1: Ja, ich habe den Trailer gesehen. Wo, worum geht es, will ich? Also, sie besuchen sich selber, ne? Also irgendwie. irgendwie ist, ja, ja. Es, sie sind irgendwie
0: <lacht> Musiker, aber nicht mehr sehr erfolgreich. Ja. Und diese komischen Überwesen sagen, ja, euer Auftrag ist es doch das Lied zu schreiben, was die Menschheit versöhnt. Mhm. Und dann kommen sie halt auf die Idee, naja, wir könnten ja in die Zukunft reisen und das Stück von uns selber klauen.
1: Ja. ja. Das heißt, sie <lacht> ja. machen wieder Zeitreisen. Also ich ich finde ich find Keanu Reeves wirkt da so so steif, irgendwie. Ja, aber... ja. Also ich stimmt. weiß nicht, also, das ist natürlich... Das ist natürlich schwierig, das sind natürlich einige Jahre dazwischen. Ja, es ist so, in dem
0: alten Bill, und also ich habe ja nur den ersten gesehen, da ist er halt so pubertär, sich ungelenk.
1: Und ja, ich glaube, genau.
0: das versucht er ein bisschen so nachzuspielen, als wäre er immer noch so pubertär, sich ungelenk, wie er es im ersten Teil war.
1: ja Also ich, irgendwie hätte ich schon Bock drauf, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch ganz, ganz furchtbar wird, der Film. Ja, das ist das mir muss so, so ein ist, aber <lacht> das, ja
0: mach es einfach wie bei den Spielen, warte auf die Reviews.
1: Ja, auf jeden Fall. Das auf du jeden bist Fall. ja
0: wahrscheinlich nicht der Typ, der am Premieren-Tag
1: nee. Kino übernachtet. <lacht> nee, das nicht. <lacht> Volle Kanohoshi. Ja.
0: <lacht> ja. Ja, und was oh. wir noch gesehen haben... Ähm, Dafür haben wir sogar mal Geld ausgegeben. Der Kleine hat uns, hat, uns, hat uns überredet und meinte, ja, wir können ja im Moment auch nicht so ins Kino gehen. Ne? Er geht ja ab und zu mal mhm. mit meiner Frau ins Kino, machen die im Moment ja mhm. auch schon länger nicht mehr. Und dann meinte er, er würde so gerne mit uns, weil er war schon mal auf dem Geburtstag äh, prä-Corona, war auf dem Geburtstag eingeladen und da hat er ihn ne, im Rahmen der Geburtstagsaktivität mhm. gesehen und wollte ihn gerne mit uns sehen. Äh, Sonic. Ach, den Neuen. Den Sonic the Hedgehog, die den Kinofilm. Ja, spielen. ich fand den ganz nett. Ich fand den auch ganz nett. Also wir haben uns ja. gut amüsiert, haben gelacht. Jim Carrey. Ist war, jetzt, auch, der war richtig gut. Ja, ja Jim ich, Carrey ich, ist jetzt toll. zum Wegschmeißen. Ja. Also ich, ich habe ja nur, ich habe nur eine Angst, wenn du ihn siehst, ne? Und siehst, ja. wie der in seinen Rollen aufgeht und wie der da immer noch, ne, der, der ist da ja genauso abgedreht wie in Ace Ventura, ne? Wenn ja. du dann aber weißt, dass der auch an Depression leidet, dann habe ich echt Angst, ob der nicht irgendwann mal dasselbe traurige Ende nimmt wie Robin Williams, ob der mhm. ne, mit diesem Konflikt zwischen auf der einen Seite dieser dieser total ja lustige Mensch, der der so ja so ist wie er ist wenn er wenn er ne, seine Rollen macht aber dann wohl mhm. offensichtlich im privaten Leben auch mal ganz ich habe mal eine Doku über ihn gesehen wo er gemalt hat und glaube ich auch erzählt hat dass ihm das auch hilft mit seinen Depressionen mhm. klarzukommen ja aber zum, der Film war gut was der Kleine mir dann zwischendurch sagte dass der Hauptdarsteller also dieser Donut Lord nennt Sonic ihn ja mhm. dass das äh, jemand ist den wir aus den alten X-Men-Filmen kennen aber nicht ich habe ihn nicht erkannt, weil er spielt da diesen Typen, der immer so dieses äh, Jolly LaForge-Ding über den Augen, Augen hat, mhm. weil er das für seine Superkräfte braucht. So,
1: ja. Aber Und ich was hatte man, ihn auch irgendwo anders her schon. Ich hatte ihn woanders auch schon mal gesehen. Ja. Ich weiß nicht mehr wo, aber ja. Was meiner Frau noch aufgefallen
0: ist, was sie interessant fand, äh, vielleicht, weil man da auch gerade sensibilisiert ist, dass eben
1: in so einem Film... Ach, ich weiß woher, sorry, ich weiß woher. Äh? Westworld, er ist, ist so so. Der Cowboy, der Hauptdarsteller so. von Westworld.
0: Gut, das wusste ich <lacht> natürlich nicht. No, der war, nicht nee. wer, wer uns noch aufgefallen ist, ist dieser, der hat ja nur eine ganz kleine Rolle, Major so und so, als, sie da, als Sonic da die, diesen Stromausfall auslöst, kommt ja das Militär zu diesem Baseballfeld, mhm. dann kommt ja äh, Ivo Robotnik und dann steht da mhm. ja dieser Major und er macht den so voll. Und dieser Major, ja. der kam ja auch bekannt vor, der hat eben äh, meiner Frau kam mir bekannt vor, wahrscheinlich aus äh, Desperate Housewives, da hat er eine Hauptrolle gespielt, und mir äh, aus eins äh, aus, äh, aus einem Captain America-Film. Mit mhm. Desperate Spiel.
1: Housewives, da müsste ich ihn auch kennen. Das habe ich, ich muss es zugeben, ich habe sie alle gesehen. Ja? ja das, <lacht> das, haben meine, war, das war unser, unser WG-Programm immer. Ja, gut. Das war so,
0: das haben meine Frau und ich haben damals zusammen geguckt, Sex in the City haben wir viel geguckt und Desperate Housewives <lacht> haben wir viel geguckt. Also, die letzten
1: Staffeln nicht mehr, aber nee, die über, über wird, wird schlecht. Aber die, ja. die Anfänge waren richtig top.
0: Ja. <lacht> ja. und also, was meiner Frau aufgefallen war, aber wie gesagt, vielleicht sensibilisiert durch die Geschehnisse der Zeit, dass er eben in so einem kleinen Kaff äh, eine schwarze Frau hat. Oder Frau, ist das schon seine Frau? Egal, also Partnerin. Mhm. Ja. Was sie, und sie meinte, wo sie da in dieser nachher in so eine Kneipenschlägerei ver verwickelt werden, äh, da wäre ja auch ein Schwarzer. Da dachte ich, gut, das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Aber das war ja eigentlich auch mehr so eine Redneck-Kneipe. Da finde ich es nun eher ungewöhnlich. Ja, das stimmt, also, ja. Da hätte, würde man nun eher, naja, nicht damit rechnen. Ja. Und das Schlimme war, dann haben wir den Fernseher, dann war der Film zu Ende. Haben dann mhm. einen, ne, umgeschaltet auf TV und waren auf dem Dritten, weil meine Frau ja auch meistens Hamburg-Journal und so guckt oder das. Ja. Und dann lief da eine Doku über Rudi Carell. In, ja. ne, so die letzten, weiß nicht, Viertelstunde, was? dann haben wir die noch zu Ende geguckt, was natürlich dann sehr mhm. ergreifend war, weil da ging es ja darum, wie er ja dann am Ende seines Lebens nochmal diesen legendären Auftritt bei der goldenen Kamera hatte. ja Und äh, dann haben wir nicht, das ist ja manchmal, du musst einfach schnell genug ausschalten, dann kam, das ist ja, weil ja auch keine Werbung ist, kam ja sofort die nächste Sendung, äh, mhm. eine anderthalbstündige Sendung über die Serie SketchUp.
1: Da habe ich tatsächlich das Ende, glaube ich, von gesehen. Oder zumindest ein Teil, mit Hoäcker, ne? Als, ja, mit Hohäcker, als, ja. Genau.
0: Und das war so skurril, weißt du, der Lütte, den mussten wir jeden zweiten Witz erklären. <lacht> ja. <lacht> und wir, ist uns ist dann schön. auch aufgefallen so, das könntest du heute auch nicht mehr machen. <lacht> die Witze sind anzüglich, sie sind äh, dann immer, wie sie die da so auf hässlich geschminkt haben und so. Und damit ja auch, es ging in den Humor. Ab den Hohn. Äh,
2: ja, ne, also echt,
0: ne, da dachten wir echt so, ja gut, das ist ja auch 35 Jahre her. Ne? Ja. Aber wir haben das damals auch viel geguckt. Ne? Also es ist ja.
1: ja, aber auch damals war es schon mutig. und Gerade weil es ja was völlig anderes war. Ne? Deswegen ja. haben wir es ja geguckt.
0: Ja. Gut. Hast du noch was aus der Rubrik?
1: Ja, ich habe noch einen Tipp. Und zwar ZDF-Dokus. Terra X. Sind jetzt ja, unter anderem sind jetzt alle unter Creative Commons. Also Ach, das war nicht nur Terra-X? Das, nee. das war äh, irgendwie was Dokus in Klammern, wie zum Beispiel Terra-X, irgendwie Ach sowas so. war das. Also die alles, was alles was irgendwie Dokumentation ist, ZDF ist jetzt unter der Creative Commons Lizenz. Äh, ja, also vermutlich wird es dann auch nicht mehr, wie heißt es, depubliziert, mhm. gehe ich mal von aus. Ja, finde ich gut. Dann kann man sich die auch mal runterladen und keine Ahnung, was alles mitmachen. Ähm,
0: ja. ja. Das wird ja oft gefordert, dass eben gerade solche ja. Sachen, die eben extra vom CDF fürs eigene Programm produziert wurden, wo wahrscheinlich auch jetzt keine Produktionsfirma noch mal irgendwelche oder irgendwelche Ausschnitte, mhm. irgendwelche äh, Rechte zu beachten sind, ja, dann stellt das doch online. Ja. Gut.
2: Ähm, dann habe ich noch eine Vorankündigung.
1: Ja. Also, Nächstes Mal Tipp, werden wir wahrscheinlich sehr viel über The Last of Us 2 reden.
0: Achso, äh, hast du das, du wolltest es erst nach den Reviews kaufen, ja, aber jetzt aber bist du
1: so angepickt. <lacht> ange also sowohl als auch. Also Erstens war schon haben alle schon angeteasert, die ganzen Reviewer, die haben es ja schon lange vorher gespielt, die hm. durften aber noch nichts nicht sagen. Haben alle schon gesagt, so wir dürfen noch nichts sagen, aber ist geil. <lacht> Dann äh, ist tatsächlich jetzt am Freitag, letzten Freitag, ist, ähm, sind quasi die Reviews online gegangen. Da durften die Bescheid geben. Und das Ding hat irgendwie so einen, so einen Metascore von 97% oder sowas. Also, oh Gott. also so gut war noch nie eine Bewertung von dem Spiel. Also noch nie will ich nicht sagen, vielleicht war God of War oder so noch besser. Ähm, aber wie gesagt, das, ähm, alle sind total begeistert davon. Dann habe ich mir noch angefangen, so ein Review zu, zu, äh, zu anzuschauen. Da sagten sie so: Ja, wir müssen aufpassen, wir werden euch nicht spoilern, ist aber total schwer und. Also weil eigentlich müssten wir euch die ganze Zeit nur die Geschichte spoilern, weil das so viel ausmacht in der Geschichte. Und dann habe ich dann auch äh, mir kein weiteren Video mal angeguckt, weil ich zu so viel Angst hatte, dass die tatsächlich spoilern. Also alle sagen, erstens ist total super ähm, und man darf eigentlich nichts darüber erzählen. <lacht> Deswegen ist es natürlich nichts so mehr schwierig, was ich dazu erzählen kann oder auch nicht. Ähm, aber schon. Aber ich ich, ich, ich werde es dann wahrscheinlich Freitag kriegen. Also jetzt am Freitag kommt offiziell viele Leute alle raus. Ähm, ja, und dann werde ich da wahrscheinlich das Wochenende durchzocken, wie ich mich kenne.
0: Gut. Wir werden dich vermissen auf Twitter. Nicht. <lacht> <lacht> Gut. Juh. Dann kämen wir jetzt zum Fußball. Ja. Und zum ersten Mal bist du nicht traurig drum. <lacht> nee, ich habe nee, es dir genannt. Ich habe wahrscheinlich zum dreufzigsten Mal dieses Wortspiel, aber diesmal ist es
1: kein Auer, Auer gegen, gegen Aue. Aue. <lacht> Ja, ich glaube, wir haben seit 13 Jahren oder sowas nicht mehr gegen Aue gewonnen. Gehabt, ähm, gehabt genau. Gewon, also Aue gehabt. ist eigentlich unser absoluter Angstgegner, egal wo die in der Tabelle stehen, auch wenn sie deutlich unter uns stehen, gegen die verlieren wir eigentlich immer. Ähm, diesmal nicht. Diesmal gab es einen 2:1-Sieg. Ähm, Diamant Takos hat ein Tor geschossen und Henk Fährmann. Und, ach ja, der dritte Torschütz war auch ein San Paulianer. Äh, ein Ex. <lacht> so. ne? Ja, Sören Gonter, ein ehemaliger, der ist jetzt bei Auer halt. Ich sag, weiß nicht, aber irgendwie schießen die immer sehr gerne gegen uns Tore, die ehemaligen Spieler. Und ja, ist ja im Endeffekt gut ausgegangen. Was mich da so ein bisschen, man hat extrem gemerkt, dass der Schiri und Hank Fährmann sich überhaupt nicht mehr abkönnen. Mhm. Das der war Schiri es. es oder gab, meinst du äh, Shiri Shiri, vielleicht auch um Trainer. Das, das nicht
0: stehen. Du hast hier, hat irgendwas getwittert mit, äh, du müsstest dich entscheiden zwischen Henk und Jos.
1: Ja, also es gab vorher schon echt Stress. Dann Enckfährmann war ein paar Mal nicht am Spielen. Der durfte jetzt wieder spielen ähm, und hat dann, obwohl er ein Tor geschossen hat, noch einen Anschiss gekriegt auf dem Platz <lacht> beim Runtergehen und zwar einen kräftigen, den man gut mitkriegen konnte. Und zwar, wir haben elf Meter verschossen. Oh. den Elfmeter hat Diamantakos verschossen. Aber Henk Fehrmann hat einen Anschluss gekriegt, warum er nicht geschossen hätte. Ach so. Beim Runtergehen vom Platz. Und mhm. du hast auch schon gemerkt, beim, beim Tor war was Fehrmann geschossen hat, er auch kein bisschen gejubelt. Also da hat sich wohl zwischen den beiden so richtig was angestaut. Oha. Und das, äh, ja, genau, das ist natürlich kein gutes Zeichen. Nee. Inzwischen dem ist er euer, euer
0: Hauptstürmer, kann man sagen, ne?
1: Ja, Oder? genau. Und äh, also einer von den beiden wird vermutlich in der nächsten Saison nicht mehr bei uns sein, gehe ich mal ganz stark von aus. Mm. Äh, um Henk wäre es mir echt schade. Also das, das ich finde, das ist ein guter Typ auch. Also erstens, also richtig gute Stürmer haben wir nicht. Also es ist nicht, nicht so, dass er ein super Stürmer wäre, weil wir sind ja eben auch nicht ganz oben in der Tabelle. Aber ich finde ihn als Typ einfach auch total sympathisch. Und äh, wenn man den vergrault, das wäre echt schlecht. Das wäre echt schlecht. Aber es wird natürlich
0: auch schwer, Jos abzusägen, wenn er den Klassen. Ja, ja hat. obwohl seine, seine,
1: seine, seine, seine Punkteausbeute ist ja eher ist schlechter als ja. im letzten Trainer. Ne? Also, das weiß man, aber man weiß es ja nicht, wie, wie das in der, in der Mannschaft so ist. Wenn die, hm. wenn die Spieler alle sagen, wir können mit dem nicht zusammenarbeiten, dann ist es, glaube ich, relativ schnell gegessen. Aber ja. das weiß ich auch nicht, wie das da alles so abläuft. Ja. Ja, aber wie gesagt, also gerade dieser Anschiss am Runtergehen vom, vom Platz, hast du, da ich gedacht, so, der hat ein Tor geschossen und er kriegt einen Anschiss, weil der andere einen entweder verballert hat. Das mm. geht eigentlich gar nicht. Also das war schon eine ja. sehr seltsame Szene. Naja. Apropos
0: Trainerwechsel. Mhm.
1: Ich hab,
0: ähm, hatte gesehen, bei den letzten Spielen für, von Magdeburg war Brian nicht mal im Kader. Ja. Oder nicht mal auf der Bank. Mhm. Aber zum Glück äh, folge ich ja seiner Mutter auf Instagram und die... Das
1: Entscheidende ist auf Instagram, sonst wird es spooky. Ja. ja,
0: und dann hatte sie ja. gepostet, äh, irgendwie ein Video, ein kurzes Video, eine kurze Story, wo man sieht, wie ihr Sohn eingewechselt wird. Und da habe ich gleich mal Aha. geguckt. Und ja, tatsächlich, er ist im letzten Spiel, in der 65. eingewechselt worden. Das heißt, er war mhm. ja schon mal im Kader, er war sogar auf dem Platz. Ja. Und äh, Magdeburg hat auch gewonnen gegen... Köln und ich muss dann erstmal überlegen, gegen welches Köln, also es kann nicht FC Köln sein, es ist nicht mal äh, es ist nicht mal Fortuna Köln, es ist Victoria Köln, mhm. die nämlich auch in der dritten spielen und dann habe ich mal ein bisschen, äh, und ich habe den Großen darauf angesprochen, meinte, ja, die haben neuen Trainer, ich so, was, die haben neuen Trainer, die haben den jetzt, also die hatten den davor doch noch gar nicht so lange und habe dann mal geguckt mhm. und ja, also tatsächlich, die haben den Trainer, den sie vor, ja, gut, die Saison ist ziemlich am Ende, aber sie haben eigentlich mit dem Trainer, der, mit dem sie abgestiegen sind, glaube ich, oder der jedenfalls seit Saisonstart der Trainer, der hat, glaube ich, die Hinrunde und, glaube ich, einen Teil der Rückrunde und dann haben sie ihn abgesägt. So, mhm. das heißt, der jetzige Trainer mhm. hat nicht mal eine komplette Rückrunde gehalten. Mhm und ja das in den artikeln die ich zu dem thema gefunden habe hat er auch richtig doll sein fett weggekriegt dass der wohl ne, das war wohl eine totale fehlentscheidung den zu holen mhm. naja und jetzt haben sie den nachwuchsleiter zum interimstrainer gemacht ja okay so. und naja die weil es war ja von magdeburg ist ja absteiger aus der zweiten liga und der plan mhm. war natürlich der sofortige wiederaufstieg und im moment ja. müssen sie sich sorgen machen nicht abzusteigen mhm. Also spannend, wie das äh, weitergehen wird. Ja. Vom, vom Großen ist nur so viel zu sagen, da soll, glaube ich, ab Ende Juni, Anfang Juli, obwohl da ist eigentlich die Saison und auch die Trainingszeit zu Ende, ab da soll es wohl wieder äh, erlaubt sein, äh, Körperkontakttraining oder wie, wie man das nennen will, zu machen. Also im Moment trainieren <lacht> sie halt komplett körperlos, keine Zweikämpfe oder so. Aber ab Ende des Monats ja, soll wohl das wieder erlaubt werden. Aber dann ist sowieso Sommerpause. Also dann mhm. haben die auch Trainingspause und dann geht es irgendwann Juli, August oder so weiter. Und es war ja mal die Andeutung, dass es im Amateurfußball vielleicht sogar erst im Januar weitergeht. Mhm. Dann können sie noch ein halbes ja. Jahr vor sich hin trainieren und dann ja. geht es im Januar weiter. Naja, mal schauen. Gut, kämen wir zum Real Life. Jo. Und da habe ich hier stehen, Lieferant,
1: aber mehrsprachig. Ja, das Liefern war ja eigentlich kein Problem. Ja. Und zwar, es, es geht um ein Thema, was wir schon hatten. Es ging um Schokoloni. Loni Diese total leckere Schokolade, die hatte ich mhm. mir, weil ich es hier im Supermarkt nicht gefunden habe, direkt beim Hersteller geordert. Ähm, habt ihr auch bekommen. Und krieg plötzlich so eine E-Mail mit von wegen Zahlungsaufforderung auf holländisch ähm, oder niederländisch. Äh, von wegen, ich soll doch endlich mal bezahlen. Äh, da drin war dann irgendwie, die nee, die Rechnung war auf niederländisch und englisch. Und dann habe ich, äh, nee, und, und deutsch glaube ich auch. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn es aber Rechnung auf deutsch war, dann antworte ich mal auf deutsch. Habe dann zurückgeschrieben, so Leute, ich habe doch per Kreditkarte bezahlt Wie soll ich denn da äh, Zahlungsverzug haben? Hm. Ging doch gar nicht, also es war Vorkasse. Und dann kam zurück auf Englisch. <lacht> äh, ja, hast recht. Äh, ist aber immer so, so nach dem Motto. Äh, wie, die Mahnung geht raus, aber bei deutschen Kreditkarten äh, dauert es halt ein bisschen. Deswegen geht die Mahnung raus, bevor wir das Geld haben. Da denkt sie auch so, also da, da arbeitet man doch an seinen Prozessen. Das kann er wohl nicht angehen, dass sie wissen, dass es eine ungültige ja. Mahnung immer rausgeht. Ja, das ist wahrscheinlich... <lacht>
0: also, ist es denen zu aufwendig, da irgendwas zu programmieren, zu sagen, okay, Kreditkartenzahlung, ja. Kartenzahlung, Mahnung erst nach drei, vier Tagen oder so?
1: Ja, das fand ich echt einigermaßen unfassbar. Also die Schokolade ist sehr, sehr, sehr lecker, aber was, was, was der Rest drumrum. im Mittelfall habe ich es aber auch gefunden. Also jetzt ist es ja auch im Supermarkt ein bisschen ruhiger, das traut man sich auch wieder, die Leute was zu fragen. Also ich wollte die als Corona-Hochzeiten die auch nicht noch nerven, dass ich jetzt ein Stück Schokolade suche. Ähm, beim Edeka gibt es die auch, es ist nur gut versteckt, das ist nicht da, wo der Rest der Schokolade ist, warum auch immer, vielleicht weil es eine faire Schokolade ist, dass es da irgendwie ja. gesondert ist. Ähm, also ich muss jetzt nicht mehr online bestellen, ich kriege die jetzt auch so. Hm. Das doch <lacht> ja. ja,
0: ich habe einen Lieferant, äh, ja, wobei so richtig zu meckern gibt es da auch nichts, aber ähm, wir hatten überlegt, am Sonntag mal wieder zu bestellen, weil auch der Große mit seiner Freundin da war und dann wollten wir und wir war, hatten so mehrere äh, Sachen. Ich hatte irgendwie einen Prospekt bekommen, dass es irgendwie äh, von Burger Me äh, einen veganen Cheeseburger gibt. Also einen mhm. komplett veganen Cheeseburger, aber man kriegt ihn günstiger, wenn man irgendwie ihn im Bundle mit einem normalen Cheeseburger bestellt. Wahrscheinlich so unter dem Gedanken <lacht> zum Vergleichen. Ach so, ne? ja, okay. Bestell einen ja. vegan, bestell einen normalen, im Bundle mit Gutscheincode kriegst du Rabatt. So, das mhm. war die eine Geschichte. Die andere Geschichte war, dass wir auf irgendeiner Art und Weise, wahrscheinlich Postwurfsendung, hatten wir ein Prospekt von Yoko Sushi. Das ist so ein Sushi-Lieferant, mhm. der hier gleich ja, um Ecke
1: ist. Ja, die, die mit smart in die Gegend, glaube ich, ne? Ja.
0: Und, äh, wir, und irgendwie dachten wir, ach, Sushi, könnten wir ja auch mal probieren. Und der Große, wir wissen, dass der Große ganz gerne Sushi mag. Und dann mhm. haben wir gesagt, so, was wollen wir bestellen? Wollen wir Sushi bestellen oder wollen wir Burger-Me bestellen? Und der Kleine, mhm. der hatte nun mit Sushi gar nichts am Hut. Und der hätte jetzt <lacht> lieber äh, Burger-Me bestellt. Und dann habe ich gedacht, naja, damit wir bei Burger-Me auch genug zusammenkriegen, bestelle ich mal auch bei Burger-Me, weil meine Frau wollte Sushi. Nun wollte die Freundin vom Großen, die dachte, sagte, ich würde gerne mal diesen veganen Cheeseburger probieren. Der Kleine mhm. wollte einen Cheeseburger. Perfekt. Ja, passt ja. doch. Ja. ja. Ich wollte einen, was weiß ich, Burger. Crunchy Chicken, glaube ich. Der Große hat das dann wieder getoppt. Der Große habe ich vielleicht schon mal, der ist ja im, im Aufbautraining, der versucht ja gerade mhm. immens äh, Muskelmasse aufzubauen. Masse der, aufbauen. Ja, ja, ne? Der platzt ja. aus allen T-Shirts, also wirklich durch Muskeln. <lacht> und darf, der darf nicht wütend werden, meinst nee, du? Nee, der wird <lacht> grün, aber hallo. Naja, und der hat sich dann mit meiner Frau zusammen, hat er dann Sushi. Die haben sich beide Sushi bestellt. Da hat sie dann noch so ein bisschen beraten, so, weil er sich da halt auskennt und so. Mhm. Und dann meinte er, ach, aber so ein Burger könnte ich ja auch noch haben. <lacht> und dann hat er sich noch einen Burger bestellt. Und das Witzige war, ich habe dann eben, und er sagte, ja, ich habe hier noch irgendwie auf meinem Handy noch so einen Gutschein. habe so eine E-Mail bekommen, irgendwie so zwei Sommerrollen für 99 Cent. Haben wir dann den Gutschein eingelöst. Und das Witzige war, wir wollten ja zusammen essen. Und dann mhm. haben wir gesagt, ja gut, dann bestellen wir erst das Sushi. Dann mhm. werden die ja sagen, wann es kommt. Eigentlich dürfte es nicht lange brauchen, weil das ist hier um die Ecke. Ja. Und dann bestellen Und wir sushi die Burger. Kannst du auch liegen lassen. Und das Sie kannst ja lassen. Zeit, Und dann bestellen ja. wir die Burger so, dass die garantiert das Sushi schon da ist, wenn die Burger kommen. Mhm. So, wir erstmal das Sushi bestellt. Und obwohl die hier um die Ecke sind, haben die gesagt, Lieferzeit 45 Minuten. <lacht> da dachte ich so, na gut alles klar, dann kann die Burger, können die Burger sicher richtig Zeit lassen. Mhm. Dann habe ich bei Burger Me die Bestellung fertig gemacht. Ja. Bin beinahe wahnsinnig geworden, weil er diesen Gutscheincode nicht angenommen hat. Ich habe einen Cheeseburger <lacht> genommen, ich habe einen veganen Cheeseburger genommen, ich habe den anderen Kram genommen, ich habe den Gutscheincode eingegeben, den hat er erstmal akzeptiert, aber wenn ich dann auf Bestellen geklickt habe, sagte er, nee, Gutschein passt nicht zu der Bestellung. Ist <lacht> sowieso, mhm. Ich habe doch hier... Und dann habe ich nochmal im Shop mich umgeguckt und habe gesehen die haben extra einen Menüpunkt Bundle ja. und die hatten extra ein Produkt, den vegan und den normalen Cheeseburger in einem. Mhm. Wahrscheinlich konnten sie das anders Technisch machen. einfacher. Technisch ja. einfacher mit dem Gutschein zu sagen, der Gutschein funktioniert nur mit diesem Produkt. Mhm. Als sonst ja. hätten sie ja programmieren müssen, der Gutschein funktioniert nur, wenn im Warenkorb A und B ist. Und ja. das bietet der Shop nicht. Das Witzige war, mir ist dann beim Bestellvorgang aufgefallen, dass die beide dasselbe Shop-System benutzen. Mhm. Weil die fragen genau ich glaub, die. Ich glaube, ist
1: alles. Sie sehen alle gleich aus. Das ist, glaube ich, alles im Endeffekt der Lieferando und so Co dahinter.
0: Ja, ich weiß nicht, weil Smileys der Shop ist anders. Aber bei mhm. denen war so die Frage Adresse, was steht an der Klingel? Also genau die gleichen Formulierungen mhm. und alles exakt gleich. Und dann hatte er und dann sagte burger ja, wann sollen wir liefern? Sofort. Das heißt bei denen eine halbe Stunde. Das wäre zu früh gewesen. Mhm. Noch. Ne? Äh, eigentlich wollte ich 20 nach, Viertel nach bot er mir nicht mehr an, also habe ich 14,30 genommen. So. Ja. Es war, wie gesagt, so Viertel vor zwei. Also habe ich da fast noch mal eine Dreiviertelstunde den Vorlauf gegeben, obwohl die Bestellung von Sushi eine Dreiviertelstunde dauern sollte und schon eine Weile her war, aber ich konnte mhm. ja nicht auf die Minute genau das teilen. Ja. Gut, alles bestellt, alles glücklich, alles bezahlt, alles Paletti. Sitzt dann so oben am Rechner, die spielen, mein, der Große spielt mit seiner Freundin und dem Lütten Monopoly und so, alles Sushi. Meine Frau sortiert irgendwelche Zeitungsartikel. Und ich glaube, eine Viertelstunde, maximal 20 Minuten nach der Yoko-Sushi-Bestellung klingelt an der Tür, ist das Sushi da. <lacht> da dachte ich so, was für ein Scheiß. <lacht>
1: ne? Und alle Sagen, haben so Hunger.
0: <lacht> ja, weil wir hatten ja. gedacht, oh, dann essen wir so um zwei. Gut, dass das so um zwei wird, war uns schon klar, weil es halt so lange gedauert hat, bis wir uns entschieden haben und so weiter und so fort. Aber weißt du, wir hätten, ich schätze mal, um Viertel nach hätten wir essen können. Mhm. Also hätte ich bei BurgerMe gesagt, liefer so schnell du kannst, wäre es, glaube ich, weil die garantieren eigentlich eine halbe Stunde, weil sonst kriegst du zwei Euro gut geschrieben. Mhm. Also wir hätten um Viertel nach essen können. Ja, und BurgerMe kam natürlich, wie gewünscht, um halb. <lacht> ja. Und da muss ich sagen, die Burger waren super, also ne, Temperatur und geschmacklich sind die Burger super. Und diesmal haben mhm. wir extra auch nur normale Pommes bestellt, weil letztes Mal hatten wir diese Süßkartoffelpommes bestellt und die waren einfach pappig geworden. Aber diesmal ja, waren die Ja, die kannst du
1: Lieferservice vergessen, das stimmt,
0: ja. Ja. Wie viele die gehen, ja. Und die normalen Pommes, die gingen letztes Mal, waren diesmal aber auch nicht mehr zu gebrauchen, mhm. waren auch schon zu mhm. kalt also du hättest sie eigentlich äh, du hattest die Qual der Wahl, was esse ich zuerst, esse ich die Pommes oder esse ich die Burger zuerst, weil mhm. du kannst ja auch schlecht, diese Monster Burger musst du ja eigentlich in einem Rutsch essen, weil wenn du die mhm. einmal aus der Hand legst, zerfallen sie in tausend Teile mhm.
1: ja. Hast du denn beide Burger probiert?
0: Nee, nein, ah. das habe ich nicht gemacht den Burger, den Veggie Burger hat halt Freundin von Sohnemann gegessen und den normalen Cheese hat der Kleine gegessen
1: Mhm. Also könntest du jetzt aber keinen Vergleich abgeben. Kann ich jetzt keinen
0: Vergleich bieten, aber sie sie ist ja kennt sich ja auch so mit veganer Ernährung, kennt sie sich ja auch ganz gut aus, hat da auch schon verschiedenste Sachen probiert und sie fand den gut. Mhm. Ist die Frage, ob sie den, den haben sie glaube ich jetzt nur für diese Bundle-Aktion im Programm, vielleicht wahrscheinlich gucken sie, wie Boah, ich vermute,
1: dass sie dann, dass sie das auch, wenn die das so machen, vielleicht sogar als Werbung ist, ne? dass sie zukünftig den noch mehr verkaufen wollen. Das wird ja. Ja Sinn machen. Ja weil sie haben, erst was
0: sie haben ist diverse Veggie Burger
1: aber der ist mhm. eben vegan
0: ne? ist auch nochmal mhm. ein kleiner Unterschied ja ja und wo wir gerade beim Essen sind du hast äh, Reverse Cooking habe ich es genannt
1: <lacht> was ich habe rückwärts verdaut vielleicht mal nein gekocht <lacht> aber eigentlich
0: eigentlich äh, ist der Weg von der Mutter zum Kind
1: <lacht> ja, wir wissen, wir haben ja schon mal gemacht in Japan gibt es ja Mutter als, und Kind als Gericht, ne? Das hatten wir ja schon mal. Ja, stimmt, das Huhn, das Arbeiter Das war das Hühnchen Hühne. mit Ei.
0: Hühnchen mit Ei, genau.
1: Ja. Ich erinnere mich. Ja. Nee, ich habe tatsächlich mich mit meiner Mutter <lacht> über Rezepte unterhalten, übers oh. Kochen. Hell is over. <lacht> ja, total. Und dann habe ich ich habe irgendwie was es ging auch darum, was ich auch gefühlt habe, dass ich etwas mit Limette gemacht habe und ich habe ihr gesagt, wie lecker so also Sachen mit Limette sind. Und meine Mutter kann sehr gut kochen, aber hat offensichtlich wohl noch nie was mit Limette gemacht. Hm. Und wollte dann von mir eben mal ein gutes Limettenrezept haben. Also Rezept, wo dann Limette mit drin ist. Und da habe ich ihr so zwei, drei so Risotto und so ein Zeug äh, quasi zugeschickt. Zum Glück ist da, also da, wo ich meine, ich kriege ja bei Kochhaus äh, meine Sachen. Hm. Und da kriegst du es ja in Papierform zugesucht. Du kannst aber auch online als PDF nochmal runterladen. Hm. Und das ist natürlich dann ideal zum an Mutti verschicken gewesen, ja. dass ich ihr eh das Ding dann direkt zukommen lassen konnte. Ja. Ich habe aber noch keine Rückmeldung, ob es gekocht hat ja, ob's und ob es geschmeckt hat. Oh. Ja.
0: Gut. Ich habe einen Reisetipp noch für dich. Du hattest doch, äh, wir hatten uns auch unterhalten. Wie kommst du nach, nach Norwegen ja. möglichst ja. ohne Schweden? Ja. Und dann hattest du gesagt, Kiel Oslo wäre so schweineteuer. Ja. Und das habe ich meiner Frau erzählt und die so, ja Moment, die Taufpatin von Justian, die ja norwegische Eltern hat, die mhm. ist immer gefahren nach Frederikshaun und von da nach Hafen. Oslo. Ja, Ja das heißt Haun.
1: Ja, du kannst ganz, ganz, ja nee, ist da, ja, da ging's es aber, ja, ja richtig. Ja? Aber ähm, da fährst du ja nicht nur durch Deutschland und darum ging es doch, dass äh, ob man überhaupt transitmäßig durchkommt durch Dänemark. Ja, Dänemark, ach ja, stimmt. Noch ist Dänemark ja, dran
0: doch, ich glaube transitmäßig,
1: ja gut. ja und das Darum ging es ja, also klar, ich, ich weiß, man kann oben ganz gut auch, mhm. auch Christian Sand und so rüber, das weiß ich wohl, da, da mhm. kommt man, die kürzere Entfernung ist deutlich billiger, weil es auch nicht, äh, nicht Colorline ist, sondern Däneline. ja ähm, Leider äh, nein. Das weiß nee, ist auch ich mittlerweile hab nach, Colorline.
0: Ich habe nachgeguckt, ich habe ja, wie gesagt, meine Frau gab den Tipp, Frederiks was auch immer, mhm. nach Oslo. Ich gegoogelt, gefunden, Stenaline und gehe auf die Seite und was steht da? Ja, wegen Corona und den Folgen und so weiter haben wir die Route nach 40 Jahren eingestellt. Oh. Das heißt, das wird nichts. Also Stenaline fährt nur noch nach Schweden okay. und rüber, fährt nicht mehr nach
1: äh, Norwegen rüber. Bin die Frage ist, ob vielleicht nur die nach Oslo nicht. Es gibt ja tatsächlich ist mal im westlichen Norwegen, die sind ja deutlich kürzer. Also in Oslo musst du ja generell erstmal relativ lang durch den Oslo für heute noch fahren. Ja. Ähm, und gerade zu Christian Sand rüber ist natürlich noch eine andere Linie, ja. glaube ich. ich. Ich gehe jetzt hier. mal
0: chronologisch vor, wie ich dann weiter vorgegangen bin. Ja. Ich habe dann ja. gedacht, Mensch, was kostet denn nun wirklich Kiel-Oslo? Und mhm. in der allerbilligsten Variante, Kollerlein, Kiel-Oslo, hin und zurück... Irgendwie hm. Innenkabine, ohne alles, 728 Euro. Ja, <lacht> ich weiß, das ist der Hammer. Und das ist halt, also wie gesagt, Innenkabine. Es gibt dann, interessant fand ich, Innenkabine mit Fenster zur Promenade. Weißt du, so, so ein Pseudo-Fenster, was dann aber ja. nach innen zeigt. Ja. Naja, aber lässt sich dann ja beliebig aufstocken. Also Außenkabine, Außenkabine, ja. dies ja. und mit äh, <lacht> High Society und so. Aber was mir dann eingefallen ist, oder war glaube ich auch wieder ein Tipp von meiner Frau, oder ich habe es auf Google Maps gesehen, du kannst natürlich auch, das ist zwar auch Kollerlein, aber das mhm. ist glaube ich die kürzeste Verbindung, du kannst nach Hirtshals fahren. Mhm. Und von Hirtshals, das ist wirklich so die Nordspitze von Dänemark, äh, gibt es dann, die fährt wirklich drei Stunden 45 senkrecht nach oben, also kürzer geht es glaube mhm. ich nicht, nach Larvik. Mhm.
1: Da und bin ich auch schon mal mitgefahren mit dem ja. mit Fahrrad weiter schon mal drauf.
0: Genau, 170 mhm. Euro hin und zurück. Ja, das ist schon eine andere Ansage. Ja, aber wie du schon sagtest, das habe ich bei der ganzen Thematik komplett hinten runterfallen lassen. Frage ist ja, kommt man durch Dänemark durch? Ja, ja. genau. Aber
1: bis ja. dahin... Das, das, was es das auch so teuer macht, ist vor allen Dingen die, die Kabinenpflicht. Es gab ganz früher, ich weiß, dass meine Eltern mir das mal erzählt, ähm, gab es Schlafsessel, den man nehmen konnte. Mhm. So, und ja. den gibt es nicht mehr. Also das nee. ist quasi, unter dem hast du quasi eine Kabinenpflicht und das macht halt teuer.
0: Ja. ja, interessant ist bei dieser Hirzhals-Lavik-Strecke, da hast du dann so, ich also diese 170 Euro sind dann wirklich nur das Auto und du. Und dann kannst mhm. du dazu buchen, ja, äh, was weiß ich, dass du die drei Stunden 45 im Restaurant verbringst, also einen festen Sitzplatz im Restaurant hast. Mhm. Oder in so einer Art Business Class, wo du dann frisches Obst, Wasser und WLAN. Oder ja. in so einem Raum, der sieht aus wie so ein Flugzeug. Also es war ein Foto und es sah aus wie so ein Flugzeugrumpf von innen. Also zwei ja. Sitze links, zwei Sitze rechts in der Mitte in Gang und links und rechts so wie diese Bullaugen im Flugzeug. Ja. Und dann kannst du da die Zeit
1: absitzen. Es mhm. ist auch wirklich so. Also Leute die stürmen da so Mallorca-mäßig rein. Ne? Die suchen sich die besten Plätze und dann sind die auch den Rest der Fahrt auf diesen Plätzen. Ja. <lacht> also die, die sich da schon auskennen. Fand, ja. fand ich spannend, fand ich echt ja. spannend. Ja, also wie gesagt, die, die... Du darfst halt nicht im Auto bleiben, das ist das Problem. Das könntest du ja, einfach sagen, ich penne im Auto oder so. Ich dachte das so, geht, das, geht, geht das viel.
0: Aber was machst du nee, denn, mit du... Nee, du
1: das nicht mal, nicht mal da sein, also das ganze Ding ja. abgeschlossen.
0: Ja, das heißt, du könntest, wenn du jetzt gar keine Sitzgelegenheit buchst, könnt, müsstest du die Zeit auf Deck rumlaufen.
1: ja. Aha. Ich ja. habe auch schon mal da irgendwie auf einer Bank draußen gepennt. Also das habe ich auch schon mal gemacht. Hm. Ähm, also weißt du, diese Plastikbänke, die da halt sind. Ja. So, das, wenn, wenn das Wetter okay ist, dann
0: geht das auch. Hm. Ja, ich stelle mir das mit der Fähre nur immer fiese so vor, mit dem Timing. Also ich würde, also ich als Sicherheitsmensch würde natürlich nach Hirzhals fahren an einem Tag, da übernachten und am nächsten Tag morgens in die Fähre leigen.
1: Ja, ich finde das bei, also bei den Ferien, die fahren ja relativ häufig. Ne? Man muss ja auch nicht gleich hin und zurück buchen. Also das, das, gerade mit Fahrrad habe ich das auch nie gemacht, weil gerade mit Fahrrad weißt du erst recht, da weißt du ja manchmal nicht mal, an welchem Tag du da ankommst. Mhm. Ähm, deswegen eine Fahrt hin, dann du musst auch nicht groß vorbuchen. Also, es ist, also Zumindest mit Rad. Mit Rad ging es immer relativ spontan. Auto mhm. weiß ich jetzt gar nicht.
0: Ja gut, ist ja noch ein bisschen hin. Ja, genau. Und jetzt bin ich gespannt, ob du den hinkriegst. Du hast plattes Teufelsbier.
1: Also Bier habe ich backs, so. oh, das kommen ja. man auf Teufel. Das Flat ist ein Devil. Nee, Bier. Platt. Flat. Pl platt. Platt. wie Platt. Ah, platt. Platt. du Dürf. Platt Dürf. Platt Dürf. Platt Dürf Ja. <lacht> Was für ein Teufel. Dübels. Ja. Dübels Bier, wie so Dübels Bier. Ja, weil das so ähnlich so klingt. Na, ja, bei Diebels hätte ich es ja noch angenommen. Ja, weil es doch das Bier ja, fürs, fürs Dübeln war. Ach so, oh Gott. Ja, das ist tatsächlich auch, ich glaube, das ist ein halbes Missverständnis gewesen. Also ich habe meinem Nachbarn geholfen, die Lampen anzudübeln da oben an der Decke. Ähm, Und dann meinte er, dann sollst du auch die Lampen anhaben. So ungefähr. Also ich habe tatsächlich beim Wecken beim eigentlich nur gesagt so, komm, gib's mir irgendwann mal ein Bier aus, wie Ach man das so. halt so macht. Ja. So, und das hat der Pulli jetzt einfach so wörtlich genommen. Ich kann mir auch richtig vorstellen, dass es eine lange Diskussion gab, so, müsste ihr ihm jetzt Bier kaufen? <lacht> Oder lieber nicht, also, wie ich jetzt auch denken würde wahrscheinlich. Und dann stand er hier netterweise mit so einem Sixpack äh, halbe Liter flaschen Ach, das sind halbe Liter dafür. sogar. Holla. Auch das, noch. Das, das lässt mich vermuten, dass er selber kein Biertrinker ist ja stimmt vermute ich eher wahrscheinlich eher in den Supermarkt rein also total nett so ist es nicht ne aber ja klar ich so war auch war nicht notwendig aber ich fand es ja wie gesagt nett und ich habe auch schon gestern auch <lacht> einen Puddel weggehauen, weil muss ja ne? wenn ich dann muss schon ja. kriege dann ja. muss das
0: ja auch weg <lacht> ja aber so halb Liter ist, schon, ist also schon ich weiß ja ist schon eine Menge auf jeden Fall zu den Zeiten wo ich noch so also so zu Jugendzeiten dieser halbe Liter Holzen, wie hieß er Hall Hallo Dopi
1: Nee, halber Liter... Also ich bin eigentlich der 0,3er-Typ, oder? eben sogar... Äh, ja. Ja. Also 0,3,3. Ich mein, ist ist ja, bei Bayern. Ich glaub, beim Bayern, Bayern ist es normal, halber Liter, ne?
0: Ja, weiß nicht. Es geht ja halt darum, ja, das hängt vom Biertyp ab, ab, aber so einen halben Liter musst du ja ziemlich schnell weghauen, damit er nicht schal wird. Bei anderen Biersorten geht das wahrscheinlich. Ne? Also so ein Weizen, ja. da ist es ja okay, wenn es ein halber Liter ist. Ja. Aber ein Pilz... Ich erinnere mich, ich war früher mal mit einem Kumpel öfter in der Kneipe, die hat sich irgendwie so als unique selling point ausgedacht. Bei uns gibt es äh, das Bier, was wir anbieten, gibt es bei uns auch im Marskrug. Fanden wir so richtig geil, aber wenn du dann so ein Liter Pilz vor dir hast, das, ist das kriegst krass. du gar nicht so schnell weggesoffen,
1: wie es ja. schal wird. Ja, ich war ja auch, so, also, Zeitlang in München und dann im Hofbau ist auch immer so eine Massbier und das ist, da kriegst du ja auch normales Bier als Mass, wenn du willst. Ja, äh, sollte man also nur wissen. Anständiges und nicht so ein Weizenzeug. Ja, aber <lacht> ob das eine schlaue Idee ist, dass in ja. dieser sich entsteht. Da, da ich sogar, ich, mein Kumpel war zu Besuch und wir haben so wettgestemmt. Oh Gott. Also wer eigentlich mhm. den längsten die Maß noch oben halten kann. Mhm. Weil das ist, ist, halt Tradition. Und das Witzige war, wir beiden saßen, da haben das irgendwann gemacht und, und als wir dann fertig waren, als einer von uns beiden nicht mehr konnte, da war ein ganzer Tisch voll, das ist jetzt ein bisschen Klischee, aber echt voller Tisch voller Japaner nebenan, haben wir uns applaudiert. Oh Gott. <lacht> Die haben sich auch gesagt. Also weißt wir Nordlichter, die haben gesagt, das, ist, das, ist haben gesagt, das sind Uhr, wir schon zwei Urbayern, die ihre Tradition fröhen. Ja, herrlich. <lacht> mein, mein Kumpel ist überhaupt noch halber Spanier gewesen, also das ist schon damit oh. sicher. <lacht> oh, Gott. Ja. Gut. Ja, hättest du denn noch was aus dem Real Life? Äh, ich schau mal gerade. Nö, das war's eigentlich. Außer, dass ich jetzt mitteilen kann, ich habe meine erste Erdbeere gepflückt dieses Jahr. <lacht>
0: Fand ich eine ja, wichtige und, Information. Ja, und du hast kein keine Banane auf Scale daneben gelegt. Ich prange nee, da das, das
1: an. <lacht> ich hatte ja auch an dem Tag selber erst die Banane in den Pfannkuchen gesteckt. Da konnte ich ja keine mehr daneben packen. Ja, oder irgendwas anderes. Das <lacht> ist bei Erdbeeren ja so eine Sache. Man hat ja immer, äh, so Also sie war schon sehr groß, aber vor allem, damit ging es darum, dass überhaupt witzigerweise echt die einzige rote, alles andere dringend rum noch grün. Mhm. Aber eine dicke, rote, sehr leckere Erdbeere habe ich quasi ernten ja. können. Das ist doch. Wenn auch, wenn auch spät. Ich glaube, es gibt schon eine ganze Weile deutsche Erdbeeren ja eigentlich von Macken und Co. Ne? Ja, aber zum selber pflücken gibt, schon.
0: Ja, aber. Ja, gut, zum Selberpflücken gibt es auch schon, ja, hast recht. Aber wahrscheinlich aber, sind die auch unter
1: Folien im Rest des mhm. Jahres oder sowas, ne? Deswegen ja. geht es ja schneller.
0: Oder Fußbodenheizung. Oh. Oder das, ja. Gut. Kommen wir zu vor 70 Folgen. Mm -hmm. Blatthering 61 vom 23.10.2018 mm -hmm. mit dem schwungvollen Titel Old Things Waste and Past. Mm -hmm. In dieser Ausgabe reden wir über den Niedergang der alten Parteien, das Ende von nicht ganz so alten sozialen Netzwerken, Google+. Plus den dreckigen Abschied der Kohle und stinkenden Autos, überholte Verkehrskonzepte, gestorbene Journalisten und technische Wegbegleiter, alternde Politiker, Erinnerungen an Vergangenes, gealterte Technik, aber werfen auch einen positiven Blick in die Zukunft, unter anderem mit Quadrupes und Quadcoptern. Was sind denn Quadrupes?
1: Das weiß ich jetzt auch nicht. Quadcopter, ja. Quadrupes? Ja, das ist nicht... <lacht>
0: Erstes Kapitel ist Wir bleiben bei der alten Technik. Aha. Das verlinkt Voice Mieter Banana. Vielleicht haben wir irgendwas anderes zwischenzeitlich versucht. Mal zu benutzen. Wettercalls Call Saul auf Deutsch. Hm. Ja. Ach guck mal, da hatten wir zum ersten Mal, wenn ich das richtig erinnere, obwohl das ist hier irgendwie doppelt gemoppelt. Also hier gibt's gesammelte Werke, aber auch hm. noch einzelne äh, ah. Punkte. Zwei mhm. Einzelne. Ne? Ach, guck mal, der Freitag. Todenhöfer ist schon lange weg. Da hatten wir uns über den Todenhöfer unterhalten, mhm. dass der ja bei der Freitag war, wo ja viele sich aufgeregt haben gesagt ich kündige mein Abo, wenn der Todenhöfer
1: und der, ja. Habe ich tatsächlich auch. Ich hatte tatsächlich mein Freitag Abo damals ja. noch.
0: Ja. Ja. Dann äh, hier, na, Google Plus macht dicht. Haben wir darüber mhm. gesprochen. Hamburger Datenschützer will ermitteln. Wegen Datenpanne bei Google. Aha. Ja, ich hätte jetzt wieder auf G20 getippt. Nee, das stimmt, ja. Dips. Ja, was passiert in Hessen? Wagenknecht macht bei Unteilbar nicht mit. Nicht mit? Nicht mit bei Unteilbar. Das wurde
1: sie, ich, ach, ach, stimmt, ja, ja, das war ja nicht, nicht die Spur. Das war nicht aufstehen. Das war nicht. Ja, da.
0: stimmt. Guck mal ja. hier, damals schon. Boris Palmer trollt. Hm. Falschmeldung. Ach, stimmt, der hat da irgendwie äh, eine Falschmeldung getwittert, dass äh, Merkel und Seehofer zurücktreten. Oder das hat irgendjemand und er das retweetet und äh, ach, egal. Ach, hier, Lehrer-Denunzierungsportal gehackt. Weißt du, wo die AfD hm. diese leere ja. denunzierungsgeschichte ja. da, äh, gemacht hat? Ach, schön. DSGVO und Klingelschilder. Da war doch diese Story, ob jetzt alle Ach, Klingelschilder ja. anonymi Nummern. An, ja, ja. anonymisiert werden. VW-Händler ist pleite wegen Dieselgate.
1: war, das das in war der erste.
0: Ja, 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 das war der erste. Hm. Wir hatten vor relativ kurzer Zeit dieses andere Autohaus, und hier war es Willi Tietke und dieses andere Autohaus. Ich weiß Wichmann, nicht mehr welches. Ne? Wichmann, genau. Der hatte nämlich teilweise die Willi Filialen übernommen, als die insolvenz
1: gegangen sind.
0: Mhm. Ach ja. Helmut Schmidt Gedenkmünze ohne Kippe.
1: Ach so, ja, schon mit der, mit mit der, mit okay. der Handhaltung.
0: Ja. <lacht> wo man sagt, da gehört aber eine Zippe rein. <lacht> ja. Off-Label-Use. Achso ja, DVBT ist gleich ADSB. Da hatten wir uns darüber unterhalten, ob nicht diese ADSB-Dinger, mit denen man die Flugzeuge tracken kann, ob das nicht technisch dasselbe ist wie DVBT und mhm. das war es auch. Mhm. Mal guck mal hier, No Man's Sky in, v in VR. Oh, doch schon eine ganze Weile her. Ja.
1: Das ja, ist auch super. witzig. Wieder, ne? Das ist wieder ein Thema, ja. das wir jetzt wieder haben, was wir exakt, also nicht exakt, aber thematisch so da schon mal hatten, ja. ja.
0: <lacht> dann, was haben wir hier noch? Safe TV kündigen. 25 nicht roter Bottenklicks ja. Stimmt, da erinnere ich mich dran. Mhm, mhm, mhm. Rick Astley im 80s Blind Date. <lacht>
1: <lacht> Kommst du doch bei den Quattro an? Ja, Oder das ist Problem nichts. ist,
0: ob ich das so anhand unserer verklausulierten, <lacht> werde ich das wahrscheinlich nicht, nicht finden. Black Panther vorgezogen wegen MHD-Ablauf. Was heißt das bitte?
1: Mindesthaltbarkeitsdatum.
0: Ja, aber was hat ein Black aber Panther
1: mit... <lacht> Black
0: Panther war doch der Film.
1: Ja, vielleicht irgendwelche Rechte, die ablaufen oder sowas. Ah, uh,
0: <lacht> auf James, Und James, dann verlinke ich hier James Cronwell. Keine Ahnung. Ich, ich weiß es auch nicht. Yes, yes, yes. Vielleicht sollten wir einfach mal Kapitelmarken machen, die das sagen, worum es in der Kapitelmarke
1: geht. Das wäre viel zu einfach.
0: Ah. Oh, Kokos Bruder ist unser Nachbar. Das war die Geschichte, ah, wo und? die Nachbarin sich dann hm. doch nach hin und her entschieden hat, Kokos Bruder zu kaufen. Zu adoptieren. Zu Adop ja, adoptieren. Das ist mir zu, zu viel Anthropomorphisierung. Ach ja, guck mal, Barkassenfahrt mit Bettina und Frau Bosse. Da sind doch meine Frau und ich, das war irgendwie, ach, Welt, Welthospizwoche oder so und Welthospiztag. Da haben wir uns für so eine Veranstaltung angemeldet. Da sind wir auf so einer Barkasse über die Elbe gefahren und mit an Bord war Bettina Tietjen. Äh, noch ein paar mhm. Leute aus der Hospizszene und Frau Bosse, also es ist, die heißt Aische Bosse, ist die Frau von dem Sänger Bosse. Aha. Und die so, ist so mittlerweile einfach. ja, und die ist nämlich mittlerweile auch äh, ja, Trauerbegleiterin.
2: Mhm. Ja.
0: ja, das war's soweit. Wie gesagt, so hier steht irgendwas mit Drohnen, habe ich zwischendurch gesehen, aber mit Quadrupe? Drohnenhauptstadt Hamburg,
1: genau. Quadruple, vielleicht gab es irgendwie Fußball. Bayern irgendwie vier Titel geholt oder was?
0: Das kann, ja genau, weil hier stand irgendwas mit FC Bayern und im Glashaus. Äh, das muss ja dann beim Fußball gewesen sein. Guck mal, das ja. ist der Nachteil, dass man damals noch nicht. Ach nee, das kann man in den Pingbacks natürlich sowieso nicht sehen, wo die Kapitel anfangen. Neue Spiele. Ach, Scheiß unten drauf.
1: Egal, ist ja nur die Bayern. Äh, ja nur die
0: Bayern. <lacht> Aber stimmt, Quadruple könnte natürlich was mit äh, Fußball zu tun haben. Ja. Ach genau, jetzt fällt es mir wieder ein, ich habe einen Link eine Kapitelmarke gesehen, Nations League ohne uns. Das war diese Geschichte mit der Nations League. Mhm. Da wollten die doch nochmal aus den Besten der Besten, Liga der Besten nochmal wieder eine eigene Liga machen. Und dann ja. kannst du natürlich irgendwann das Quadruple holen, weil du dann... Landesmeister, ah, Landespokal, ja. Champions League und diese Nations League noch gewinnen. Mhm. Ja. Haben wir es doch noch rausgefunden. <lacht> Sehr ja schön. Gut. Ja. Gut. Äh, noch irgendwelche Famous Last Words?
1: <lacht> nee.
0: <lacht> Gut. Ja, ich überlege gerade, ob mir noch was einfällt. Ähm, nee, ist ja mittlerweile Routine mit unserer Remote-Aufnahme. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in einer Woche wieder. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss.